0: Folge 451 vom Aufwand podcast wird präsentiert von Jens und Michael. Wir sagen danke, ihr seid die besten Präsentatoren aller Zeiten. Jetzt geht's los. Wenn man sich überlegt, über Jahrzehnte hinweg, wie
1: viele Tausende Menschen auf die Straße gegangen sind gegen die Nutzung der Atomkraft. Und dass man
2: das tatsächlich äh, geschafft hat, den Atomausstieg zu bewerkstelligen. Also was für ein unglaublicher Sieg der Zivilgesellschaft.
3: Es ist eine blanke ideologische Entscheidung. Es ist ein schlechter Tag. Es ist ein schwarzer Tag für Deutschland.
4: Es ist ein schwarzer Tag für den Klimaschutz, es ist ein schwarzer Tag für die Gesundheit der Bevölkerung, es ist auch ein schwarzer Tag für die Industrie, weil natürlich der billige Kernkraftstrom aus dem Netz wegfällt und jetzt teure Gas- und Kohlekraftwerke betrieben werden müssen.
5: ist keine gute Idee, weil die Thematik Strom, Gas oder sonst was, ja noch schlimmer wird dann und noch unbezahlbarer, wie es sowieso schon ist. Ich finde es einen großen Fehler, dass das so ist,
6: weil die anderen Länder, die rüsten auf und wir fahren zurück. Wir haben
7: die erneuerbaren Energien, wir haben die Kraftwerke, es werden keine Lichter ausgehen. Und wenn wir jetzt weiter auf diese alte Dinosauriertechnik setzen,
5: dann wird es gefährlich.
8: Blödsinn hochziehen.
5: Auch wenn das schädlich
9: ist, aber irgendwie müssen wir Energie kriegen.
1: Nicht nur Polen, Tschechien, Schweden, ja. Niederlande bauen neue, Frankreich. Aber jetzt raus aus
8: allen ist Irrsinn, absoluter Irrsinn. Also ich stürze mich jetzt auch nicht aus dem Fenster. Ich bin kein Atomfetischist, ich sehe es aber etwas nüchtern als die Grünen und sage, wir werden jetzt eben mehr Atomstrom von anderen Ländern importieren müssen. Also es ist nur die halbe Wahrheit zu feiern. Hurra, wir haben keinen Atomstrom mehr, aus Deutschland nicht mehr, aber wir kaufen den jetzt eben aus dem Ausland.
10: Die letzten drei Kraftwerke, die in Deutschland noch am Netz waren, haben nur einen verschwindenden Anteil an der Stromversorgung von unter 5 Prozent. Sie sind ohne Probleme zu ersetzen, denn Deutschland exportiert ja viel Strom. Wir haben große Stromüberschüsse.
2: Also ich kenne es von Kindheit an. Durch das, dass wir ohne große Angst aufgewachsen sind mit dem Ganzen und in das hineingewachsen sind, hat es halt einfach zum Leben dazu dazugehört.
11: Wir wissen nicht, wohin mit dem Atommüll. Der ist hochradioaktiv, der muss für Hunderttausende von Jahren sicher weggeschlossen werden. Die sichersten Kernkraftwerke
3: auf der Welt, als einzige auf der Welt, in der großen Energiekrise abzuschalten und stattdessen Kohlekraft hochzufahren und damit 30 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich auszustoßen,
12: das ist klimaschädlich.
13: Unsere Atomkraftwerke sind alt, sie entsprechen nicht mehr dem neuesten Stand der Technik. Das Weiterlaufen lassen ginge nicht ohne massive zusätzliche Sicherheitsüberprüfung und die müsste irgendwer zahlen.
4: Der Zustand der Anlage, der ist ja top, der ist ja immer alles auf den neuesten Stand gebracht und gewartet worden. Das ist für mich eigentlich unerklärlich, wenn man sowas noch ein bisschen über 30 Jahre abschalten kann.
14: Eine gewisse Erleichterung auf jeden Fall, ja. Aber wir sind uns alle drüber im Klaren, der Kampf gegen die Atomenergienutzung ist noch lange nicht zu
15: Ende.
16: Ein Endlager in Bayern will Ministerpräsident Markus Söder nicht, aber er scheint über eine Zukunft des Atomstroms in seinem Bundesland nachzudenken.
17: Wer Atomkraftwerke fordert oder auch den Weiterbetrieb,
18: der soll doch erstmal in seinem eigenen Bundesland ein Endlager bereitstellen.
19: <lacht> Morgen. Guten Morgen.
7: Oh. Oh, Hallo. Hallo, Hallo, guten Morgen. Einen schönen guten
20: Morgen, die Sitzung ist eröffnet.
21: Wake up.
1: Drei, zwei, eins, Sendung!
8: Wake up and clear your brain. Time <lacht> to listen to what people are saying. Government is <lacht> lying again and the media is acting sane. It's so good, you're staying there. Die ersten Wölfe, die ersten Rudelbildungen und heute ist selbst im flachen Niedersachsen, weil die Haltung im Freien so gut wie nicht mehr möglich. Und deswegen geht das nicht anders, als dass Bayern jetzt sich selber hilft. Wir haben allein in Niedersachsen 500 Wölfe, so viel wie in ganz Schweden, obwohl Schweden doppelt so groß ist. Und die Schweden sagen, sie bejagen und die bejagen auch im Rahmen derselben EU. Wie Deutschland ist, also doppelt so groß wie Deutschland und nur ein Viertel der Wölfe wie Deutschland. Trotzdem bejagen die. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Wenn das jetzt rum ist, müssen wir dringend günstiger Erhaltungszustand und dann den Wolf generell jährlich zur Bejagung freigeben.
22: Wer ist dieser Förster gewesen? Pff, wo findet dieser sich Karneval an.
23: statt? Er hörte sich an wie Herr Aiwanger.
0: Herr Aiwanger, ganz freier ich möchte, Ich möchte so deutsch reden wie Herr Aiwanger.
23: Ich, auch. ich weiß nicht, ob er es war, aber die Stimme ja, war
0: eigentlich die Aiwanger-Stimme. Wenn, wenn
23: wir den Platz nicht hinkriegen, dann zumindest die Lautstärke. Ja.
0: Die Schweden, nee, wie, wie macht er das? Die Schweden. Ja. Hans, die müssen wir eigentlich zu so auf äh, jung naiv holen. Ja, wenn du das zwei Stunden aushältst. Äh, drei Stunden. Ja. Ich hab ja mal, wieder ich, mal wieder... ich habe mal wieder... Ich hab Bock, mal wieder auf so ein Totenhöfer-Interview. Ja, aber
23: das ist mit Aiwanger nicht zu machen. Er ist kein Totenhöfer. Da legst du dir die
0: Latte falsch. Ist, who knows? Ich glaube, es wäre auf jeden Fall sehr
22: unterhaltsam. Ja. Yes. Ja. Gut, wir haben es alle gesehen. Nur eins hm. toppt die Länge der deutschen Debatte um die Atomkraft. Das Aufwachen-Intro 451 darum. Naja, ich dachte, es, es war ja.
0: Also, manchmal manchmal gucke ich ja am Wochenende Sachen und äh, ja. weiß sofort, was ich so als äh, mein Schwerpunkt äh, mitbringe. Hm. Und diesen Monat war es, also der, der, letzte, der letzte Monat war ein bisschen hart. Jetzt, also es gab jetzt irgendwie kein großes Medienthema, so wie Kampfpanzerberichterstattung, ja. äh, andere Sachen, oder Heizungspanik, wie letztes Mal. Äh, aber dann habe ich dann doch AKW entdeckt und dachte so, eigentlich muss, das muss das müssen wir würdigen. Ich meine, das ist ja wirklich ein historischer Tag. Ich, ich habe gleich noch mal ein paar Fragen zu Hans, weil Hans ist der Einzige, der quasi äh, miterlebt hat, wie das erste AKW gebaut wurde, eröffnet wurde und jetzt das letzte stillgelegt wurde. Hans war wahrscheinlich sogar bei der größten AKW-Demo aller Zeiten dabei. Habe ich alles, ich habe viele Fragen, Hans, bitte keine Spoiler. Mhm. Und, ja, hat, Stefan, darum, es musste sein. Es wäre sogar fast noch, es wäre, es wäre sogar fast noch länger geworden, wenn YouTube mir erlaubt hätte, eine Szene aus Fahrenheit
22: 451. Ich habe auch im Intro dagegen. Unterzubringen. Dass wir, das hört sich gerade so an. Nein, nein, dass wir äh, ordentlich mitfeiern, dass es an, ausgeschaltet wird. Ich habe auch Fragen an Hans, es gibt ja mehrere Atombomben, es gibt ja auch mediale Atombomben. Soweit ich mich erinnere, oh. ähm, war Matthias Döpfners, aber nimmt uns nicht die Mainzelmännchen zum 60. Geburtstag des TDF, der allerletzte mediale Auftritt, den sich Döpfner noch zugetraut hat, bevor ihm die Bomben um ihn herum explodierten? Oder? Mhm. Kann man so sagen? Ja. Habt ihr es gelesen, das Buch, noch wach und so? Nee. Nein. Ich habe lesen, ah, lesen
0: lassen.
23: Ja, ich habe ich habe angefangen es zu lesen, aber ich bin im Hinblick auf die literarische Qualität von Benjamin Stuckrad Barre nicht so begeistert wie viele andere. Ja,
22: ich es hat noch keiner den Versuch gemacht. Hey GPT, ersetze im Text hm, mit hm und hm mit hm und strapaziere ein bisschen und äh, aber ja, das hätte vielleicht noch ein bisschen Drama reingebracht. Gut, andere oh. andere mediale Atombombe,
0: also... ja. Ich meine, ich, ich, mein, ich, ich habe jetzt, wenn ich richtig mitbekommen habe, bei den 29ern war ja auch Wolfgang eher nicht so
22: begeistert und du schon. Ich war sehr begeistert, ja, ja. Warum? Weil es ein gutes Buch ist, ich habe es sehr gern gehört. Okay. <lacht> 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 ja. Beim Fahrradfahren. Nein, ich habe es wirklich gern gehört. Das ist, äh, Stuttgart Barre liest ja selbst, es geht um was, das war mir wichtig, äh, Wolfgang geht es ja um die literarische Distanz zur Welt. Mir geht es aber eher um diese Nähe. Äh, deswegen fand ich, okay, Romane, mein Zugang zu Romanen ist ja schwer, aber wenn es um was geht, also wenn es dieser Schlüsselroman ist mit Döpfner und Reichelt, dann kann man es, fand ich's, ich fand es unterhaltsam. Ja,
0: sag, sagen wir mal so, ich habe es ja nicht gelesen, aber ich habe mit einigen aus dem Springerhaus äh, darüber geredet, weil du kannst dir ja vorstellen, dass, äh, das lesen einige, auch aus der Bildredaktion. Und man kennt ja dann doch Leute, ja. Und wenn die einen ansprechen und sagen so, äh, liest dir mal diese Stelle durch ja. äh, in dem Buch
22: und äh, nochmal diese Stelle. Genau,
24: unter
0: diesen
22: und, Gesichtspunkten ähm, fand ich das auch alles sehr attraktiv. Hast
0: hast, hast, hast du das über äh, Herrn Döpfner gewusst? Ja. Das konnte ich mir denken. Und genau, hast du gewusst, genau, genau. dass der mit dem und ähm, wusstest du, dass Stuttgart Barre früher das mal gemacht hat? Und kannst du dir jetzt beides zusammen denken?
22: Ja. Ah, ja, ja. ja. Eben, ein Schlüsselroman und, aber gut. Naja. Was der Autor bestreitet. Ja gut, das muss er natürlich. Ja, was er ne? ja auch clever bestreitet ja. und was ja wiederum dazu ja, ja. gehört, so wie ja auch das Ge Buch selbst, ja. äh, das, äh, wie viele Kapitel ist es dann, 20. ist, nee, das 19.
23: Ja. Nun gut, ja, deswegen äh, im Grunde ist es eine äh, also seine Qualität als Eulenspiegel, möchte ich mal sagen, mhm. finde ich höher als seine literarische Qualität. No. Geschrieben ist es geschrieben ist es schlecht. Das ist jetzt unabhängig von der Bedeutung, ähm, aber das, das ist jedenfalls in Teilen, die ich gelesen habe, äh, kommt es mir so vor, als wenn jemand, ihr kennt ja diese Kategorie Arztromane oder so, ne? Die sind voll falschem Pathos voll. Ja, dann lies mal ein Wartezimmer deines Arztes, an deinem Lieblingskiosk. Also Aha. es ist im Grunde finde ich, es ist es ist kitschig geschrieben. Die Sprachbilder sind schief und willkürlich und stimmen nicht. Das ist.
22: Aber das ist ja dann. Du, du,
0: du hast, du hast ja nur das erste Kapitel gelesen. Sehr also leseabhängig. Ich habe dann, ich habe dann das ja, mit aus der weiteren ja, ja. Perspektive.
23: Ja, ich habe dann später auch noch in andere Kapitel reingeguckt. Also ich habe es nicht äh, komplett gelesen, ist richtig. Ich habe das erste komplett gelesen und dann in weitere angelesen. Und ich hatte da den immer den ähnlichen Eindruck. So. Ja. Jetzt kann es ja sein, was ich aber nicht nachprüfen äh, kann. Es kann ja sein, dass das, was er schreibt, tatsächlich alles Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel und eigentlich der Wahrheitsfindung dient, weiß ich aber nicht. Deswegen, ich stehe da vor diesem Eulenspiegel hm. und überlege, will ich mich von dem vorführen lassen oder nicht? Und dann höre ich eher, was die anderen dazu sagen.
0: Ich finde es ich ja er, er interessant, dass Hans auf dem Klo seiner Arztpraxis äh, Arztroman liest. Ja. Wartezimmer war das Wort. Ja, ja im hm. Wartezimmer.
23: Mhm. Okay. Da gehst du auf Klo
0: und liest du deine Arzt da ja, dadurch. Ja,
23: du, ich nicht.
0: Ich gehe ja nicht zum Arzt. Mhm. Ja. Ich meine, äh, das Buch, das Buch ist ja eigentlich angelehnt an den Aufwachen-Podcast. Mhm. Ne? Noch wach, noch wach nee, ja. oder Resultiert so ein, vom aufgewacht? <lacht> <lacht> genau, stimmt. Resultiert vom
22: Aufwachen-Podcast. <lacht> ja, aber sonst noch was medial? Ähm, noch eine Atombombe. Ja, ich, ich hab... äh, die zweite mediale Atombombe, Hans. Ich habe gehört, du, du hast ja einen Fanboy. Er heißt ja? Jan Böhmermann. Hier kommt es so an, wie man ihn ausspricht, denn wir wollen alle cool <lacht> sein, wenn man über Jan Böhmermann spricht. Mhm. Äh, ich habe ich hab ja erstaunlich und, und Schlimmes gehört in, in diesem jungen, und Naiv-Gespräch mit Herrn Hasen. Hessenthaler. Hessenthaler. Mhm. Das erste Mal die Geschichte, dass Jan Jan Man doch nicht zu den Allercoolsten gehört, die auf der Bühne noch mal kurz andeuten, dass sie wirklich ihre Finger überall mit dem Spiel haben, sondern nein, einfach ein fremdes Thema gehijackt und Leute in Gefahr gebracht, fand ich uncool, muss ich ehrlich sagen, ja. eine der etwas ja. schlimmeren Verfehlungen, von denen ich in den letzten 40 Jahren im Medienbusiness gehört habe und <lacht> gibt es dazu noch was zu sagen? Nein. Auch da
23: wissen wir ja ähm, nicht, was tatsächlich wie gewesen war. Also wir haben Na, selten so viel Plausibilität zum,
22: gehört in dem Gespräch, muss ich sagen.
23: Ja, das da, das ist richtig. Nur ich einfach auf der Faktenebene: ähm, Hessenthaler hat ja äh, gesagt, ja, es gab bei dem Gespräch äh, Verschwiegenheitsvereinbarung, wurde auch äh, unterschrieben. Römermann lässt über seinen Anwalt erklären, es sei keinerlei Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben worden. Es kann jetzt eigentlich nur eins wahr sein. Entweder wurde etwas unterschrieben, dann möge bitte der oder diejenigen, die, die das haben, ja. ähm, dies belegen. Oder es wurde nicht unterschrieben. Dann haben diejenigen, die das behaupten, es sei unterschrieben worden, liegen einfach falsch. Jenseits dieser im Grunde einfach aufzuklärenden Sache aber, finde ich, äh, oder äh, was heißt finde ich, ist es so, dass Quellenschutz und Informantenschutz im Journalismus ähm, eine ein Grundprinzip ist. Ja. Dazu brauche ich gar keine Verschwiegenheitserklärung. Und wenn es so ist, genau. wie Hessenthaler sagt, dass er durch äh, Böhmermanns launige äh, Halbenthüllungen ja. sozusagen in die Flucht getrieben wurde, weil er davon vorab nichts wusste, ähm, weil ihm aber klar war, jeder, der auch nur halbwegs im Film ist, weiß, um wen es geht. Wenn das so ist, dann hat Böhmermann durch diese Sache, wo er bei einer Gala sozusagen meinte, jetzt witzig sein zu wollen, ähm, dann finde ich, hat er ein wesentliches journalistisches Grundprinzip. Aber Hans,
0: er ja. ist doch gar kein Journalist. Er,
23: er, ist Journalist. Er, ist, er ist ausgebildeter Journalist. Er kommt vom selben Sender, wo ich auch lange Zeit... Äh, gearbeitet habe Radio Bremen und, ähm, yes. er, und macht halt, deutsche, er macht, er, er ja, macht der wenn deutsche sie passt,
0: wenn sie passt dann macht er nur Satire ja
23: ja aber der deutsche Pressekodex gilt für Medien allgemein und dass es sich bei ja. dieser Sendung im ZDF um eine mediale Verbreitung handelt wird glaube ich niemand bestreiten wollen
22: ja
0: ich fand ich fand ich fand jeweils seine Reaktion in, in dieser Live Sendung von seinem Zdf- Magazin das war
22: sehr erwachsen. <lacht> er, ist er ja er mehrfach darauf eingegangen? Yes. Hans hat es eben im Grunde schon gesagt, was ich auch nochmal sagen wollte. Die Story wurde ja inhaltlich dadurch validiert, dass Böhmermann nur auf diese Verschwiegenheitserklärung Bezug nahm und meinte, die hätte es ja nicht gegeben, womit er ja im Grunde für mich das Zugeständnis gab, alles war. Was für mich mhm. bedeutet, es ist ja alles noch viel schlimmer, als ich dachte, dass es ist, als ich Hessenthaler gesehen habe weil dadurch, dass Böhmermann das erstens alles bestätigt, freimütig, meine Lesart, und zweitens sich dann nochmal auf das eine Ding bezieht, diese Geschwiegenheitserklärung, von der ich auch ausdrücklich sagen möchte, so wie du eben Hans schon, die braucht es in dieser Angelegenheit wirklich nicht. Man macht das als vernünftiger, sozialer, guter Mensch einfach nicht, was Jan Böhmermann da gemacht hat. Sich jetzt noch zurückzuziehen auf eine Verschwiegenheitserklärung, das ist dann wirklich unter aller Sau, möchte ich sagen. Also damals Rat, ist er für ich mich mein, wirklich ich, unten durch.
0: Gerade weil Hessenthaler ja erzählt hat, die haben sich getroffen. Mhm. Äh, was da jetzt unterschrieben wurde, wissen wir nicht. Äh, damals gab es ja auch noch eine andere Produktionsfirma, ne? Also diese mhm. Bild- und Tonfabrik. Wer wer von dieser Bild- und Tonfabrik da jetzt was unterschrieben hat, wissen wir nicht, ob das Böhmermann selbst war. Es war jedenfalls seine Firma. Ja. Und was, was ich weiß, ist, dass diese Firma oder ein Vertreter dieser Firma da was unterschrieben hat. Aber selbst das ist nicht relevant. Er hat aber nur gesagt, er ist aufgestanden und ist gegangen und hat gesagt, interessiert mich nicht. Ja. Also ist eine Woche später äh, aufgetreten und ja. hat die Leute gefährdet, hat, hat diese ganze Enthüllung gefährdet.
22: Ja, solche Indiskretion, während man selber ganz fest im Sattel sitzt und das Gegenüber gerade einen Vizekanzler stürzen könnte, ist wirklich, also macht man nicht. Das ist einfach, das gehört ja. nicht zum modernen Verhaltenskodex, vor allem nicht von Menschen in den Medien, aber auch nicht außerhalb. Ja,
23: vor allem ja nicht nur modern, sondern das ist Berufsethik. Ja. Das ist also wirklich ein, ein seriöser Begriff, der gerade, finde ich, gerade in Zeiten, wo Medien sich zu Recht über viel lustig machen können, auch über Grenzen hinwegsetzen können, müssen bestimmte berufsethische Prinzipien einfach gewahrt werden. Und jetzt sage ich mal folgendes. Wenn es so war, wie Hessenthaler sagt, es gab da ein Gespräch und dann sei ein frühes Gespräch und dann sei Böhmermann relativ früh aufgestanden und habe gesagt, interessiert mich alles nicht. Mag sein, das ist sein gutes Recht. Es kann auch sein, dass es gibt ein, Es gibt irgendwie den Dritten, der
0: das bestätigt hat, ne? Ja. Also der Korrektivautor, der damals ja. Teil dieser Redaktion ja. war, der hat das ja, ja. bestätigt. Und
23: Gut, bestimmt. jetzt sage ich mal, äh, es war so. Ähm, das muss ja. man dann hinnehmen. Es kann auch so gewesen sein, dass äh, Böhmermann ein paar Wochen äh, später dann sagt: Menschenskind, ähm, eigentlich ist ja an der Geschichte doch was dran. Und vielleicht war meine erste Reaktion falsch, vielleicht müssen wir das da doch machen und vielleicht soll ich mit der Wucht meines Formats oder meiner Person das ruhig ein bisschen pushen. Also so eine spätere Revision der ersten Ablehnung, auch die ist zulässig, aber dann hätte er mindestens, jetzt sind wir wieder bei Berufsethik, hätte er mindestens direkt oder über Bande mit Hessenthaler Kontakt aufnehmen müssen und sagen müssen, hör mal zu, ich habe jetzt eine andere Einschätzung. Ich finde, das gehört doch an die Öffentlichkeit. Und ich sage dir jetzt mal, da kommt in den nächsten Tagen was. Ja. schon. Mindest, mindest, also diese Form von Vorwarnung wäre ein professionelles Gebot, und wäre unter dem Sinne des Informanten- und Quellenschutzes ein absolutes Muss gewesen. Ja. Und es hat dieses hat ja offenbar nicht stattgefunden. Ja. Und dafür, finde ich, müsste Böhmermann sich eigentlich ähm, dann doch mal öffentlich äußern, warum er das nicht gemacht
22: hat. Böhmermann hat das damals insgesamt gemacht, um als coole Sau zu gelten. Weil er nämlich wusste, ja, ah, ein paar Wochen später gucken die alle meinen Clip und denken, oh, der coole Böhmermann hat mal wieder. Und die Wahrheit ist, wie wir jetzt wissen, offenbar... Genau das Gegenteil ist wahr. Böhmermann ist nicht einer der besonders coolen, sondern einer der äh, wirklich besonders sich abgeranzt verhalten, denn, denn dieser Umgang da mit den erwartbaren Konsequenzen für diesen Hessenthaler sind doch wirklich schlimm. Ich verurteile das. Er, zu er, ist, tief. er, er, er ja. redet
0: sich auch immer offenbar immer noch ein, dass er Teil, also dass er den Strache mitgestürzt hat. Ja. Also das hat das ist ja in mehreren Sendungen. Diese Feder möchte er gern
23: äh, haben, ja gerne ja. haben, genau. Ja, das das ist ja, das ist ja von der Faktizität der Ereignisse her vermutlich noch nicht mal falsch. Ich persönlich finde Böhmermann nach wie vor auch durchaus cool. Aber cool sein verhindert ja nicht, dass man einen Fehler macht. Massive Fehler in dem Fall. Und dann soll er wenigstens so cool sein und sagen, hier habe ich Jan Böhmermann Scheiße gebaut. Ich habe Prinzipien, die gelten müssen, nicht eingehalten wenn das alles so war, wie ja. es sich jetzt uns jetzt darstellt. Und wenn es anders war, dann soll er gefährlich, gefährlichst das sagen und soll nicht nur, und das ist jetzt meine, sage ich jetzt mal auch Enttäuschung, ähm, über die Person Böhmermann. Ähm, und es ist nicht besonders cool, dann eine Reaktion nur äh, so zu machen, indem ich fünfmal in der Sendung rumkaspere, darf ich nichts zu sagen, habe ich äh, Verschwiegenheit versprochen. Das ja. ist das Gegenteil von cool.
22: So ist es. Okay. Themen?
0: Es <lacht> war auf jeden Fall ein geiles Interview. Also, ähm, der, der Mann kann erzählen. Er ist ein doller Erzähler. Ja, er ist ein doller
23: Erzähler und ähm, jetzt, das haben viele dann auch in den Kommentaren gesagt, ne, das ist aber auch eine halbseitene Figur. Ja, ist er.
14: Ja, eben. ist er. Gerade ob, aus dem ob, hat, er ja selbst, hat er ja selbst
23: gesagt. <lacht> ja. Wir dürfen die Österreicher nicht zu so genau zuhören. Die umsäuseln und alle mit ihrem äh, österreichischen <lacht> Slang und so. Ja, und dann ja, ja. ja. Ja, ja, also ich, ich würde vermutlich, es, es gibt ja so Leute, wo man sagt, naja, wenn du dem die Hand gegeben hast, zähle hinterher lieber, ob noch ja. alle Finger dran sind. Ja, ähm, f, f, ja ist jetzt ein bisschen, bisschen hart. Nein, er kann wunderbar erzählen, ähm, aber es ist auch immer seine Story und er erzählt... Mit Sicherheit auch Dinge, die da nicht so ganz reinpassen, eher nicht. Ähm, und trotzdem denke ich, dass der Kern seiner Erzählung, und auf den kommt es hier an, dass der Kern seiner Erzählung äh, eher plausibel und glaubhaft ja. klingt. als
22: das. Man e muss auch mal dazu sagen, wenn man es mit solchen Kalibern zu tun hat, in der eigenen Regierung, Strache, Kurz, ja. ich empfehle <lacht> nochmal sehr das Gespräch von Armin Wolf, bei Alles gesagt, ja. wo er auch sechs Stunden lang sitzt. Ich habe mir nur die ersten 30 Minuten oder so angehört. Aber da geht es schon um die Frage, die alle interessiert. Herr Wolf, wie führen Sie Ihre Interviews? Mit Kurz, mit mhm. und so weiter und so fort. Und dann kommt die auch nochmal auf Haider zu sprechen und so. Und Armin Wolf sagt auch nur, da ist kein Kraut gewachsen. Wenn er so jemanden wie Haider durch Zufall mit der falschen Ideologie auf so eine Bevölkerung loslässt, dann ist einfach Land unter. Und entsprechend muss man dann auch, wenn man dagegen ankämpft, dagegen halten. Also ja, der Hessenthaler ist auch so eine Plaudertasche, aber zum Glück gibt es eben äh, auf beiden Seiten äh, des Kampfes, des politischen Kampfes in Österreich solche Figuren.
0: Das, das, das Geile ist, der hätte ja auch nochmal stundenlang weitererzählen können. Ja. Also wir haben, wenn, die Kamera war aus, er hat trotzdem noch Geschichten erzählt. Ja. Wie, ja, aus dem Gefängnis. Mangeln, glaub ich auch. Also ich, ich glaube, eine Geschichte hat er jemand schon mal erzählt, Hans, ne? ähm, mhm. wo er also er erzählt, er kommt ins Gefängnis, ähm, arbeitet in der Wäschekammer. In der Wäscherei, ja. In der Wäscherei. Ja. Äh, ja. Wäscherei gilt ja eh im Gefängnis als, naja, so als Schmuggelort. Oder ja. mhm. da, da müssen ja, also da müssen die Gefängniswärter besonders aufpassen. Und da gibt es ja dann so, mhm. ich, ich weiß nicht, die Vorarbeiter auf jeden Fall Chefs, mhm. also die Gefängnischefs. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was, was dieser Gefängniswärter zu ihm gesagt hat, aber auf jeden Fall stellt ich sich aus. Soll ich, soll ich sagen? Okay. Erzähl. Ich habe, ne, also der, der hat, äh, das ist ein
23: privilegierter Job äh, in der Wäscherei. Und dann hat Hessenthaler diesen Menschen, der ihn da eingeteilt hat als Vorarbeiter, ist er mit dem ins Gespräch gekommen. Und dann hat der, der fand er, ja, gute Sache und so weiter. Und dann hat er gesagt: Übrigens solltest du wissen, dass ich hier der Gefängnisgruppenleiter der äh, freiheitlichen Bind, <lacht> also der strache -Partei. und dann hat äh, Sagt Hessenthaler, da war ich völlig geplättet und habe gesagt, ja und wo warum holst du mich hier rein?
25: Na? Da
23: hat er gesagt, weil du eine coole Sau bist äh, und weil ich nicht will, dass das passiert. Also es Aha. gibt auch, es, es gibt so so etwas wie, wie Erdbegriffe, dann auch in dem Lager, wo man sagt, äh, da fehlen die eigentlich. Das ist auch keine einheitliche
22: Szene. Es gibt auch innerparteiliche Konflikte. Ja. Vielleicht stand er auf der einen oder anderen Seite. Wer weiß. Who
23: knows, ja.
22: was, 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 was mich so ein bisschen äh,
0: erschüttert hat, er hat ja Einblicke in beide, äh, also in Gefängnissysteme, zweier Länder gehabt. Also er hat ja hier in Moabit gesessen eine Zeit lang. Mhm. Und dann in Österreich. Und im Vergleich zu österreichischen Gefängnissen scheint Deutschland ja hier wirklich ein Kuschelparadies zu sein. Also da sind die äh, Gefängniswärter und Wärterinnen äh, sehr zuvorkommend. Und sie versuchen, Gewalt zu vermeiden. Und Herr Sintal hat erzählt, in Österreich, da gehen manche einfach ins Gefängnis. Also im Sinne von, die arbeiten gerne da, weil sie dort legal Gewalt anwenden.
22: Jo, ich habe aber auch mein Buch gelesen über... Deutsches Gefangenenwesen mit Unterbesetzung, viel Stress, Überbelegungen und sehr viel Isolationshaft von Leuten, die seit Jahrzehnten, wo gar keiner mehr ein Auge drauf hat, ob das noch nach Rechtsweg zugeht und so oder in irgendwelchen Einzelkammern sitzen und psychisch komplett depriviert sind, also wer Isolation weiß. Isolation
0: war ja auch, äh, habe ich auch nochmal nachgefragt, also ich meine, das ist… Äh ich weiß nicht, es gab ja irgendwo mal bei John Oliver, die haben es ja auch mal aufgezeigt, ne? also Isolation mehr als zwei Wochen ist menschenunwürdig, naja, hoffe, also UN sagt schlimm. ja auch, Folter, also <lacht> das ist Folter, also länger als zwei Wochen ist Folter. Hessen mhm. hat auch wochenlang mhm. in Isolation gesessen. Nicht oh. gut.
22: Okay, Themen? <lacht>
0: hm.
22: Ja, weiß ich nicht. Hast du irgendwas Lustiges? Ansonsten. Es ja, ist echt einiges Lustiges dabei. Wollen wir direkt mit nee, was ganz Lustigem anfangen oder so halblustig? Na los. Ich, ich, ich sag mal Warm-Up lustig und dann noch ein bisschen amüsanter. Zum einen, das können wir ein bisschen schneller abhaken, GPT. Während wir hier alle da sitzen und denken, oh, es passiert ja gar nichts in der Welt, keiner fordert den Scholz auf Karpanzer zu liefern und er will nicht und niemand will eine Heizung ausbauen und so, war ja im April so eine komische Stimmung von, ah ja, das mit China spitzt sich jetzt wirklich zu. Selbst der deutsche Finanzminister wird ausgeladen und dann gibt es noch diese künstlichen Intelligenz-Sachen, die jetzt sich überall in alle möglichen Apps reinroppen, damit jeder diesen kleinen wirtschaftlichen Vorsprung aufholt und wahrscheinlich werden wir in fünf Jahren so zurückblicken auf Anfang 2023 und sagen, oh, das war der Nukleus, da passierte alles und jetzt gerade, wo wir so drinstecken, so, ja, pff, keine Ahnung, ist so wenig passiert. Also die Tagesthemen haben das versucht, ein bisschen aufzugreifen, indem sie einen Bericht zum Internet machen und Hans, du kannst es gleich beschreiben. Wie kommt man, also wie muss eine Konferenz aussehen, damit man sich darauf verständigt? Wir wollen, dass der Bericht am Ende sich so anhört, wie das, was wir jetzt gleich hören. Ich verstehe das Genre gar nicht. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal gesehen, also ist mir völlig unklar. Das Themengebiet kann man grob umreißen mit Internet. Also wir hören uns den Singsang mal so eine Minute 40 an. Wir können ja auch zwischendurch mal überlegen, was das sein soll. Aber Hass. Aber wo kommen die Kirchenglocken Sie müssen aus? wissen. Bitte? Wo kommen
0: gerade bei euch die Kirchenglocken her? Das muss
22: bei Stefan sein. Ja, das ist bei mir hier, aber ich habe keine Lust, jetzt Fenster zuzumachen, weil es ist irgendwie. Ja, aber ja. es ist also
0: 10.42 10. Uhr. Also es ist noch nicht mal irgendwie ja. volle Stunde oder so, darum wundere ich mich.
22: Die Wege des Herrn. <lacht> <lacht> keine Ahnung, was hier los ist. Das ist Glockelt Ich glaube,
0: das ist ja, ich.
22: Nee, nee, das ist,
23: wenn es brennt, dann wird die Feuerglocke Also. Bedeutet. Ja, dann brennt irgendwo. Okay, ja.
26: das Internet. Hass. Hasardeure. Hacker. Angriffe aus dem Web. Konzerne machen Geld mit unseren Daten. Algorithmen binden uns an Bilderfluten, als wären wir Süchtige.
7: Das Internet hätte uns nie so im Griff haben können, wie man uns im Griff hat, seit es die Smartphones und die sozialen Netzwerke gibt.
26: Aha. Manch einer sagt, Du zeigst uns einfach nur unsere wahre Natur. Bist selbst weder gut noch böse, sondern Teil unserer Entwicklung, die Höchstgeschwindigkeit aufnimmt. Im Strom deiner Daten.
22: Hans, gib uns schon mal Ansatzpunkte. Ist das Hass, Liebesbriefe vertont mit wahllos Bildern oder? Ja, das ist der. Das ist, wenn
23: Journalisten versuchen, Lyrik zu machen. Ah, Lyrik. Das also geht immer. Journalistenlyrik, ist schon mal gut. Es ist Journalisten-Lyrik, es geht immer
0: schief. Was ist, wenn man. Was ist das für ein Beitrag in welcher Sendung? Ist das
22: heute schon? Tagesthema. heute schon alt. Heute schon Heute schon vom 30. Ist, April. Ich glaube, es war heute, also die Bauchbinde war heute schon ja, ja, die das wir ist das da, da, gesehen auf haben.
23: Ähm, offen, offenbar soll das äh, so eine Art Nachrichtenmagazin-Kurzfeature sein, ja. ähm, über Lob und Schaden des, äh,
22: dieses Molochs-Internet. Ja. Also wir können es jetzt so ein bisschen ein, Rahmen, was es ist, Journalismus, Lyrik. Wir hören das mal noch eine Minute zu Ende und überlegen uns, okay, das ist jetzt ein Bericht. Darüber hinaus gibt es ja noch Kommentare, Moderationen, Gespräche. Könnte man es noch ein bisschen bescheuerter machen, als das, was wir jetzt diese Minute lang noch
26: hören. Strömen wir mit. Und der kluge Beobachter mahnt, ohne mehr Kontrolle geht das schief.
7: Was ist damit eigentlich verbunden? Was passiert damit in der Schaffung von Infrastrukturen, aus die wir gar nicht rauskommen. Das heißt, wir führen überhaupt keine politische Diskussion darüber, was bedeutet das alles für die Entwicklung unserer demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft.
26: Mehr diskutieren, politisch wacher sein, immerhin nutzen dich 90 Prozent der Deutschen täglich, manche mehrfach. Wir brauchen dich. Medizin, Industrie, Unterhaltung, Kommunikation – ja, du bist mehr Segen als Fluch. Auch diese Stimmen gibt es.
7: Die Idee des World Wide Web, die hat sich realisiert. Das World Wide Web hat dafür gesorgt, dass das Internet demokratisiert wird. Es gibt mittlerweile weltweit mehr als 5 Milliarden Menschen im Internet, in allen Regionen der Welt, auch in den ärmsten Regionen.
26: Geht doch. Aber es geht eben nur gemeinsam.
22: So,
0: klar, Bitcoin und so? so. Ja, äh, aber nee. so geht's nicht. Ich meine, ich meine, man kann ja bei Welzer denken, was man will, aber Welzer hat ja ein paar gute Punkte angesprochen, woraus ja. man quasi einen Beitrag weiterspinnen könnte, ne? Gefahr für die Demokratie oder was macht das mit unserer freien Gesellschaft? Ja. Aber er macht da einfach so ein Gedicht weiter draus. Oh.
23: Ja, genau. Ja, ja. Es
22: ist so. Naja,
23: ja, es ist, wie gesagt, äh, Journalistenlyrik und eigentlich ist es noch mehr. Es ist ähm, eine Collage. Es ist der Versuch, Feuilleton in eine Nachrichtensendung ja. reinzubringen ha. und äh, zusammengebunden durch diese alberne Klavier Klaviermusik, die pathetisch und bedeutsam klingen soll nur kitschig und hohl ist. Es ist wie jede äh, es gibt ja fast äh, Gott sei Dank inzwischen nicht mehr, aber früher wurde jede Kunstausstellung mit äh, einfühlsamer Klaviermusik äh, unterlegt. Das ist die Vortäuschung von äh, Einfühlsamkeit. Und wie, So wie Kitsch die Vortäuschung von Kunst und Bedeutung und Ästhetik ist und diese Vortäuschung entwertet das, was an richtigen Aussagen da durchaus drin ist. Welzer hat okay. ja völlig recht und es stimmt auch alles, was da zu sagen ist. Nur wenn man es in der Art und Weise ähm, als, als Piano äh, um, äh, umtöntes Leipziger allerlei präsentiert, entwertet es den eigentlichen Inhalt.
22: Also es gibt ja das schöne Genre bei YouTube, die zehn Regeln, des so und so und dann wird das auch mal so mit Janu mhm. Musik hinterlegt und man möge sich dann ein Vorbild nehmen. Ich würde noch ein bisschen äh, sagen, okay, jetzt redet der Computer ja mal mit uns, also GPT und so, alles quatscht uns voll und jetzt hat er halt nochmal mit dem Internet gesprochen, so als Berichterstattung, ne, kann man ja vielleicht mhm. so mal, keine Ahnung, ich will es nicht retten, es ist dumm, aber ja, das, das Einzige, was den Beitrag gerettet hätte, wenn
0: der Autor am Ende äh, aufgelöst hätte, dass dieser ganze
22: Beitrag von ChatGBT geschrieben wurde. Ja, das. aber dann hätten wir wieder gesagt, oh nee, der 25.000. Beitrag, bei der eben genau diese Pointe hat, diese Moderation hat ChatGBT geschrieben. Keine Ahnung. Also in der Hinsicht, es ja, ist eigentlich nicht zu retten, dieses, dieses Genre. Man kann es jetzt lassen, ja. die letzte Internet- äh, Journalismus-Lyrik, die wir hoffentlich gesehen haben. Hans, der Chat fordert, dass du mal sagst, Cringe. Cringe. Ja, das war ziemlich cringe. Sehr gut. Und äh, wir hören uns die letzten Sekunden dieses Beitrags an und danach geht's noch blöder weiter.
26: Wie können wir uns versöhnen? Ich bin mir gehört. gar nicht sicher, ob wir eine Versöhnung
2: mit dem und Lobo... Damit meine ich noch nicht
26: Sascha Lobo. Es geht, <lacht> ich meine, erst danach geht's noch immer
2: weiter. Internet brauchen... Was wir brauchen, ist eine sinnvolle Weiterentwicklung. Und dabei hilft die Ursprungsidee des Netzes. Nämlich, sich miteinander zu vernetzen, um produktiver zu sein, um neue Wissenssphären zu erreichen und auch um ganz neue gesellschaftliche Mechanismen wachkitzeln zu können.
26: Und dann, dann halten wir wachkitzeln, ne? Nochmal 30 Jahre durch. Wär doch ganz nett. Ja,
12: das kommt natürlich darauf an, wie wir diese Zukunft gestalten und ob wir das überhaupt noch sind, die die Zukunft oh. gestalten. Ich spreche jetzt mit der du nicht. Figur, sag ich mal, über die die ganze Welt spricht. Guten Abend, künstliche Intelligenz. Wir nennen sie einfach Jenny. Willkommen im Heute-Journal.
18: Guten Abend und vielen Dank für Ihre Begrüßung.
12: Ich, ich rede kurz jetzt Pause. mal mit der künstlichen
22: Intelligenz. Ja. Welche denn? Also was ist denn das? Also es ist wirklich... Ähm, also, äh, welche künstliche Intelligenz hat ihm geraten, diese Krawatte zu tragen? Ja. <lacht> du nimmst mir die Worte ja, aus dem Die Mund. Reste der menschlichen Intelligenz, die sich hier noch durchschlagen. <lacht> also das ist künstliche Dummheit, oder? Ja. Nein, das ist natürliche Dummheit. Das ist Christian Sievers Krawattenstil. Wir werden noch ein paar Kreaturen sehen, glaube ich. Das ist ja grässlich. Okay, wir wollen dieses Gespräch ein, aber hören. Das
23: Und ich ein Weihnachtsgeschenk dazusagen. von Christian Lindner. Bitte. Die Krawatte könnte aus abgelegten Weihnachtsgeschenken von ja.
22: Christian Lindner stammen. Das kann sein, gelb und schwarz. Mhm. So, wir hören jetzt dieses Gespräch mit der künstlichen Intelligenz mhm. und ich möchte wiederum dazu sagen, es ist nicht das bekloppteste Interview, das wir diese Woche gesehen haben, äh, diesen Monat. Wir hören uns danach oh, noch, noch auch ein anderes mehr. an, ja, 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 ja. aber das ist schon ziemlich schräg. Also Christian
12: Sievers unterhält sich hier mit einem Computer
18: ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.
12: Ja, wir müssen dazu sagen, Ihre Antworten kommen von ChatGPT. Das ist ein Programm, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Also kein Mensch, auch wenn Sie so aussehen, Jenny. Und genau deshalb haben ja viele auch Sorge vor Ihnen. Was macht denn das mit Ihnen?
18: Als künstliche Intelligenz habe ich keine Emotionen oder Gefühle. Daher beeinflusst es mich nicht persönlich, wenn Menschen Angst vor mir haben oder mich als Berühmtheit betrachten.
22: Ja, es beeinflusst mich nicht persönlich, weil ich bin ja keine Person. Ha, ha, ha. Mein Vorteil gegenüber euch. Und dann wechselt die Stimme von männlichen Bass und dann geht's zur Sache. <lacht>
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Stefan also, uns nicht einmal reinlegt, dass äh, Stefan das
22: mit Matthias einfach vorproduziert ja, oder so. das ist jetzt die große Frage. Ist das eigentlich ein Fake, den Matthias gemacht hat und den ich euch jetzt als ZDF-Programm unterjubel oder ist das wirklich vor Millionen Omas? Genau, ist, ist, das, ist das ein Doppelfake? Also, <lacht> ist das ein äh, ZDF, ZDF produziert Ich will das, das mal gar nicht aufklären. <lacht> ja.
0: ja, es
23: ist aber auch völlig wurscht, weil allein die Tatsache, dass es möglich ist, äh, ist eine bedeutende Aussage. Im Grunde aber die, diese ganze Sache hier ist die aufgeblasene Variante eines wunderbaren Satzes aus der Frühzeit des Fernsehens. Ja. Da wurden ja solche Diskussionen auch geführt. Und der richtigste Satz, den es über Fernsehen, finde ich, nach wie vor gibt, der lautet … Fernsehen macht kluge Menschen klüger mhm. und dumme Menschen dümmer. Und das gilt fürs Internet in dreidimensionaler Potenz. Ja. Und jetzt also sage das ich Netz und die digitale Welt macht kluge Menschen klüger und dumme Menschen dümmer.
22: Genau. Und ich sage jetzt ausdrücklich dazu, was ich jetzt als nächstes sage habe, nicht ich vermutet, gesagt und gemeint, <lacht> sondern Carsten hat es im Chat geschrieben. Der Beitrag mhm. ist für ältere Menschen gedacht. Ältere Menschen ja, haben ich Angst.
23: Ja, 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 ja. Ich äh, zähle mich ja.
0: Äh, fühlst du dich, fühlst du dich angesprochen,
23: Hans? Okay, Gut Hans. begründet, zähle ich zu dieser Zielgruppe. Ja. Ähm, aber der Beitrag erreicht mich zumindest nicht.
22: Na mal sehen. Es geht jetzt um das hm. Thema Angst im Gespräch zwischen Christian Sievers, der menschlichen Intelligenz und hm. der künstlichen Intelligenz.
18: Ich bin jedoch ein Werkzeug, das immer weiter verbessert wird um Benutzern bei der Lösung von Problemen zu helfen und den Zugang zu Informationen zu erleichtern.
12: Ja, und wenn wir dann über so ein Gespräch wie jetzt lachen oder ist es irgendwann dann Alltag?
18: Es hängt davon ab, wie sich das Internet und die Technologie in der Zukunft entwickeln werden.
12: Und wer hätte das gedacht?
18: Es ist jedoch wahrscheinlich, dass wir uns auf neue Probleme und Herausforderungen einstellen müssen.
12: Und was sagen Sie jemandem, der Angst hat vor Ihnen?
18: Wenn jemand Angst vor mir oder anderen künstlichen Intelligenzen hat, würde ich ihnen empfehlen, sich darauf zu konzentrieren, wie Ki in der Realität eingesetzt wird und wie sie tatsächlich das Leben der Menschen verbessern kann. Wie bei jeder Technologie gibt es Risiken und Herausforderungen, aber es gibt auch immense Vorteile, die genutzt werden können, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
12: Sagt die künstliche Intelligenz. Danke Jenny.
18: Ich danke Ihnen für das Interview und stehe jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.
0: Ja. Das Schlimmste das Schlimmste ist wirklich, also es gibt ja gut gemachte Fakes, mhm. aber der Mund von ihr, es gibt ja diesen Begriff in Hollywood, Uncanny Valley, also wenn ähm, ja. Animationen, ähm, also quasi computergenerierte Bilder von Menschen so lebensecht wirkt, dass es für einen Menschen dann also unangenehm ist, sich hm. das anzugucken. Also, dass es dann äh, nicht mehr aussieht wie äh, ein Trickfilm. Also, oh, okay, das äh, hat, genau. haben Menschen gezeichnet und das ist ein bisschen überspielt, sondern es ist zu, näher, zu, zu,
22: zu nah dran. Das ist halt fotorealistisch, aber die Bewegung halt nicht. Und das passt nicht ja, zusammen. Das,
23: oh es ist, das ist nicht so nee. dass der Fachbegriff ist es ist nicht Lippensynchron.
22: Ja, man hätte das auch mit ja, ja. Äh, den tatsächlichen generativen Sachen ja. heute auch so auch visuell Viel so gestalten können. können. Ja, ja. Es geht ja, ja, ja. ja hier sowieso nur darum den Text von GPT darzustellen ja. und die Vertonung und das Bild da weiß man gar nicht, ja, ist das jetzt auch KI oder haben die das einfach so zusammengebaut? Wie ja diesen Beitrag mhm. vorher auch. Das waren ja nur Schnittbilder, Zeitlupe, Licht und so weiter. Das ist ja, ja auch noch äh, handgemacht sozusagen, ja, während sie gleichzeitig ja. dann ja. über das Internet die ganze Zeit reden. Na gut. Sag mal, äh,
23: okay. Stefan, ja? ist Intelligenz eigentlich pluralfähig? Weil Frau Jenny, ich meine, man muss sich jetzt bei allen Frauen entschuldigen, die im wirklichen Leben so heißen. Äh, die werden damit dann auch noch belästigt und assoziiert. Ähm, aber äh, Jenny behauptete ja oder sprach von künstlichen Intelligenzen. Ja, sehr gut. Ist Intelligenz wirklich pluralfähig?
22: Unbedingt, denn äh, man ja? kann natürlich Intelligenz als irgendwie so das Spektrum und dann verorten wir uns alle, also nur so als Maßstab verwenden, aber da würde ich ganz dringend abraten, denn soziologisch aufgeklärt, wie wir ja alle sind, irgendwann wurde ja der Vernunftbegriff ausgeräumt, der Singuläre, mhm. die Vernunft ausgeräumt mhm. und ersetzt durch Rationalitäten, ganz viele, dass man nicht so ein Spektrum und dann, oh, das ist aber sehr rational, das ist aber wenig rational, sondern nein, mhm. es können durchaus zwei sehr weit getriebene Rationalitäten, die wirklich ganz partikularistisch aber in ihre jeweils eigene Richtung drängen, frontal aufeinander zurasen. Also diese poly kann man dann was mm -hmm, dranhängen an den Bindestrich, mm -hmm. ist ja ganz wichtig. Also wir haben es mit verschiedenen Intelligenzen zu tun. Man suggeriert uns noch wieder so eine einheitliche Intelligenz, dass der Computer jetzt sich mit der artifiziellen unserer annähert, weil das alles so textbasiert ist. Aber das muss es ja gar nicht. Die Modelle, die da trainiert werden, müssen ja gar nicht auf Text trainiert werden. Text ist halt einfach nur eine große Datenmasse. Und für uns... Leicht rezipierbar, aber man kann auf alles mögliche wir sitzen Mir sitzen ja auch gerade zwei menschliche Intelligenzen
0: gegenüber.
23: Ja, oder sind es zwei, zwei intelligente Menschen, deren Intelligenz zu unterschiedlichen gelegentlich Schlussfolgerungen führt? Naja, die menschliche also, Intelligenz? Die Frage, ist, die Frage ist: Nehmen wir Intelligenz als qualitativen Oberbegriff? und sagen die jeweils inhaltliche Ausformung ist dann aber noch eine ganz andere Sache oder bezeichnen wir wie du es eben gemacht hast Stefan ähm, äh, sagt die es gibt eben verschiedene Rationalitäten äh, weil die Ratio als Qualität zu unterschiedlichen Ergebnissen genau.
22: führen kann bei Intelligenz gibt es ja die große okay. historische Anstrengung das so zu standardisieren dass wir alle am gleichen ja. 100 Punkte Maßstab irgendwo verortbar sind. Also da wird versucht, die ganze Intelligenz... Und dann gibt es diese ganzen Lehrer und so weiter, die die ihre TED-Talks halten, die dann sagen, äh, nein, das geht gar nicht, man kann nicht einfach alle im Kinderklassenzimmer. Manche sind einfach ein Dancer. Kleine Kinder mit acht Jahren, die Musik hören, aufspringen und plötzlich rumtanzen und es ist dann ihre Form von was auch immer. Und da bin ich sehr dafür, mhm. dass wir jetzt von diesem Intelligenzbegriff einfach mal, wenn auch jemand kommt mit, na ja. Ist ja nicht wirklich künstliche Intelligenz, weil ich sagen. Ja, genau. Also, es ist, also du kannst, künstlich können wir noch drüber Vielleicht reden, aber Intelligenz, ja. wollen wir jetzt echt über Intelligenz reden? Das, also, da muss man gar nicht mit ja. anfangen, finde ich.
23: Nee, vielleicht müssen wir einfach äh, akzeptieren, dass es Begriffe gibt, die eine doppelte Bedeutung haben. Ja. Nämlich einmal im Hinblick auf die je konkrete <lacht> Ausprägung äh, und einmal im Hinblick auf äh, qualitativen Oberbegriff. Ja. Wenn man, und dann muss man unterscheiden können, was im, in, in der jeweiligen kommunikativen Situation gemeint ist.
22: Beim Taschenrechner fängt auch keinen die... sagen, der ist intelligenter als ich. <lacht> Sondern da weiß man ganz was? genau. Spezifische Aufgabe, ganz eigene Rationalität, macht das, was er soll.
23: Das hast du doch noch nie gehört, dass jemand behauptet hätte, er sei intelligenter als du, Stefan.
22: Doch. Natürlich. Was? Und dann ich sage ich immer: schon, nie, intelligent. Aber nie geglaubt, ne? Ich sage dann immer: Na ja. So wie man Na ja. Nein. Was ist das schon kann nicht sein so. Genau. <lacht> so. Äh, ich habe ein, hab ein Beispiel für, ich ein Beispiel, bist du schon durch? zwei Clips noch zum Thema, äh, okay. man kann auch noch mit Menschen reden von Christian Sievers. <lacht> Wollen wir noch schnell hören? Ja, bitte. Christian Lach. Sievers hat sich gedacht, ich brauche einen Experten und zwar einen, und das ist super interessant, sonst suchen die immer nach externen Leuten. Irgendwer kommt von der Uni Mainz mal kurz rübergefahren ins Studio oder so. Nein, in dem Falle wollte er lieber jemanden, der, von dem er weiß, performt gut vor Kamera, also hat er sich bei dem CDF-Experten zum Thema Künstliche Intelligenz bedient, warum auch immer, vielleicht will das ZDF uns auch sagen, wir haben eigene Kompetenz auf diesem Feld, wir sind nicht, wir ergeben uns noch nicht, also ist jetzt. Andreas er, 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 Grün. Lass, 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 schade, wir wollten raten. Also, ich kannte ihn auch nicht, Andreas Grün heißt der Mann. Und er beantwortet mal diese Frage, mit was haben wir es hier zu tun? Und ich möchte nochmal an meinen eingangs -Dings erinnern zum Thema, irgendwann werden wir zurückgucken und sagen, ja, 2023, am Anfang, da war irgendwas. Er hier auch. Also er stapelt mal ganz hoch, würde ich sagen.
12: Aber vielleicht nicht zu hoch. Wenn Sie nach vorne gucken, Herr Grün, was würden Sie sagen? Freuen Sie sich da auf eine riesige Chance oder haben Sie eher Angst vor dem großen Risiko?
26: Ich glaube, wir haben... Generativer KI mit das größte und mächtigste Werkzeug in der Hand, was wir, was wir in dem Bereich digital kennen. Okay. Ich glaube, es ist größer als Smartphone und Internet zusammen. Wir brauchen allerdings diesen Rahmen, den ich vorhin erwähnt hatte, Regulierung, dieses Know-how. Und dann können wir auch mit den Risiken bewusster umgehen. Aber momentan sind wir in so einer Orientierungsphase, die wir sehr, sehr schnell hinter uns lassen müssen tatsächlich. Ja.
22: Während ich gerade versuchte, den Maßstab Intelligenz auszuräumen in der Diskussion, kommt er jetzt mit, der ja, der Maßstab ist Internet und Smartphone zusammen. <lacht> also was soll das bedeuten? Aber äh, er will zumindest eine ganz große Dimension aufmachen. Finde ich nicht verkehrt. Nach allem Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit GPT-4, muss ich sagen, <lacht> beeindruckend. Ich habe schon das eine oder andere Telefongespräch gar nicht angenommen, weil ich dachte, ich rede lieber weiter mit meinem Computer. Ich weiß nicht, wie euch das da so geht, aber das ist ziemlich klug, würde ich sagen. Diese okay, Maschine. Das ist ja, das
0: ist ja äh, erstens das, manchmal kannst du gar nicht unterscheiden, wenn du angerufen wirst, äh, ist das jetzt eine künstliche Intelligenz, die da mit dir redet
22: oder tatsächlich noch ein Mensch? Nee, okay, das meine ich jetzt gar nicht, ich weiß ja, wer anruft und sehe, ah nee. Ach so, lieber weiter Chat. mit JVT. <lacht> also hm. wirklich auch als ein bisschen kränkend gemeint an dieser Stelle. Euch beide habe ich aber nicht weggedrückt im letzten Monat, ich will es dazu sagen falls ihr mich angerufen ich hab habt. Ich habe ja auch
23: nicht angerufen.
22: <lacht> so, letzter Außer, Bericht. Ich weiß
23: schon, warum ich dich nicht anrufe. Ah, ja, Außer dieses Chissi Podcast meiden wir den
22: Kontakt, liebe Leute. Ja. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Spaß. Die Tagesthemen haben äh, auch einen Bericht zum Thema KI. In dem Falle aber Kunst. Jetzt ist ja so, wir haben ja viel Text generieren. Und na gut, da muss man so ein bisschen sich einfühlen. Was aber von, also von was wirklich jeder beeindruckt ist, in diese Bild generierten Bilder, die man heute so hat. Sowohl von Midjourney als auch von dem, was Adobe da jetzt macht mit Firefly und so, das ist ja wirklich hochgradig beeindruckend. In der Hinsicht würde ich sagen, es ist ein bisschen lame, dass die Tagesthemen sich so einen Künstler suchen, von dem man vielleicht ästhetisch allenfalls noch sagen kann, ja, habe ich schon als Windows-3.1-Bildschirmschoner äh, gesehen.
27: Anadol, in der Türkei aufgewachsen, in den USA tätig, ist Pionier und Superstar der KI-generierten Kunst. Mhm. Seine Arbeit betrachtet er auch als Aufklärung.
28: Remember, es soll
27: ins Bewusstsein rufen, wie stark und wie mächtig KI ist. Wir werden hinterfragen müssen, was ist Kreativität und was ist real? Was ist real? Fragen, die sich auch die Besucherinnen und Besucher seiner Ausstellung in Düsseldorf stellen. Über Möglichkeiten und Macht von künstlicher Intelligenz.
12: Das macht mich schon ein bisschen nachdenklich. Also es ist beeindruckend, aber andererseits auch irgendwie ein bisschen ja, angsteinflößend.
29: Wenn es nur um rein Kunst geht, finde ich, ist es einfach eine schöne neue Art, Kunst zu erschaffen. Ich würde nur hoffen, dass dann so klassische Kunst nicht ganz verschwinden wird, weil das ja trotzdem auch noch ein schöner Bestandteil der Kultur ist.
22: Ja, soweit ich gesehen habe, ging es in diesem Bericht noch um einen Künstler, der KI-Kunst macht. Also wird ja wohl der Künstler nicht verschwinden und damit auch nicht die klassische Herangehensweise. Gut, so viel Schabernack. Das zweite Interview, das wir jetzt hören, hat gar nichts mit KI zu tun. Sagen wir mal so, genau das Gegenteil. Wir haben es mit ähm, dem... Wer Beschaffungsamt zu tun und damit mit der strukturalisierten Blödheit, würde ich sagen. Oder wie ist eure Erfahrung aus so, dem BBK? Das ist jetzt der
0: Übergang? Oder ist das immer noch? Das äh, ist mein Übergang. <lacht> Weil ich, ich, hatte jetzt, ich hatte jetzt noch eine Challenge an unseren Chat, der sich gerade langweilt. Äh, What?
22: Es geht hier um KI-Chat. Was ist los?
0: Ja, Während wir hier äh, streamen, habt ihr die Aufgabe von Hans Jessen oder mit Hans Jessen, ein KI-generiertes Kunstwerk zu schaffen. Hans ist ja ein Kunstfan, genauso wie no. Stefan. Was wir dann im Laufe der Sendung am Ende noch besprechen können. Mhm. weil wir, 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 haben, wir machen ja gerne kunstbesprechung Das ist eure Challenge. Ja. Generiert ein Bild mit oder von Hans Jessen. Egal in welchem Kontext. Und wir
22: besprechen das am Ende dieses Podcasts. Ja. Ihr seht im Hintergrund von Hans, wie hoch die Latte der ja. Es gefällt mir. Maßstäbe liegt, mhm. wie viele Farben und Figuren man braucht. Gut. Und
0: das Zweite, was, was mich bei KI und dieser ganzen Diskussion immer stört, ist, dass da nicht differenziert wird. Wir reden hier immer noch von äh, einfacher äh, Künstlerintelligenz. Intelligenz. Die äh, kann nicht selbst denken, die hat kein eigenes Bewusstsein, die kann sich nicht selbst weiterbilden und so weiter. Also äh, Es ist eigentlich immer noch so ein Ausdruck von
22: Maschinenlernen. Ja, du musst den Zauber und ein bisschen wahrnehmen auch. Muss ich ja, darauf einlassen, Thilo. Wenn, wenn, wenn Christian Sieber sowas macht, muss du auch ein bisschen mitfühlen.
6: Ist halt also noch so
22: spielerische Scheiße. Ja, ja am prägendsten fand ich jetzt die Woche, ich habe Freak Show gehört äh, mit Tim und Gang, und da war Ralf Stockmann zu Gast, der sehr viel Podcasting, Software und so weiter verantwortet, kam. Mhm. Und der meinte so, Siri ist zu blöd um meinem Sechsjährigen auf Zuruf einfach die Was-ist-was-Folge 33 vorzuspielen, weil dann Siri fragt, das habe ich für dich im Internet gefunden. Nee, mach bitte einfach die Musik-App auf und suche was ist was Folge nummer 33 und spiel das ab, klappt nicht. Dann kann man das natürlich ein bisschen aufbauen, indem man sagt, okay, dann gib mir den Befehl GPT. Und dann habe ich so rausgehört, seine Erfahrung ist, wenn ich meinen Sechsjährigen an GPT lasse, muss ich gar nicht mehr sagen, äh, mach doch mal was ist was an, sondern das Gespräch mit GPT selbst ist schon so ertragreich für die junge, zu sozialisierende, zu lehrende Seele, dass man <lacht> gar nicht mehr auf irgendwas verweist, was man ja mal starten könnte, um sich das anzuhören, sondern sechsjährige, die sich mit dem Computer so unterhalten, dass sie wirklich was lernen und die Väter daneben sitzen und sagen, cool. Und das finde ich ehrlicherweise, weil da wurde ja auch, habe ich mal so mit trennendem Auge rausgehört, eine redaktionelle Arbeit einfach rausgedrängt. Man will gar nicht mehr was ist was hören, wo sich eine Redaktion wirklich Gedanken macht, wie arbeiten wir diese Themen für die Kinder auf, sondern im Gespräch mit GPT entwickeln die Kinder plötzlich selbst ihre Lernerfahrung. Und da muss man sagen, beeindruckend, liebe Journalisten, hört euch sowas vielleicht nochmal genau an und überlegt nochmal, was ihr für äh, Berichterstattungen dazu macht, denn das sind ja dann wirklich die großen Zäsuren. Gut, kommen wir zu der angesprochenen Werbeschaffungsabteilung. Wie heißt hier nochmal? Amt für äh, Munitionsbeschaffung, Panzer und Flugzeuge? Nee. Krieg. Krieg. Amt für Krieg. Also diese Gang, die da in Koblenz sitzt und irgendwie das Geld ausgibt. Nee, aufgebt, Amt, Amt für Peng und Bum. Amt, Amt für Peng und Bum. Dieses Amt hat eine neue Chefin. Und Ingo leitet uns mal das Gespräch ein. Wir hören es anschließend.
3: Ja, das Beschaffungsamt für die Bundeswehr soll in seiner Arbeit also, wie gehört, entfesselt werden. So wünscht er sich, dass er neue.
22: Und wir lassen diese Berichterstattung mal weg, ne? In der hier von Entfesselung und so gesprochen wurde. Nee. Minister.
3: Und oh, was man nein. sich darunter vorstellen soll. Darüber habe ich am Vorabend Ihrer Ernennung dieser, mit dieser designierten neuen Präsidentin der Behörde mit Annette Lening-Empton gesprochen.
22: So. Ihr erster Wortbeitrag in der Öffentlichkeit wie folgt.
3: Guten Abend, Frau Lenig. -M. Oh. Okay. Guten Abend, Herr Zambaroni. Sie leiten künftig also eine der umstrittensten Behörden Deutschlands und sollen endlich eines der größten Probleme bei der Truppe lösen, die effiziente Beschaffung von Ausrüstung und Material. Traumjob oder Himmelfahrtskommando?
29: Für mich ist es ein Traumjob. Ich bin gerne in dieser Behörde. Mir macht dieser Job richtig Spaß,
22: wir sind gerettet, die Ukraine auch. Aber jetzt wird eingekauft. Es macht richtig Spaß. Das ist ein Traumjob. Panzer, Munition. Warte mal, ich hab doch hier... An's keine an's kei sorry, 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 sorry. Das, das auch. Hm, ist das Endlich bekommt dieser jahrealte Jingle hier Sinn und Wert.
23: Wir liefern Waffen,
8: große <lacht> Panzer, Lizenzen, Pistolen, Sturmgewehre, Schiffe und
23: vieles anderes mehr.
22: Sie macht das jetzt. Annette Lennig Emden. Und nicht nur sie macht das jetzt, äh, sondern sie macht es auch gut gelaunt.
23: Ja, Hans,
0: kann, und, Hans, und, kann, und, halt, Hans, halt. Hans, halt. es halt. keine Witze jetzt über Namen und Aussehen?
23: Bitte Nein. Nicht? Nein. Ich möchte nur, weil Stefan ja ein bisschen rumruderte, wie dieses Amt tatsächlich ja, heißt. Will's. Nee, das ist, auch das ist falsch. Also das, guck mal, das Kürzel, das Kürzel lautet, Achtung, ich zitiere, B- A A N B W. Das ist das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Also die Technik, die sitzen man, in Koblenz. Die Technik, die ja, ja. ausrüstet,
22: muss auch genutzt werden <lacht> und das muss
23: auch im Namen stehen, ja, damit es nicht ja. einfach nur rumliegt. Ja, mm. es ist schon völlig klar, wenn ein wenn ein Amt im kleinen Koblenz einen Namen hat, der länger ist als vom Ortseinfahrtsschild bis zum Ortsausfahrtsschild ja. von Koblenz. Wenn das so heißt, dann ist völlig klar, dass die Beschaffungsprozesse dieses Amtes
22: auch nicht in aller Kürze äh, vonstatten gehen Ich können. habe Ihre erste Antwort jetzt ein bisschen abgeschnitten. Tut mir leid, sie war wunderschön. Wir beginnen noch mal von vorn. Und hm. Thilo? Da, da, da
0: der Übergang ja war jetzt von der KI zu diesem Thema. Ich sage ja. euch jetzt, also, also falls du das jetzt noch mal abspielst, guckt euch noch mal Ingo Zamparoni an, wie der spricht es könnte eine sehr gut äh, animierte kann, künstliche Intelligenz sein. Guckt mal ganz, ganz genau, hin, wie Zamperoni spricht. Wir hören also das hat gerade richtig. Wir überprüfen
22: getracht. das jetzt sofort.
3: Guten Abend, hm. Frau Lenig-Emten. Guten Abend, Herr Zamperoni. Sie leiten künftig also eine der umstrittensten Behörden Deutschlands und sollen endlich eines der größten Probleme bei der Truppe lösen: die effiziente Beschaffung von Ausrüstung und Material. Traumjob oder Himmelfahrtskommando? Das stimmt. Okay. Ja. <lacht>
22: Okay, wir hören ja. uns mal Ihre Antwort in voller Länge an. Es ist, Ich finde es großartig. Netflix hätte dieses, der Gott, Loki kommt in so eine Verwaltungsbehörde und erlebt Kafka ist durcheinander und so weiter, nicht besser schreiben können. Das ist wirklich hier der Gipfel.
29: Für mich ist es ein Traumjob. Ich bin gerne in dieser Behörde. Mir macht dieser Job richtig Spaß. Und ich sehe da drin eine große, große Chance, die Zeitenwende umzusetzen, weil Sie müssen sehen, Unsere Beschaffungsbehörde ist quasi der Maschinenraum der Umsetzung dieser vom Bundeskanzler vergündeten Zeitenwende. Und auf diese Tätigkeit freue ich mich sehr. Ich freue mich auch sehr darüber, dass unser Verteidigungsminister, Herr Pistorius, mir sein Vertrauen für diese Tätigkeit ausgesprochen hat.
22: Wie kann das passieren? Medial, aber auch politisch, finde ich. Pistorius, unser... Ka ähm, äh Mr. Perfect, Minister Perfect, ja. hat der Spiegel getitelt. Ja. ja. Das ist eine erste und? Personalentscheidung. Ja, und? Findest du nicht komisch, dass sie, wie sie, wie sie, also wie sie darüber redet, dass, wie sie es macht, wie sie es findet, und die, wir kriegen Geschmacksurteile, wie es ist, Panzer zu kaufen? Also, erstmal, nee.
0: erstmal, erstmal ist mir ja egal, wie sie performt und wie sie genau. redet. Haupt, Hauptsache, sie macht, äh, macht,
22: einen guten Job. Ja, aber was ist denn hier? Äh. Ja, ich finde, man muss auch medial ja ein bisschen funktionieren. Was will sie uns denn hier verkaufen? Ihre Freude muss darüber, sie dass sie jetzt endlich die Panzer entfesselt und
30: ich finde das. Also,
23: ich spät. guck mal, Stefan, ich glaube, ähm, ich kann mir vorstellen, hm. dass sie diesen lahmen Laden mit der Sturheit eines und der Energie eines menschgewordenen Panzers in Schwung bringt.
22: Das kann natürlich sein. Das,
23: das kann ich mir vorstellen. Und Menschen, die so sind, sind nicht immer unbedingt ähm, smarte, elegante, mediale Genies. Also in dem Fall wäre ich geneigt sozusagen zu sagen, das, was dich jetzt so ein bisschen amüsiert, hohoho, wie performt sie denn? Unter Umständen ist das ein Qualitätsmerkmal. Ähm, ihre tatsächliche operative Qualität, die muss sie nämlich nicht im Gespräch mit Herrn Pistorius beweisen, sondern in der Beschleunigung dieser äh, bescheuerten Anschaffungsprozess. Meinst du, die fährt jeden Morgen mit
22: dem Puma zur Arbeit und parkt in der Lobby direkt? <lacht> <lacht> ja, da haben sie extra das Eingangstor verbreitert. Oder sie verbreitet jeden Morgen Ich Ich möchte, möchte, ja,
0: möchte, möchte Stefans Narrativ äh, trotzdem jetzt faktisch unterstützen, weil Hans, diese Frau arbeitet jetzt hier laut Wikipedia mhm. ähm, seit 1991 in diesem Laden. Ja. Sie ist seitdem für Rüstungsaufgaben zuständig. Ja. Das heißt, sie ist seit 32 Jahren Teil des Problems. Ja. Jetzt soll sie die perfekte Lösung sein, dieses Problem zu lösen.
23: Ja, kann sein. Ähm, Hierarchien. Allein, hat,
0: ja. allein deshalb bin ich sehr, sehr skeptisch.
23: Ja, warum Warum galt, jetzt mache ich mal einen Rücksprung, einen gewaltigen, hm. warum galt in der Endphase der DDR Hans Modrow als der Geheimtipp äh, der große Reformer, der den Laden nochmal umkrempeln könnte? Der war ja auch schon äh, 20, 30 Jahre oh, lang kennt. in dem System drin, weil er ihn kennt und weil man sagt, ja, das ist jemand, der hat durchaus die Fähigkeiten, es anders zu machen, aber hat nicht die hierarchische Position gegen Widerstände, die es eben auch gibt, das umzusetzen. Also ich würde mal sagen, die Tatsache, dass jemand 20, 30 Jahre in dem Laden schon ist, aber in untergeordneter oder tiefer geordneter hierarchischer Position, ist weder eine Garantie dafür, dass jemand sowas unbedingt kann, aber erst recht nicht fürs Gegenteil. Ja. Da muss man jetzt mal gucken. Also, Lass mal sehen, wir das hören werden, ihr, wir in, ne, werden wir in, einem Jahr oder?
22: Ja, wir hören ja so noch ein vielleicht eher zu. Es kann ja durchaus sein, dass du recht hast, Hans, denn qua politische Entscheidungen wurden ja nun die Fesseln abgeworfen, wenn sie also wirklich ja. so eine, so ein U-Boot in diesem, in dieser Behörde ist, das mit ganz anderen Waffen plötzlich kämpfen kann, wenn nur und so weiter, die Ziele mal ordentlich riskiert ja, ja. sind. Wer weiß. Wir
29: haben jetzt in Zusammenarbeit mit, mit dem Ministerium Viele Punkte abgesprochen, die in der Vergangenheit vielleicht zu Fehlern oder zu Fehlprozessen geführt haben. Die Probleme vielleicht. sind erkannt und die sind mhm. mit der Mitteilung des Verteidigungsministers heute gelöst worden. Wir
22: haben. Das finde ich die besten, den besten Satz überhaupt. Die Probleme sind bekannt <lacht> und mit der Mitteilung des Ministers sind sie gelöst worden.
29: <lacht> zu Fehlprozessen geführt haben. Die Probleme sind erkannt. Und die sind mit der Mitteilung des Verteidigungsministers heute gelöst worden. Wir haben Fesseln von internen Vorschriften abgeworfen. Wir können jetzt freier und flexibler wow. arbeiten. Und das ist ein großer, großer Fortschritt im Vergleich zu früher.
22: Großer Fortschritt. Oh. Ja. Wenn
23: es dann, wenn es dann bedeutet, dass, was war das, so ein, so ein absurdes Beispiel, da ging es um, äh, Schutzausrüstung, irgendwelche speziellen Knieschoner, ähm, die man deren Beschaffung, äh, Genehmigung, Beschaffung, Genehmigung, Ausschreibung fünf oder sechs Jahre gedauert hat, wo die immer noch drauf warten, mhm. äh, die im Wesentlichen nicht anders sind als normale Knieschoner, die du irgendwo im Baumarkt kaufen ja. kannst. Also wenn, wenn der Erfolg darin besteht, dass das jetzt keine sechs Jahre dauert, sondern nur noch drei Jahre, mhm. dann wäre es eben kein Erfolg. Das doch also sie hat die... Sie hat die Latte da schon ziemlich hochgelegt.
22: Ja, wir hatten letztes hier so einen Clip, dass die Lieferung der Socken vorgezogen ja. wurde von 2031 ja. auf. <lacht> Stimmt, ja, ja, ja. Es geht jetzt ja, alles rasend schnell, wo die Fesseln <lacht> abgeworfen sind. Äh, ja. Sie lässt sich auch von Ingo nicht beirren mit irgendwelchen Fragen.
3: Aber das ist ja jetzt, wenn man so will, gesunder Menschenverstand in erster Linie, dass man sagt, okay, lass uns da ein paar Doppelstrukturen oder solche Dinge ausmerzen und dann machen wir das irgendwie, versuchen wir das strukturierter und schneller und effizienter zu machen. Nochmal die Frage: Das ist ja auch etwas, was zuvor schon gewollt wurde und da gibt es auch sicher eine Menge Widerstände intern auch in den in der Behörde und, und vielleicht auch ähm, Beharrungskräfte, die da sagen, na ja, das geht nicht Nein. So einfach. Was?
29: Ich erlebe im Moment hochmotivierte und vor allen Dingen sehr fachlich kompetente Mitarbeiter, die sich darauf freuen, unter der, unter der Entfesselung zu arbeiten mhm, und zu Beamten, zeigen, ja. wie sie flexibel und effizient arbeiten können. Das mhm. ist eine, eine große, große Chance für das Amt und darauf freuen sich alle.
22: Ich bin eine große Chance für das Amt. Alle sind die, die, mit denen ich seit über 30 Jahren in diesem, Sch
0: dieses Beschaffungssystem arbeite, ja. die wollen jetzt weil jetzt ein Mann, endlich mal wieder ein Mann an der Spitze des Verteidigungsministeriums steht. Jetzt, jetzt ist die Zeitenwende. Wir haben nur darauf gewartet, dass die Politik mal sagt, Zeitenwende! Jetzt ist Rambart Deutschland muss mal wieder, <lacht> Deutschland muss mal wieder Großmacht sein. Ja. Darauf haben wir gewartet. Und jetzt Ja, sind also wir, den, äh,
23: den Führer würde ich da jetzt mal rauslassen. Jetzt Tito. sind wir
0: entfesselt. Albert Speer nee, ich würde da rein. stolz sein. Äh, na. Ja, Albert Speer hat doch schon auch als Rüstungsminister damals gesagt, jetzt entfesseln wir mal die deutsche Rüstungsindustrie. Ja. Äh, Albert Speer war ein guter Architekt und äh,
23: ansonsten ein furchtbarer Nazi.
22: Ja, natürlich. Also aber das Entfesselungswort kommt von, von dem Minister, nicht von uns, Hans. Ne? Die Kritik ja, ist dann schon da. Ja, ja, da, ja, ja. Nee, man, ja das die Kritik die Kritik ist doch, dass das System an sich diese die
0: müssen das einfach neu machen. Also alt, äh, ja. die ja. Zöpfe ab und neu machen. Sie ist ja. jetzt wieder eine, eine, die die Köpfe austauschen. Das ist doch ja. Das ist die konstruktive wenn, Kritik jetzt von mir. Sorry. Ja,
23: also wenn wenn das Köpfe austauschen dazu führt, dass die Prozesse ausgetauscht werden, soll es mir ja recht sein. Ich, ich fand nur, und das war eben die Anmerkung, ähm, man muss da nicht den Hitler-Imitat-Tonfall mit reinbringen. Oh. Das hat damit wenig zu tun. Ich finde schon. Oh.
22: <lacht> Nein. Oh. Spaß beiseite. Wir uns, um genau,
0: Boot von Hans. Wenden wir uns oh. zum
22: Abschluss äh, dem letzten Clip zu, in dem sie uns nämlich nochmal erklärt, Du hast was? Das ist jetzt auch ein Verbrechen, dass du nur noch einen hast. Ja, ich, ich habe leider das. nur noch einen Clip, aber na ne gut. Und, ähm, Stefan geht auch Kriegsverbrechen, vor. Mediales Kriegsverbrechen von Stefan Schulz. Ja, genau, aber wir konzentrieren uns nochmal inhaltlich, denn sie kann ja scheitern. Die Entfesselung ist ja erstmal nur eine Motivation an die Köpfe, so wie sie auch sagt. Bei mir die sind, sind alle hoch motiviert. was ja medial so diese Art von oder... Ja, und dann wissen alle am nächsten Morgen, oh scheiße, die hat gesagt, ich bin motiviert, also muss ich jetzt motiviert sein. Denn strukturell ist ja erstmal nicht allzu viel passiert. Sie erklärt uns das nochmal und entschuldigt sich schon mal vorab, wenn es dann nächstes Jahr heißt, na, hat mal wieder nicht funktioniert.
29: Sie müssen wissen, dass die Beschaffungsbehörde in Koblenz nicht die gesamte Beschaffungsorganisation ist. Es gibt vor hm. uns viele Organisationseinheiten, die festlegen, was wir überhaupt kaufen sollen. Es gibt die Organisationseinheiten, schuld. die uns dazu die Gelder erstmal zur Verfügung stellen müssen. Ja, und dann kommt unser ah. Amt in Koblenz und äh, beginnt mit dem Vergabeprozess. Diese gesamten Strukturen zusammenzuführen, alle Entscheidungsträger in diesem gesamten Beschaffungsprozess ähm, mhm. zusammenzuführen, dass wir alle in eine Richtung laufen, das ist die mhm. große Aufgabe, vor der das Ministerium und auch wir jetzt stehen. Und ich bin guten Mutes, dass ich für meinen Teilbereich in diesem Amt das auch hinkriege.
8: Aber wenn Sie von einer gefesselten Behörde,
3: das ist ja auch ein kurioses Wort in dem Zusammenhang, äh, reden oder zumindest der Verteidigungsminister davon sprach und mehr Risikobereitschaft einfordert. Was heißt denn das konkret? Heißt das also künftig mehr Tempo und Tempo vor Sorgfalt?
29: Es heißt nicht, dass mehr Tempo vor Sorgfalt äh, kommt, sondern wir müssen beide Faktoren beachten.
22: Bla, bla, bla. Schon langweilig. Ich finde, sie hatte ihre Chance, aber war langweilig. Ja, Wiedervorlage in einem Jahr. Genau.
0: Und sie, sie, hat ja, sie hat ja uns quasi schon gesagt, falls sie scheitert, dann ist sie nicht schuld. Ja. Sondern. Das sind dann die, die Vorfeldsagenturen äh, mhm. und Behörden.
23: Ich erinnere mich ja noch an die Zeit, als Entfesselungskünstler
0: Jahrmarktattraktionen waren. Ja. Hans, ich glaube, ähm, das Thema Beschaffung sollten wir wahrscheinlich nicht mit ihr bei Jung und Naiv besprechen.
23: Nö,
22: da gibt es ja wen anders. Ja, es ist, glaube ich, jetzt nicht die charismatischste
6: Ja. Gästin.
22: Ihr solltet an Minister Perfect dranbleiben.
0: Äh, aber guter Hinweis, äh, Hans. Wir machen am Donnerstag tatsächlich zur zum Beschaffungswesen der Bundeswehr und zur Aufrüstung tatsächlich eine Folge, aber mit mhm. jemandem, der sich auskennt, nämlich Thomas Wiegold.
22: Ja. Mhm.
0: Und das andere, äh, Stefan macht sich jetzt lustig über hier äh, Minister Perfect. Also ich finde ja, die Medien spielen genau das Spiel, was sie immer spielen. Genau wie bei Habeck und so weiter. Sie schreiben ja, Pistorus jetzt runter. hoch. Genau. Und äh, Pistorus wird jetzt irgendwann mal wieder irgendeinen irgendein, er, äh, irgendein Misserfolg ernten, für den er was kann oder nicht kann. Mhm. Und dann geht er ganz schnell wieder runter. Mhm. Ja. Ja, weil die, weil die, Umfragewerte, also die Umfragewerte basieren doch einzig nur darauf, dass er nicht Christiane Lamprecht ist. Ja, ja. eben. Also in der, in der positiven Einschätzung drückt sich
23: die Erleichterung darüber aus, dass die Vorgängerin oder Vorgängerinnen äh, nicht mehr da sind. Das ist ein, das ist dieser Vorschuss Lorbeer ist ein sehr dünnes Eis.
0: Stefan, weißt du, was eigentlich noch beschafft werden muss von unserem deutschen Staat? Nein. Glasfaser. Ah ja, da warte ich auch drauf. Sehr gut. <lacht> Und ich zeige dir jetzt mal ein Beispiel, was uns Hallo Deutschland Mitte April präsentiert hat
31: wie uns Glasfaser beschafft wird. In Schabo in Mecklenburg-Vorpommern werden Glasfaserkabel verlegt. Der Ort soll schnelles Internet bekommen. Doch dieser Abzweig an der Dorfstraße sorgt bei den Anwohnern für Erstaunen. Hier kommt knapp ein Kilometer Breitband direkt neben einem Feldweg in die Erde. Die Leitung führt ins Nirgendwo. Der Anschluss endet an einer
12: Kuhweide. Ja, das ist volliger Quatsch. Nonsens, da wohnt keiner, und sind nur Kühe laufen da rum und das Kabel wurde dahin gelegt. Warum auch immer,
25: keiner weiß es. Vielleicht ist die neue Zeit so, dass die Kühe unbedingt Internet brauchen. Ja, Kopfschütteln. Einfach nur Kopfschütteln, da fragt man sich, was soll das.
22: Er wisst ja noch, als es hieß, es braucht ja nicht jede Milchkanne ein WLAN. Nee, doch...
0: Nicht. Das wäre jetzt mein Joke gewesen. So. Also, die Mecklenburger haben einfach noch nicht verstanden. Die Politiker gesagt, Glasfaser bis an die Milchkanne. Ja, genau. Bis an die Milchkanne. Und die Milchkannen, ja. die Milchkannen müssen ja unter die Kühe gebracht werden, Hans. Ja. Damit man dort melken kann.
23: Ja, ähm, Du hast festgestellt, äh, oder auch registriert, dass äh, allein in dem Clip bisher schon zwei wunderbare Möglichkeiten für Soundboard drin sind, ne? Die neue Zeit? Das ist völlig, nee, das ist völliger Quatsch, Nonsens. Mhm. Das ist
0: multiple
23: einsetzbar.
0: Ja, das stimmt. Das war so schön, wir hören es aber nochmal. Ja, an. das
12: ist völliger Quatsch, Nonsens. Da wohnt keiner. Nonsens. Unten sind Nonsens. nur Kühe <lacht> laufen da rum und das Kabel <lacht> wurde da hingelegt. Warum auch immer? Noch einer. Keiner Komm weiß jetzt.
25: es. Vielleicht ist die neue ja. Zeit so, dass die Kühe ja. unbedingt Internet brauchen. Ah. Ja, Kopfschütteln. Einfach nur Kopfschütteln, da fragt man sich, was soll
22: das? Ja, Kopfschütteln, einfach nur Finde ich, ja. find ich jetzt aber ein bisschen kuhfeindlich. Also ich finde auch, Kühe haben Internet verdient. Absolut. Ja. Und auch zwar nicht nur Falls. zweite Klasse WLAN, sondern die kriegen ordentliches. Ja, Fahrrad.
23: natürlich. Es heißt ja auch IQ.
0: <lacht>
22: Richtig.
23: Lustig Kühe ist, haben äh, auch
0: IQ. <lacht> in, <lacht> meinem, in meinem Heimatdorf in Leuschentin, wo 150 Leute leben, dort haben sie tatsächlich letzten Sommer Glasfaser gelegt. Äh, es ist nur noch nicht angeschlossen. Es wird auch noch nicht angeschlossen. Es wird wahrscheinlich bis 2027 dauern.
23: Hm, wird ja auch nicht
0: schlecht. Ja, aber ich hätte ja gedacht, okay, wenn es da liegt, dann kann man ja mal irgendwas machen. Anders als im Berliner Regierungsviertel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Stefan, kannst du ja mal gleich erzählen. Äh, Im Berliner Regierungsviertel, Hans, ähm, wir warten dort seit drei Jahren jetzt darauf, dass wir schnelles Internet bekommen. Ja. Mhm. Ähm, es, ist, es sieht bis auch aus, dass wir das 2028 damit rechnen können.
22: Kann man darüber reden, wie er technisch äh, sendet, wenn ihr live seid? Also, das ist auch eine Story. Mhm. Ähm,
21: ja, erzähl ja, mal. Wir,
0: wir, hatten, wir hatten erst einen Telekommunikationsanbieter, mit dem wir angefangen haben. Mhm. Dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass dieser Tele Telekommunikationsanbieter, den wir jetzt hier nicht nennen, äh, ein Problem mit seiner Leitung hatte, dass äh, jede Minute, eine Millisekunde ist ein Aussetzer gab was ja. halt scheiße ist für unseren Livestream. Dann haben wir äh, eine, sind wir auf eine Lösung umgestiegen, die hieß äh, 5G Mobile Routing, äh, was nur ein Problem ist, wenn es im Winter minus 10 Grad draußen ist und wir den Router quasi draußen ans Fenster anbringen müssen, da gibt es halt manchmal Probleme <lacht> und manchmal ist diese mobile Verbindung halt nicht stabil. <lacht> ja. Und jetzt sind wir zu einem zweiten Telekommunikationsanbieter gewechselt, der äh, zwar langsameres Internet bietet als die 5G-Verbindung und als auch der Original-Telekommunikationsanbieter, mhm. aber es ist jedenfalls stabil.
22: Äh, ja. wir, wir zahlen aber gerade dreifach. Ja, es ist wirklich brutal, als äh, ich bei euch war und Tyler meinte, na dann, wir nähern uns ja dem Termin, schalte ich mal den LTE-Router äh, scharf es wird also, es wurde tatsächlich ins Handynetz gefunkt, weil mhm. es einfach keine Anbindung gab, die zuverlässig, ohne diesen kleinen Aussetzer und so und das ist wirklich grotesk. Ich habe ja hier am Schreibtisch auch einen eigenen Internetanschluss abgekoppelt von äh, dem, dem Rest für die Kinder und so, um einfach sicherzustellen, dass ich, wenn ich hier und so wie wir heute, dass das einfach funktioniert. Also man muss dann doch doppelt und dreifach alles machen, denn ja, Deutschland halt. Jetzt, jetzt hör, ich meine, es ist der größte Internetknoten der Welt und ich habe äh, keine Möglichkeit, ja über 50 Mbit uplink zu haben. Es ne? ist wirklich erstaunlich. Jetzt fragt, sich, jetzt
0: fragt sich Stefan natürlich, wie kann dieses Glasfaserbeschaffungswesen äh, das hinbekommen haben, Hans? Das äh, selbst Kühe Glasfaser bekommen in mecklenburg vorpommern
31: Wir erklären es. Ende März wundert sich ein Anwohner, warum auf dem stillen Feldweg neben seinem Also erstmal diese Machart, Hans.
0: Was soll diese Scheiße? Also so, so, so ein Rückblick mit, äh, wie nennt man diesen Effekt?
31: Halluzinieren. Oh. Hauskräftig gebuddelt wird. Ludger Westphal fragt die Arbeiter und bekommt die Auskunft, hier soll ein Breitband für schnelles Internet hin. Ludger Westphal ist sofort klar, das muss ein Fehler sein. Er informiert die Behörden und auch die kommunale Betreibergesellschaft. Den staatlich geförderten Ausbau ins Nichts will er verhindern.
7: Und habe eben dann nur die Antwort bekommen, ja, aufgrund Datenschutz kriege ich keine Auskünfte, habe dann nochmal nachgehakt.
31: Aber alle seine Mails und Initiativen laufen ins Leere. Das Glasfaserkabel in Richtung Kuhwalde wird unbeirrt weiterverlegt.
7: Die Meinung des Bürgers ist egal. Der, der vor Ort ist und sich auskennt, hat trotzdem keine Ahnung. Das, was der Planer sagt, zählt. Die Gelder sind freigegeben und damit wird es realisiert, ohne Rücksicht auf Verluste.
31: Wir fragen im Kreishaus von Parchim nach, ob das neue Kabel im Feldweg wirklich dahin gehört. Der Kreis räumt den Fehler ein, bei der Feinplanung habe es eine Änderung gegeben. Dem Tiefbauunternehmen muss nach unserer Recherche der veraltete Plan übergeben worden sein, was erst durch die Mediennachfrage aufgefallen ist. Dabei hätte der peinliche Fehler viel früher bemerkt werden können, wenn die Verantwortlichen auf die Dorfbewohner gehört hätten.
19: Also, es wurde darauf aufmerksam gemacht und trotzdem wurde es nichts passiert und, ja. Das sind alles unsere Steuergelder, wie gesagt, das verpufft.
23: Und es wird so ein Murks hier gemacht, ne, weil sinnlosen Kram und im Grunde genommen ist es traurig, sag ich mal, dass sowas überhaupt passiert, sag ich mal.
22: sorry ich mal, das ist auch ein Soundboard. Naja, aber mhm. diese 100 Quadratmeter, auf denen das Kabel rauskommt, sind noch zehnmal so viel wert wie vorher. Ja eben. Kann man doch mal schnell ja. eine Gartenhütte einbauen. Ja, Kuhweide das,
23: das mit, mit Kabelanschluss. Wer hat das?
22: Das, ist, das ist jetzt so ein Clip,
0: den FDP-Leckern gucken. Hm. Guck mal an, was, der, was hier was mhm. der
22: verschwendet wird. Der Staat kann das nicht. Das hätte, das hätte die Telekom besser seinem Ja, Fall. aber ich sehe jetzt die Bürger in der Pflicht, dort eine Grillecke einzurichten und dann wieder einen Medienrummel zu machen. Das ist die einzige Grillecke mit äh, Glasfaseranschluss. Ja. Mega-Party. Die Frage,
23: die Frage, die sich mir gerade aufdrängt, die Erklärung des Kreises war ja, oh, da hat das Unternehmen einen veralteten Plan gekriegt. Was war denn auf dem veralteten Plan wohl drauf? Ja. Ich meine, diese Kuhweide ist vermutlich nicht erst seit gestern Kuhweide.
0: Ja gut, äh, um es mal wohlmütig auszudrücken, vielleicht hatten sie dort tatsächlich geplant eine... Ähm Wohnungen zu bauen. Ja. Oder.
23: <lacht> das war aber noch der Fünfjahresplan
0: von 1967. Ja. Das Gute ist, das Gute ist, Stefan, der Rest des Dorfes ist jedenfalls jetzt auch angeschlossen an Glasfaser. Äh,
31: mhm.
0: Oder auch nicht.
31: Ach ja, anders als die Kuhweide werden manche Häuser in Schabo nicht an das neue Glasfasernetz angeschlossen. Aber Hauptsache die Kühe am Dorfrand haben jetzt eine Weide mit Breitbandanschluss.
0: Ja. Oh. Also ich mag den Unterton nicht dieses ZDF-Beitrags, äh, ja. dass den Kühen das nicht gegönnt wird. Das finde ja. ich scheiße. Oh. Die ja. sind auch äh, Teil unserer Gesellschaft. Richtig. Als Soziologe solltest du das insbesondere einfordern.
22: Mhm. Ja.
0: Kühe
23: sind sehr, Kühe sind sehr sensibel. Ich erinnere mich, in meiner Jugend, in meiner Jugend, als eure Eltern sich vielleicht gerade kennenlernen, ähm, im Kindergarten, äh, da gab es Berichte darüber, dass Kuhställe, also damal, da, damals wurden noch sogenannte Turbokühe gezüchtet, die Höchstleistung an mich absonderten. Und irgendwie, wenn dann klassische Musik in die Küchstelle, in die Kuhstelle eingespielt wurde, dann steigerte das nochmal die Milchproduktion. Ich halte das für ähm, mit der Tierwürde nicht vereinbar, aber immerhin zeigt das, dass Kühe sehr sensible Wesen sind. Und von daher gönnt man ihnen selbstverständlich auch die Segnungen der digitalen Welt.
0: Ja, ja der das stellt gerade fest, jetzt können die Kühe endlich gechippt werden. Mhm. Yes. Äh, naja. Ähm, ich hatte jetzt mal was Absurdes, ist, lass uns das mal ab, abhandeln. Jo, hau rein. Äh, wir, wir, wir hatten ja letzte, letztes Mal das Thema Heiz, Heizungspanik, Heizpanik, äh, wo mal wieder mit äh, Hilfe von Springer und Union und FDP äh, Habecks Wärmewende zerschossen versucht wurde zu also, dass es erschossen werden musste und äh, teilweise erfolgreich getan wurde. Ne? Im Sinne von, Oma Erna wird die Heizung ab nächstem Jahr herausgerissen. Äh, die haben ja damit auch, seitdem wir das gesendet haben, nicht damit aufgehört, sondern sogar noch äh, das verschärft. gab ja auch noch eine schöne Sendung bei Markus Lanz, wo der Fraktionsvorsitzende der FDP also fast schon zerlegt wurde. Ne? Dürr, Hans, hast du es gesehen? Mhm. Wo äh, Lanz auch wo, wo steht denn das drinne, dass da irgendwie das, was sie behaupten, passiert?
25: Heizverbotsgesetz.
0: Ja, ja. Erstens das und zweitens aber nur. Er dann so, ja, aber in, in, im Geiste, im Geiste
25: mhm. dieses Gesetzesentwurfes von
0: Habeck äh, war das ja quasi, äh, war das ja quasi drinne. Jetzt geht die Scheiße ja weiter. Ich meine Guckt euch die letzte Folge an zum Thema Wärmewende, Heizung. Es hat sich nichts geändert. Es äh, wird, glaube ich, auch so weitergehen. Es gibt aber jetzt ein neues Thema, was die fossile Lobby beschäftigt und diesmal hat Habeck hat tatsächlich den Fehler gemacht, also beziehungsweise eines seiner Leute einen Fehler gemacht, nämlich ähm, Herr Greichen. Ähm, Greichen mit G. Greichen, habe ich doch gesagt. Ja, bei dir, Kräte ist so ein bisschen wie egal, Herr Greichen. Hm. Herr Greichen. Äh, ja. ähm, ja, wenn wir uns gleich mal mit beschäftigen, äh, da stürzen sich natürlich die fossilen Geier drauf. Und ähm, es spielt, also es meine Beobachtung ist jetzt, äh, die spielen das natürlich jetzt durch und aus und ähm, versuchen das jetzt so zu frame. Naja, Habeck, dieser verrückte grüne äh, Minister, warte mal, habe ich hier nicht noch, hier, der hier,
2: es bleibt dabei, den Habeck haben's ins Hirn geschissen.
0: Der genau. hat jetzt eine Klimamafia in sein Ministerium installiert. Ja. Das ist, also dieses Framing behaltet mal im Kopf. Das, das sagt jetzt keiner, der O-Tongeber, ähm, dieser ganzen Causa. Aber darum geht es den Springers, der FDP und der Union. Habeck und seine Klimamafia die, die interessieren sich nur für sich, für ihre Klimaideologie und wollen Deutschland ummodeln. Mhm. Ähm, damit beschäftigen wir uns jetzt mal. Ich habe mir das mal angeguckt, diese Berichterstattung. Grausig. und ähm, Das Framing beginnt so. Tagesschau vom 5. Mai. Es geht natürlich um was? um die Mehrheit
8: kam in Berlin. Wie sieht der Vorwurf der Opposition denn aus?
3: Na, ganz konkret gesagt, da geht es um Vetternwirtschaft. Man äh, wirft dem Staatssekretär Greichen vor, dass er unter bewusstem Verschweigen, dass es sich um seinen Trauzeugen handelt, Michael Schäfer diesen Job zugeschanzt haben. muss sich das mal vorstellen, das ist, war ein Auswahlgremium äh, von drei Personen, die das entschieden hat. Da hatte er eine maßgebliche Stimme und da geht die Opposition davon aus, dass das schon ein bewusster Akt von Vetternwirtschaft gewesen ist. Ja.
22: Aber Vetternwirtschaft setzt doch Verwandtschaft voraus, oder? Ist er mit seinem Trauzeugen verwandt oder was ist da los? Muss ich nicht ausschließen, aber nein, die sind nicht verwandt. Muss ich nicht ausschließen, also Freundschaftsdienste fallen da auch runter.
23: Ja, in der, also der Begriff wird, wird äh, weit gefasst. Klassischer, äh, es sind ja auch nicht nur Vettern, sondern im, im Fall Greichen wird ja auch darauf hingewiesen, dass es tatsächliche Verwandte. Kommen wir jetzt gleich im, im, zu. Kommen wir gleich also Vetternwirtschaft ist ein weiter Begriff, das, das würde dann schon noch drunter fallen.
0: Wir, wir, wir gehen das mm. also gleich durch, Stefan. Ich wollte jetzt nur zeigen, das ist jetzt das mediale mm. Framing, was mal wieder von der Opposition übernommen wird. Ja, ja. Hans, was sagt die Opposition? Okay, das ist also das Thema. Also Man, man könnte ja mal mit ein bisschen Distanz darauf blicken. Hm. Was sagt Springer? Ach, Springer sagt dasselbe wie Union. Ja, machen wir daraus halt ein Thema. Ähm, Tagesdem am 5. Mai illustrieren jetzt mal dieses das Thema Vetternwirtschaft, was Oma Erna präsentiert wird. Und äh, wir sehen da jetzt einen Verwandtschaftsbaum. Und Hans, du hast da jetzt schon mal so eine Beiträge gemacht. Ich weiß nicht, ob man das so machen sollte, weil bei mir im Kopf, und ich weiß nicht, wie es bei Oma Erna ist. Äh, werden da noch andere Sachen ausgelöst, wenn ich das sehe.
23: Aber er hat mitentschieden, dass sein Trauzeuge Michael Schäfer zum neuen Chef der Energieagentur Dena berufen wurde. Die Agentur erhält Aufträge vom Wirtschaftsministerium.
15: Der Vorwurf, Vetternwirtschaft, Befangenheit. Und es ist nicht die einzige Verflechtung. Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär, ist mit Patrick Greichens Schwester Verena verheiratet. Diese arbeitet im
1: Öko-Institut, das ebenfalls Aufträge aus dem Ministerium erhält. Der gemeinsame
26: Bruder Jakob Greichen arbeitet auch dort.
0: Das ist jetzt erstmal faktisch richtig, wie Sie es beschrieben ja. haben. Aber Hans, wenn ich das sehe, also diese Grafik, die, wir jetzt, die ich jetzt nochmal eingeblendet habe, äh, bei mir im Kopf klingelt da was. Naja, guck mal, das sind jetzt nur die, das sind jetzt die einen Beispiele, die Sie aufgezählt haben mit dem Greichen. Dem ja Kellner. natürlich. Nat aber natürlich. guck mal, guck mal, da sind noch da, da sind noch andere graue Köpfe. Da sind also noch viel mehr Mafiosis in äh, Habecks Ministerium, mhm. die wahrscheinlich auch noch Dreck am Stecken haben.
23: Aber das würde ich so nicht assoziieren, sondern das, das ist in Kopf angekommen. Ja okay, ähm, äh, in meinem nicht. Äh, das ist aber finde ich auch nicht das, das Wesentliche, sondern das Entscheidende ist. Unser Gehirn sucht ja immer in der Erkenntnis nach Mustern. Wir möchten etwas als Struktur erkennen können. Hm. Ja, da, ja so, so funktioniert das immer. Ja, ja. Weil, nicht? So. Und wenn hier ein Angebot gemacht wird, dass man sagt, ja, so ein Ministerium, das äh, ist eben tatsächlich eine Organisation von Menschen und Strukturen. Und jetzt legen wir mal offen, eines, ein relevantes Muster, das zur Struktur dieses Ministeriums gehört. Und dann ist natürlich so etwas wie ein Beziehungsgeflecht von Verwandten äh, und Freunden. Ähm, klassischerweise fällt das unter dem Begriff Filz. Äh, und äh, Filz ist moralisch verwerflich. Und wenn man das im politischen Kampf einbringen kann, und das ist ja am Ende die tatsächliche Zielebene, jedenfalls da, wo medial und und politisch sozusagen da geschossen wird, da geht es ja letztlich nicht mehr darum, welche Entscheidungen, welche inhaltliche Qualität hat die Arbeit dieser Leute, wie ist ihre inhaltliche Qualifikation, sondern das wird überlagert äh, durch diese Kategorie. Aha, die sind innerlich miteinander verbunden über Freundschaft, Verwandtschaft, äh, was auch immer. So und das. Das große Problem äh, dabei besteht, dass, und das ist dann der politische Kampf, dass man die zu Recht kritikwürdige Art und Weise, wie ja. Greichen sozusagen seinen Trauzeugen da äh, befördert hat, das hat er, ähm, diese kritikwürdige <lacht> Handlungsebene wird dazu benutzt, um inhaltliche äh, Sachen und Entscheidungen ja. zu torpedieren. So,
0: Hans, das, das ist der Punkt. Zweite Frage. Ja. Vielleicht kann uns Stefan, die ja auch als äh, unbeteiligter Dritter, mhm. Hans und ich sitzen ja in der bundespresse ja. ganze seit Wochen und haben dieses Thema, diese Grafik, die du da siehst, Stefan, ja. Hans, warum gibt es ein Bild von Verena Greichen, aber warum wird Oma Erna, der namentlich genannte Jakob Greichen, nicht gezeigt? Warum ist das, warum ist das ein grauer Kopf? Also das hat mich auch getriggert. Ja, Gibt es da kein Bild von diesem Mafiosi? Ich habe irgendwo anders eins
23: gesehen,
22: keine Ahnung.
0: Vielleicht ja, was hatten ist denn, die gerade keinen. Ist ja, abgetaucht. Was, ist denn das? was ist denn das? Genau, der ist abgetaucht. Ja.
22: Ja, also, herzlichen. ich will ja mal kurz anmerken, weil du, Hans, eben von kritikwürdig und so. Ich sehe hier gar nichts Kritikwürdiges. Ja. Ich meine... Das, was mir als Nerstgelegene, aber auch wirklich nur ab alberne Kritik einfällt, wäre vielleicht zu sagen, was, auch die Grünen heiraten noch, leben noch in Ehe und haben Trauzeugen. Ich dachte, das ist alles so fluide und offen und wie auch immer, ja. Aber wo ist denn hier das Problem? Also, ja, wurde kann jemand ich dir, kann ich dir sagen. Nee, nee, lass mich das ja. schon mal sagen,
23: weil weil damit wir da nicht auf eine falsche Spur kommen. Es war so der Trauzeuge, es ging um die Besetzung eines Chefpostens bei der Dena, Dena. der deutschen Energieagentur. Ja. So, die wird die wird besetzt oder die Stelle wurde ausgeschrieben und dann gab es unter mehreren Kandidaten wurde von einer Auswahlkommission ausgewählt. Diese Auswahlkommission bestand aus drei Personen. Und einer von den dreien war Patrick Greichen. Und dass er dann sozusagen als einer von drei Entscheidern, welche von den sechs Bewerbern waren es, glaube ich, welcher geht denn dann weiter, wer kommt in die Endrunde, dass er da seinen Trauzeugen gewählt hat, das ist das, was man äh, als Befangenheit äh, äh, benennen muss. Und äh, was äh, ich sag mal jeder Richter, äh, der sagen würde ein Angeklagter oder ein Zor äh, ein Angeklagter, ähm, ein Beklagter ist mein Trauzeuge. Jeder Richter hätte sich da als befangen aus äh, dem ja, Prozess
22: ausziehen. Also jetzt wo du die Richter das ansprichst, Greichen,
23: wie? das hat Greichen nicht gemacht. Greichen hat sozusagen diese Entscheidung bis zum Ende durchgezogen. Er hat dann erst nachträglich, als das von Medien aufgegriffen und berichtet wurde, erst danach hat er dann, habe auch gesagt, du übrigens, äh, das war mein Trauzeuge, den ich hier hochbefördert habe. Ja, ja gut, damit hat er gegen sämtliche Compliance-Regeln verstoßen. Das ist der kritikwürdige. Sachverhalten.
22: Er wird jetzt aber benutzt, um trotzdem. die gesamte
23: Arbeitsstruktur
22: ja, Also verstehe ich alles, Hans. Und genauso hat es mir der Deutschlandfunk ja auch schon alles erzählt. Nur mhm. ich will trotzdem nochmal anmerken, ja, ist er halt sein Trauzeuge. Also wo ist denn jetzt genau das Problem? Wir haben nach 16 Jahren Merkel eben nur sehr wenige Menschen, die sich mit dieser Art von Arbeit auskennen, weil nur diese fossilen Dinos und so weiter gefördert und hofiert wurden. Da allerdings ja. könnte man sich auch mal die Stammbäume angucken, wie es da so zuging. Richtig. Und das jetzt hier ein Trauzeuge. Ich meine, was ist ein Trauzeuge für eine Kategorie? Das ist, ist, halt ist näher ein enger Befant, Freund. Gehört so in den engeren ja. Bekanntenkreis. Ja, gut. Also ich, solche Leute wie genau. der Herr Greichen, die sind Staatssekretäre, die kennen tausend Leute. Ob dann der ja, eine natürlich. davon sich vor zehn Jahren mal als Trauzeuge qualifiziert hat, besonders ja. eng oder wie auch immer.
0: Ja, aber, ja. Wenn, aber wenn, wenn dieser äh, neue dena chef der mit Abstand beste Kandidat gewesen ja, ist, also hat hätte schon jemand was zu dem
22: Auswahlverfahren nee. der
0: Qualifikation und so weiter gesagt? Nee, nee dann hätte dann hätte Greichen sie aber zurückziehen können und sagen, ey, Du ich äh, mir ist klar, dass das der das beste ist. Äh, ihr werdet das schon selber herausfinden. Ich ziehe mich da zurück, damit es ja. da gar keine Kritikpunkte geben. Ja,
22: aber da frage ich da wieder, wäre was ja sind noch, die Maßstäbe? Also ja, diese das Leute sind die kennen Maßstäbe. so viele. Guck mal, der hat mit dem früher studiert. Nein, äh, die nein, Maßst nein, die nein, Maßstäbe, nein, nein, es die gibt Maßstäbe, Compliance
23: Regeln. Die ja. sind aufgeschrieben und die besagen, äh, die, die, äh, die besagen, na gut, dann. Aber
22: ich bitte. finde, solche Leute, wie, weil du eben die Richter ansprachst, ne ja. wie Peter Möller oder Stefan Müller oder Stefan mhm. Habert ins Verfassungsgericht zu wählen, aus einem politischen Posten, der nun gar nichts, vor allem nicht mit Richterwesen und auch sehr wenig nur mit mhm. Anwaltschaften zu tun hat. Hochproblematisch. Ja, das sind auch alles nur Freundschaftsdienste, die da ablaufen.
23: Ja, ist aber was noch wieder was anderes das ist alles CDU als die Ebene, ja, äh, wie gesagt, äh, ich finde ja nur, wenn man das bei der CDU zurecht kritisiert, dann mhm. darf man hier nicht sagen, weil die anderen es auch machen, kritisieren wir es hier nicht.
0: Zurück zu dieser Grafik. Äh, mir ist gerade eingefallen, ich habe natürlich äh, zwei äh, Soundboard-Clips, die vielleicht mein Problem mit dieser Darstellung beschreiben, Hans. Einer
3: ist der hier.
7: Und die Quelle, die ich jetzt sage, wie auch alle anderen Quellen, sind alles öffentlich zugängliche Quellen. Mhm.
3: Es geht nur darum, diese Arbeit habe ich jetzt seit Jahren gemacht, die ganzen Punkte, Punkte verbinden. Connecting the Dots. Und sich die Frage stellen, ob das Bild, was man dort sieht, ob das schlüssig
0: ist, ja. ob es wahrscheinlich ist. Es ist sehr wahrscheinlich. Aus Sicht der CDU, was bei Oma Anna hängen bleibt, äh, ne? We connect the dots. Männer, we connect the dots. Ja. Das ist Habecks Klimamafia, Hans. Ja. Die wollen uns schaden. Die, die sind ja. eine ganz, ganz kleine elitäre Gruppe, mhm. Ja. Die Deutschland schaden wollen. Erst mit ihr, erst mit ihrem Heizungsverbot. Nee. Da wollen sie mir meine Heizung rausreißen. Und jetzt ist diese Mafia quasi noch, die, die schanzen sich gegenseitig Job zu. Ja, natürlich.
22: Mhm.
0: Wie gesagt, da da
23: werden da werden moralische äh, Kategorien werden benutzt, äh, um politische Kämpfe auszuführen. Man kann das, wenn man wenn man sich überlegt, die deutsche Automobilindustrie, die wurden ge, die wurde befördert vor gut 100 Jahren, 120 Jahren etwa von ähm, Männern, die zum Teil, es waren überwiegend Männer, die zum Teil über verwandtschaftliche Beziehungen und freundschaftliche Beziehungen auch aufs engste miteinander verknüpft. Mhm. Ja, es es ist einfach so, gerade dann wenn neue Technologien äh, sich entwickeln, dann ist zunächst mal der Kreis derer, die da sachkundig sind, äh, die das für richtig halten,
22: die Pioniere sind, der ist
23: zahlenmäßig einfach begrenzt.
22: Ja. Das ist so. Ich finde so, es auch nicht und schlecht das ist, zu wissen, ne? dass Robert Habeck ja. und der Bundesnetzagenturchef zum Beispiel richtig enge Freunde sind, über, was weiß ich, äh, Trauzeugenschaften mhm. noch hinaus, weil ich dann denke das hat er ja auch ein bisschen beschrieben, ja, ins Bett gehen so ist, nicht. wenn man so anruft und so und es funktioniert dann einfach alles mal und man kennt sich, es kann ja auch Sachen verbessern. Die Frage ist dann nur, wie geht man damit um und wenn der Greichen extra zum Minister geht und sagt, hör mal, hier, mein Trauzeiger, aber ist trotzdem der Beste. Und ja. ja, das hätte er aber
23: machen müssen und er hat es leider nicht gemacht und das ist der Vorwurf. Äh, so.
0: Wir haben jetzt erst eine Minute dieser Clips durch. <lacht> Hans hat die besten äh, Sachen quasi schon inhaltlich gesagt. Tut, tut mir wir, leid. Wir müssen Stefan ja noch ein bisschen füttern, damit Stefan ein schön. Ja, ich will Hans
22: auch noch ein bisschen zerreden können gleich.
0: Ja. Gut, äh, jetzt äh, konfrontiere ich euch mit dem nächsten. Connecting the Dots, uh, ihr okay. Pennerbaum. Mm. Das war übrigens jetzt äh, ja, die Berichterstattung von letzter Woche. Jetzt gehen wir mal eine Woche zurück. Ich fand, Berlin Direkt hat das ein bisschen ah, ähm, Ein früher Greichen. <lacht> Berlin Direkt, wir gehen jetzt eine Woche zurück. Da war die da war die Causa jetzt noch nicht so stark. Da hat die Union noch nicht so stark angefangen. Aber wir sind jetzt immer noch bei Connecting. Geht es.
16: es geht darum und nichts anderes ist es letzten Endes, unsere Wirtschaft und Industriegesellschaft komplett umzubauen. Für ein. Sol
0: Siehst du? Das ist das, also die Rechten sagen ja immer äh, wegen den Flüchtlingen, die wollen Bevölkerungsaustausch, mhm. diese Klimamafia will hier einen Wirtschaftsaustausch. New World Order. Ja, hier New New
23: Economy Order. Mhm. Ja, der Begriff der Wende beinhaltet einen Richtungswechsel. Ja,
0: ja aber so war das aber nicht gemeint. <lacht> Nein,
23: Wende ohne Richtung zu wechseln.
0: Also Überholen ohne die, einzuholen. Äh, <lacht> Hier, Hans hier. Ja. Die DDR, die ja. DDR da gab es auch eine Wende und wir haben das ja. Wiedervereinigung genannt. Das war zwar eine
28: Übernahme, aber das war,
22: das, weißt du, das war was anderes. Die Renten sind jetzt gleich ja. auf, alles gut. So, zurück zum so Baum. Ein
28: gigantisches Projekt sind kurze Drähte wertvoll und es gibt sie zuhauf. Felix Mattes etwa ist Forschungskoordinator beim Öko-Institut. Seine Ehefrau, Berlins frühere Umweltsenatorin Regine Günther, leitet heute gemeinsam mit Rainer Barke die Stiftung Klimaneutralität, die ebenfalls Politikberatung macht. Barke war früher selbst Staatssekretär, sein persönlicher Referent damals, Patrick Greichen. Barke gründete später Agora, war dort also Vorgänger von Greichen und wurde letztes Jahr zudem von Habeck zum Sonderbeauftragten für die deutsch-namibische Klima- und Energiekooperation ernannt.
22: Ja, bitte solche Dinge nur noch mit Bum, 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 Bum im Hintergrund. Yeah. Ich meine, das yeah. nennt man äh, eigentlich Organigramm. Damit hat natürlich Oma Erna, die diese Sendung sieht, die schon vor 35 Jahren ihr Berufsleben abgeschlossen hat und auch damals schon nichts damit zu tun hatte, nichts tun. Deswegen kann man ihr das so hochdramatisch aufzählen. Aber natürlich Arbeitskollegen kennen sich. Ansonsten wäre ziemlich schlechte Stimmung an auf der Arbeit. Das, ich finde das wirklich. Also das ist so ein Skandal, der erinnert mich an diesen bamf skandal ja. Mega Drama, deutschlandweite Panik und so weiter. Und dann drei Jahre später, ja, doch nichts.
23: Ja, und äh, trotzdem ist, also es ist auf der einen Seite richtig, darauf hinzuweisen, äh, dass man sagt, der Kreis der Experten, äh, gerade wenn es um Wende um neue Richtungen, um neue Technologien geht, also nicht um die Fortführung äh, des bereits Bekannten, sondern tatsächlich äh, Neuland, dann ist der Kreis der Menschen, die da sachkundig sind, relativ klein und die meisten kennen sich dann untereinander. So, das ist erstmal nichts Verwerfliches, ja. sondern das ist naturgemäß, ist es einfach so und es ist dann auch logisch, dass man, wenn man sagt, wir wollen jetzt hier auch personelle Entscheidungen treffen, da sollen Menschen hin, die das umsetzen können, es ist dann logisch, dass man dann auch in diesem Kreis guckt. Umso wichtiger, umso wichtiger ist dafür zu sorgen, dass da eine Transparenz ist, dass nicht Elemente von persönlicher Beziehung, nicht In, äh, die Kölner sagen dann, man kennt sich, man hilft sich, ähm, dass die möglichst draußen gehalten werden. Gerade weil der Kreis so eng ist, gerade weil man sich so gut kennt, muss der Anschein, dass da etwas nicht aus sachlichen Gründen am Ende entschieden wird, sondern weil man sich kennt. Ja, also, sozusagen aus freundschaftlichen Gründen, dieser
22: ja. Anschein muss vermieden werden so. und das ist hier unterblieben. Weißt du, wo dieser Anschein nicht mehr vermieden wird, wo ich nur noch davor sitze und denke, ja klar, die den eingeladen, sind ja auch beste Freunde, bei jeder einzelnen Maischberger Sendung. Man fragt sich ja wirklich nur, ja. Noch, warum sind oh, der oh, alles klar. Hm, ist das die Sendung von letzter Woche? Achso, das ist die aktuelle, ah, alles klar. Also da ist dieser kleine Kreis von, ey, kann ich mal ein bisschen Aufmerksamkeit haben? Ich habe hier und so weiter mein neues Buch, meine neue Sendung, Pipapo, da dreht sich da auch alles im Kreis. Weil da will ich mal die die, diese, diese, Organigramme sehen, ja. Wer <lacht> da mit wem und so.
23: Ja, sehr, sehr gerne bin ich immer dafür. Nur würde ich wieder sagen, gilt das, was ich vorhin schon gesagt habe ich kann nicht die Tatsache, dass andere den gleichen Fehler machen oder sogar noch in verschärfter Dimension machen, zur Entlastung meines eigenen Fehlers benutzen. Das haut nicht hin.
22: Ja, aber so wie ich das sehe, arbeiten die tatsächlich da in diesem Habeck-Ministerium. Da kommen tatsächlich Ergebnisse raus, die uns auch ein bisschen nach vorne bringen. Absolut. Und dann will Absolut. ich nochmal genau die ja, Dramatik, also finde da, da heißt ja auch illegitime Bereicherung, ja, also findet da wirklich Bereicherung statt. Kriegt da jemand einen Dienstwagen, der ihm eigentlich nicht zugesteht Mafia, und solche Sachen? Die Mafia. Die,
0: nein, es geht, es geht, aber... Hans, auch, Hans, es Hans, Hans, warte mal kurz. Du nimmst mir viele Sachen einfach vorweg. Das tut mir leid. Ja, schäm dich. Wir gucken, ja, schäm dich. Schritt Schritt. Aber ich, halt, ich will verstehen, genau ein bisschen am Ende. Ja. Weil... Hans, ja. hat, nee, Moment, Moment, Moment. Hans hat einen guten Punkt gerade gebracht. Ja. Das sollte, wenn diese dieser Klimamafia äh, da sich zusammentut und diesen diesen Organigramm, äh, das, das da alles bildet und die alle miteinander zusammenhängen, vielleicht sollte das transparent gemacht werden. Hans, was wäre, wenn diese Menschen das von Anfang an transparent gemacht haben?
28: Hm. Wir hören mal rein. Verflechtungen, die in der Berliner Grünen-Szene nie ein Geheimnis waren, oh, die so Journalist Bernhard Pötter, der über das Familienprojekt der Greichens schon vor anderthalb Jahren schrieb. Und diese Konstellation
23: wollten wir, haben wir transparent gemacht, war auch kein Problem, das Ministerium
0: und die Beteiligten waren da alle sehr transparent. Was? Haben gesagt, so ist es und wir sehen zu, dass es die möglichen Interessenkonflikte, dass die ausgeschlossen werden.
28: Genau hier aber setzt nun das Problem an. Obwohl die Sensibilität bekannt war, wurden die derart betonten, strikten Regeln nun unterlaufen. Bei der Besetzung des Chefpostens der bundeseigenen Deutschen Energieagentur, kurz DENA. Ausgewählt wurde unter 18 Bewerberinnen und Bewerbern Michael Schäfer, Trauzeuge von Patrick Reichen, der in der zuständigen dreiköpfigen Findungskommission saß und den Auswahlprozess begleitete.
0: Also ich sag mal, anhand von äh, Hans korrekte ähm, äh, ähm, ja. Erwartungen an Transparenz, diese Transparenz <lacht> gab es, und sie haben jetzt eigentlich einen Fehler bisher gemacht, nämlich diese Findungskommissionsscheiße. Oder Hans? Ja. Alles andere haben sie genau so gemacht, wie wir das erwarten würden. Mhm. Nämlich von Anfang an Transparenz mit dieser ganzen Connection umgegangen.
22: Ja. ja. Ich will eh dort, dort die Union
0: machen. die Union macht aber daraus, naja, das ist alles ja. neu,
22: äh, Bild hilft mit. Also, ich sag mal so, da sind ja Leute durch Beförderung, Qualifikation und so weiter auf ihre Posten gekommen, wie es nun mal so ist. Dann gibt es ja im Amerikanischen dieses Wort des Recusals, also man nimmt sich bewusst aus so einem Verfahren raus und erklärt das auch und so weiter, man erklärt sich für Befangen. Haben wir das in Deutschland überhaupt? Ähm, wir kennen doch alle, wie, in äh, wie zum Beispiel im Parlament so von... Naja, die ein oder anderen Bezahldienste ablaufen, welche Veröffentlichungspflichten, das da einfach gar nichts ist, ja. Also nur, wir werden quasi nur noch von Österreich getoppt, was diese Art von, äh, Einflussnahmen und so weiter, Undurchsichtigkeiten angeht. Und äh, an Hans, an dich die Frage. Wenn jetzt jemand super qualifiziert, es schafft, sich für diesen Posten zu bewerben, da gibt es 18 Bewerber und so weiter, reicht alleine zu sagen, das müssen wir alles negieren, weil du ein Trauzeuge warst. Nein, äh, der soll ja nicht
23: ausgeschlossen werden.
22: Ja, aber entweder Bewerber. der Greichen wird aus dem Gremium halt ausgeschlossen oder der Typ richtig. wird aus dem Bewerberfeld ausgeschlossen. Also jemand wird ja, ausgeschlossen, richtig. weil er ein Trauzeuger ist.
23: Ähm, jemand wird jemand wird ausgeschlossen, ähm, weil äh, die das Risiko des Eindrucks von Befangenheit, von sachfremder Entscheidungsgrundlage da ist. Dieses Risiko ist einfach äh, da, wenn man sagt, ja, es gibt diese besondere äh, Beziehung.
0: Der Anschein ähm, mach, muss schon vermieden Der
23: Anschein muss, äh, muss, muss, muss vermieden werden. Ich äh, lege da jetzt die Latte mal ein bisschen höher. Stell dir mal vor, da hätte sich äh, Patrick Reichens Ehefrau beworben auf den Job. Mindestens so qualifiziert wie Herr Schäfer und so weiter. Sie hätte sich beworben. Da hätte doch jeder gesagt, Leute, das geht doch nicht, dass der seine eigene Ehefrau in der Auswahl Ich hätte gefragt, ob sie qualifiziert ist. Ja, aber äh, Stefan, da wäre selbstverständlich bei allen, die diese Entscheidung äh, kritisieren, immer gesagt worden, Naja. ja, das ist ja, äh, das ist doch hier, weil sie die Ehefrau ist. Er befördert, das ist sozusagen Politik auf der Bettkante. Deswegen wurde auch, man kann das ja unzureichend finden, äh, aber die Ehefrau von Christian Lindner, äh, wurde als politische Journalistin, darf nicht über Wirtschaft, äh, über Finanzpolitik und FDP ja, äh, gut, berichten. Vielleicht
22: hänge ich einfach, ne? ich meine, es ist finde ich ein Wort aboutism jetzt mit der Ehefrau, das ist ja dann wirklich ein Verwandtschaftsverhältnis. Ja. Ich Vielleicht hänge ja. ich einfach die Bedeutung des Trauzeugen für mich einfach nicht hoch genug. Ich weiß nicht genau, wie wenn die in Bayern Trauzeuge ja. hören, ja, ob die dann gleich hier ja. Blut, äh, Schwerter, wir gehen zusammen in den Wald, wir machen hier Action und so weiter, also was da alles dazugehört bei denen. Aber es ist also ich, also es ist nicht ganz mein Level an Sensibilität für ja. diese Art von Dramatik, die mir Markus Söder auf der Bühne da irgendwie dargebracht ja. hat die Tage.
23: Ja, die, die äh, Dramatik kommt eben daher, dass die, äh, dass der politische Gegner dieses, äh, diesen kritikwürdigen Sachverhalt sehr gerne nimmt, anfettet, und für ganz andere Zwecke umsetzt. Ja,
0: selbstverständlich. Damit beschäftigen äh, wir uns jetzt mal. Wir sind jetzt bei Minute 3 von 13. Ich dachte, wir kommen damit schneller durch. Ich wollte jetzt gar nicht so irgendwie Schwerpunkt hier machen. Aber was der politische Gegner daraus konkret macht, Stefan, mhm. hörst du jetzt, also erstens das Framing äh, des Heute-Beitrags äh, vom 4. Mai, das ist jetzt also Heute ist es nicht 19 Uhr, noch nicht heute Journal, sondern aber so heute Nachrichten im ZDF. Ja. Fand ich jetzt ein bisschen schwierig und dann hören wir am Ende dieses Clips äh, den CDU-Generalsekretär. Und Hans hört jetzt, hört jetzt mal ganz genau zu, was der sagt.
9: Der Bundeswirtschaftsminister, ungewöhnlich kamerascheu, seit Samstag hm. vermeidet Robert Habeck Fragen zu seinem Staatssekretär. Patrick Greichen ist der zweitmächtigste Mann im Wirtschaftsministerium. Nun wackelt sein Stuhl. Der Architekt der Energiewende saß in der Findungskommission, die seinen Trauzeugen Michael Schäfer zum neuen Chef der Deutschen Energieagentur berufen wollte und fand nichts dabei. Die Opposition fordert Greichens Rücktritt. Hier
27: wird unter dem Anschein, dass er scheinbar etwas Gutes für das Klima tun will, eine Rechtfertigung dafür vorgenommen, dass er am Amt bleibt. Aber Recht und Gesetz gilt auch für die Grünen.
22: Wer kann denn das nicht amüsant also, finden? Das ist doch Klamauk
0: Also wirklich. Der Beitrag beginnt damit, dass Habeck was, äh, was, was reden will. Ich bin nicht in Bayern, aber es gehen schon wieder die Glocken. Ey, jetzt aus. ist 12 Uhr. Jetzt ist ja. 12 Uhr. Das ist okay. Damit kann ich leben. <lacht> ich nicht. Der, Be der, der Beitrag beginnt damit, äh, Habeck will nicht reden. Das heißt, Oma Erna wird gleich mal gesagt, hier, der hat Dreck am Stecken. Ja. Guck, guck dir mal an, der läuft, der läuft für unsere Kameras weg. Und dann, Hans, äh, ich spiele das jetzt nochmal ab. Du hast ja gerade, du hast ja vorhin zu Recht gesagt, was konkret der Vorwurf ist, nämlich Compliance.
27: Was sagt hier Mario Schaia? Was aber? Gutes für das Klima tun will. Eine Rechtfertigung dafür vorgenommen, dass er am Amt bleibt. Aber Recht und Gesetz gilt auch für die Grünen.
0: Ja. Schaya behauptet, Habeck und Greichen haben Gesetz gebrochen. Ja. Das ist Bullshit. Ja. Das ist Bullshit. Und der, äh, im ZDF, also in diesem Beitrag, wird das auch nicht aufgeklärt. Ja. Es, wird da, es wird nicht gesagt, äh, lieber Oma Erner, was der CDU-Generalsekretär da sagt, es ist, äh, ist, ist Quatsch, also hier geht es gar nicht um irgendwelche Rechtsverstöße.
22: Ja, der redaktionelle Journalismus wieder auf der Spitze seines Könnens. Er ist ja auch nicht weiter bedroht äh, irgendwie. Deswegen kann man ja durchaus mal ähm, die ein oder anderen Unschärfen, während man die Unschärfen der anderen kritisiert, äh, da so durchgehen lassen.
0: So, und jetzt, jetzt könnte man sagen, Tilo, du, du hast den Beitrag gar nicht weiterlaufen lassen, das kommt da gar nicht. Doch, es kommt so, ihr könnt es äh, selber nachverfolgen, weil das ZDF es ja besser weiß und besser machen kann, was wir gleich sehen werden. Also man kann die CDU und ihre deren Propaganda auch zerstören, wenn man will. Ähm, wir hören jetzt noch mal äh, in der Tagesschau gab es einen Schalte zu einem Kollegen von uns, ich weiß nicht, ob Hans den kennt, der mal den Compliance, also diesen Compliance-Verstoß verdeutlicht, indem er einfach die Compliance-Regeln vorliest. Mhm.
10: Weil hier unstrittig ein Compliance-Verstoß vorliegt. Das ist der Kern der sogenannten Trauzeugen-Affäre, wo ein Trauzeuge, wo Patrick Greichen Trauzeuge bei Michael Schäfer war, der dann auserkoren war, die bundeseigene DENA, Deutsche Energieagentur, zu leiten. Und der Compliance-Verstoß lässt sich auch ganz einfach nachweisen. Unter Punkt 5 der Compliance-Regeln, die für Bundesministerien gelten, heißt es, trennen Sie strikt Dienst- und private Interessen und prüfen Sie auf mögliche Kollisionen, stellt man die fest, informieren Sie sofort Ihren Vorgesetzten, genau das ist nicht passiert.
22: Wann hat denn der Greichen geheiratet? Wann war das denn sein Trauzeuge? Wann fand denn diese unendliche, verbrüderliche, ein gemeinsamer Geist in zwei Körpern äh, Veranstaltung statt, in der sie sich auf für immer und ewig treue, darf nie geschieden werden und bitte schuster mir Ämter zu das, vielleicht liegt das schon 17 Jahre zurück und so. Spielt das ja. jetzt eine Rolle? Also, da, es geht ja wirklich nur darum, er war sein Trauzeuge. Wenn er nicht sein Trauzeuge gewesen wäre, sondern nur sein allerbester Kumpel, mit dem er seit 20 Jahren jedes Jahr in Urlaub fährt und Weihnachten feiert, wäre es, alles
23: wär es genauso, wär, doch, ja. doch, wäre, doch, doch, wäre es doch. genauso ein Unter äh, Hashtag Thema, denn? Äh,
22: die Weihnachtsabendaffäre.
23: Äh, äh, nein, persönliche Beziehung. Ja, aber du hast doch nicht
22: persönliche Beziehungen.
23: Ja, aber persönliche Beziehungen, die ähm, ein normales Maß an persönlicher Beziehung äh, überschreiten. Da gibt es ganz viele Grauzonen. Ich sag mal ein anderes Beispiel. Ein früherer DNA-Chef, also dieser dieser Agentur, ein früherer DNA-Chef, ähm, der auch aus einem Öko-Institut äh, kam, der äh, ging regelmäßig aus alter, persönlicher Freundschaft mit. Einem der drei deutschen Spitzenpolitiker wandern. Die haben Was? ihre Urlaube, die haben ihre Urlaube zusammen verbracht. Das war durchaus eine, ähm, äh, ein Thema äh, im Journalismus. Jetzt hatten, und das war dann sozusagen auch das Glück für diesen damaligen DENA-Chef, jetzt hatte die Tätigkeit, das Tätigkeitsfeld dieses Spitzenpolitikers nun überhaupt nichts zu tun, mit dem, wofür dieser dena chef äh, zuständig war. So. Bestimmt hat ihm diese Bekanntschaft, das gemeinsame Wandern, nicht geschadet. Mhm. Ähm, aber es war auch nicht so, dass da in irgendeiner Weise auf inhaltliche Entscheidungen äh, rückgeschlossen werden konnte. Und das ist hier einfach anders. Äh, Im Übrigen, weil du fragtest, Thilo, ja, Christoph Messmacher äh, kenne ich, der gehörte wie ich. Ja. Zur, äh, erst, zur allerersten Besatzung des ARD-Hauptstadtstudios 1999. Ihr kennt euch? Ihr euch denn? Also ist er ein äh, Fossil, ja? Darfst du ähm, hier im Podcast
22: äh, äh, deine Sendungen gut finden? Hauptstadtstudio Fossil. Er ist, er ist,
23: er ist, er ist wie ich ein ard <lacht> Da ich ja ähm, keine formale Ehe habe. Ist er dein Saunafreund? und auch selten in die Sauna gehe, ist das ein rein professionell, beruflich, kollegial wertschätzendes Verhältnis.
22: Okay, Aufruf an die Hörer. Wir möchten dann Würde ich jetzt in auch dem sagen. Bild oder was auch immer gestaltet wird noch eine Sprechblase, in dem nochmal der Wahrheitsgehalt in Prozenten ausgedrückt, ob Hans das jetzt gut findet, was er für eine Arbeit macht. Einfach so, nach allgemeinen Kriterien oder weil Hans ihn kennt.
0: Es ist, wirklich, es ist schon was eingetroffen, Hans, Kunstwerk. Mhm. Stefan hat es wahrscheinlich schon gesehen.
22: Nee, ich habe es noch nicht gesehen.
0: <lacht> aber Check ich, mal deine DMs. Ich gucke.
22: <lacht>
0: aber, nur, aber du hast ja noch ein Dutzend Clips, Dilo, ne? Ja. ja. Mhm. Nee, jetzt aber nur die KI-generierte ja. Kunstwerk. Mhm. Nein, ist schon, ist schon gleich. Ist Stefan muss sich nur ausdenken, wie, wie du das nachher zeigen kannst, damit Hans das auch <lacht> sieht. sieht. Das ist kein Problem. Gut, äh, wir kommen zurück. Äh, hier steht zwar heute, aber es ist ZDF heute. Hans, äh, ich fand ein bisschen komisch, wie jetzt äh, dieser Beitrag startet, weil hier geht's schon, hier geht's wird schon in der Vergangenheitsform gesprochen.
9: Für Habeck war Greichen eine große Stütze. Er stellte sich demonstrativ <lacht> vor ihn. Ohne die konsequente Art von Patrick Greichen wäre Deutschland heute in einer schweren Wirtschaftskrise. Der Minister räumte den Fehler aber ein
7: von dem Fehler, der passiert ist, bei der Stellenvergabe der Dena, ist zumindest nicht der Anschein einer Vorteilsnahme auszuschließen und deswegen muss das Verfahren meiner Ansicht nach neu aufgesetzt werden.
0: Äh, der Greichen ist immer noch Habecks ja, ja. bester Mann.
22: Ja, ja. War da der Wunsch der Vater, das Gedanken? Naja, sie hat ja eine ähnliche Einschätzung gegeben. Auch im Amt kann er ja, muss er ja nicht mehr sein bester Mann sein. Ja. Noch im Amt, aber... So, das war uh -uh. Ein Und
23: ein bisschen Schludrigkeit, weil sie hat geguckt, na welche Rolle hat denn der Greichen bisher gespielt? Mhm. Und dann sagt sie, ja, bei dieser Eintütung der Energiewende, beim Umbau dieses Ministeriums, war Greichen im Grunde, hätte sie sagen müssen, bisher schon habex wichtig. Ja. Es ist keine abgeschlossene
0: Zeit. Gut, wir kommen zum äh, Framing, was alles, also was die ganze Zeit implizit mitspielt von Springer, Union und so weiter. Ne? Mhm. Habex Klimamafia im Wirtschaftsministerium. Jürgen Trittin hat es im Deutschlandfunk ja eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht.
9: In den Augen von Jürgen Trittin wird die Affäre von Kritikern der Energiewende aufgeblasen.
4: Es ist eine Kampagne und einer Kampagne begegnet man am besten, indem man hier nicht nachgibt.
9: Das Pikante ist nur, es waren die Grünen, die jahrelang gegen den schwarzen Filz in den Unionsparteien wetterten und eine neue Moral in der Politik forderten. Nun gilt, wer hoch sitzt, kann auch tief fallen. Was für ein
22: Drama.
0: Was ich aber lustig fand, ähm, Trittin weist zu Recht darauf hin, dass es das eine Kampagne ist, äh, von rechts, gegen... Die Wärmewende gegen die Klima, äh, gegen Transformation, mhm. gegen ja. Klimaschutz. Äh, jetzt kommt dein Kollege, den du gerade, äh, mit dem du quasi äh, Sauna-Buddy bist, Hans, der kommt jetzt nochmal <lacht> und erklärt uns nochmal, dass gerade Jürgen
10: Trittin weiß, wovon er spricht. Ja, das fand man natürlich normale 13. politische
17: Härte, jedenfalls in der Bundespolitik.
10: Ja, ohne Wenn und Aber. Also Kampagnen werden immer von denen gewittert, die angegriffen sind, mitunter auch zu Recht. Berühmtes Beispiel Helmut Kohl und sein Zitat, die Hunde kläffen, die Karawane zieht weiter. Der Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich ja permanent von der Medienmafia aus Hamburg verfolgt gefühlt. Damals waren gemeint im Kern der Spiegel, der Stern und die Zeit, die nun mal alle ihren Hauptsitz in Hamburg haben. Kampagnen gehören dazu, das ist die normale Härte. Und der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin hatte ja am Anfang der Woche in Deutschland Funk genau darauf hingewiesen und hat auch gesagt, Kampagnen hält man am besten aus, wenn man steht. Da hat er selber eine Erfahrung, ist noch nicht allzu lange her, als man ihm einen vermeintlich schlagstockhaltender ähm, Demo-Besuch vorgehalten hat, wo sich dann hinterher herausstellte, es war ein manipuliertes Foto und er hat lediglich ein Seil getragen, um den autonomen Block abzusichern. Insofern, Trittin weiß, wovon er redet. Ähm, es ist das eine jetzt stehen bleiben, das andere ist weiterarbeiten, aber. Wenn noch eins rauskommt, dann wird es maßgeblich eng. Ach so, ja, wenn noch eins rauskommt.
22: Das ist wie bei, bei anti Scheuer. Also wenn noch eine Sache rauskommt, ja, ja,
23: ja. Ja. Äh, im Übrigen, äh, was Christoph Messmacher.
0: Es,
22: es, ist erst, er, es ist
0: erst, eine Sache rausgekommen, die vergleichsweise Kleinigkeit ist. Aber wenn jetzt Einige,
22: eine, nicht, zweimal Menge. ist nicht mehr einmal und das ist dann schon nicht mehr kein Mal.
0: ein ja. zweiter Trauzeuger auftaucht.
23: Oh ja. ja, also ich möchte, ich möchte mal sagen, äh, Trittin äh, hat, glaube hat, glaube ich, da eine falsche Position, ähm, die aber, äh, weil er nimmt das zu sehr auf die leichte Schulter und zu sagen, ja, Kampagnen widersteht man am besten, äh, begegnen man am besten, indem man ihnen widersteht. Das wirklich dramatische Kampagnenerlebnis für Jürgen Trittin war nicht die Geschichte mit dem Schl angeblichen Schlagstock, das gefälschte Foto, sondern das war die Bundestagswahl 2013. Da war Trittin äh, grüner Spitzenkandidaten. Ein paar Monate vorher lagen die Grünen in Umfragen bei an die 20 Prozent. Da war das erste Mal, dass die Medien die Frage stellten, Herr Trittin, können Sie auch Kanzler? Und dann, zwei Wochen vor der Wahl, wurde auf einmal bekannt, und das wurde dann kampagnenmäßig verwertet, dass Trittin in seiner Göttinger Zeit presserechtlich verantwortlich gewesen war für irgendwelche Pädo-Artikel. So, und dann dann ging mit voller Wucht die die PEDO-Kampagne gegen Trittin los. Und das hat äh, in, Verbi in Verbindung mit dem angeblichen Veggie Day, der Kühners damals getroffen hat. Ähm, das Steuererhöhung, war eine, oder? Äh, ja, die Steuererhöhung. Das war eine Doppelt- und Dreifach-Kampagne. Wobei ähm, aber wirklich das, der zentrale Punkt, der vor allem Tritin massiv, massiv äh, geschadet hat und dem man gar nicht begegnen konnte, ja, dass gesagt wurde, du bist ja hier der Vorkämpfer der grünen Pädophilen. Diese Kampagne wurde systematisch bewusst gefahren, ähm, ohne irgendeine sachliche Aufklärung, was da gewesen war oder nicht, sondern es wurde mit voller Wucht dieser moralisch verwerfliche Pädovorwurf äh, erhoben. Und das war eine Schmutzkampagne allerersten Ranges und die gehört eben auch zu Jürgen Trittins äh, eigener äh, politischer Erfahrung und ich glaube deswegen wegen dieser Erfahrung ist er da so hartleibig, äh, was das
0: Thema Kampagne angeht. Du, du sagst es ja selbst, also äh, die, die damit Schmutz schmeißen, haben ja nichts anderes zu bieten, die wollen ja nichts irgendwie ändern und so weiter, die wollen am Status quo festhalten und jeder, der da was ändern will, ja. und zwar notwendigerweise ändern will, wird mit jedem Schmutz beworben, mhm. der ihnen ja. in die Hände kommt.
23: Und deswegen und das muss, muss man, deswegen das, muss man das aufpassen, das, dass man das, den genau. Leuten keinen Schmutz liefert.
0: Und das Na, ist ja. das, was man gereichend vorwerfen muss. Ja. Nein. Ja. ja, aber schau das, das, musst du ja zugeben. Also, ich meine, das hätte jetzt, hätte jetzt verhindert werden können.
22: Ja, klar, aber man kann jetzt auch einfach dieses Verfahren neu machen, wie sie es neu machen, und dann.
0: Ja. Und das wird auch, dass er, ich glaube auch. Man mh, weiß auch, dass niemand mehr wegen
22: irgendwas zurücktritt, also. Hm. Ja, sie
23: müssen auch nicht zurücktreten. Aber alleine äh, am Wochenende sind äh, in Bremen Wahlen. Die Umfrageergebnisse der Kommen Grünen. Kommen wir gleich zu. Okay. Hans wieder. Entschuldigung. Entschuldigung, nee, aber, dass Hans. Ich, du
22: sollst die Nachrichten nicht immer selber gucken. Du okay. weißt ja aber alles immer schon. Ja. bescheiden.
0: Gut. <lacht> Nee, aber ich, ich finde ja erst spannend, das äh, habe ich immer, also immer wieder von dann quasi den Kommentatoren und unseren Kollegen gehört. Ja, wenn jetzt noch eine Sache kommt, dann Nein. ist es aber höchste Zeit und so weiter. Das ist ja jetzt das Problem. Also das ist ja dann auch wieder ein Erfolg der, der Rechten. Ja, jetzt brauchen wir nur auf eine Sache warten, weil irgendwas kommt irgendwie immer. Und dann waren sich ja selbst die Medien einig, Hans, dass der Habeck da den rausschmeißen muss weil solange jetzt nur Springer und die, und die Rechten da eine Kampagne fahren, okay, da kann man gegenhalten, aber wenn dann selbst der ÖRR abspringt. Ja, ja, also in der Sportsprache, bei, im Boxen heißt es dann, der Boxer ist angezählt. So, ja. Stefan kann jetzt mal ähm, die Kampagnenfähigkeit der CDU äh, bewerten, wir hören jetzt wieder einen O-Ton, wieder vom CDU-Generalsekretär äh, und hör mal genau zu, er sagt jetzt nicht Klimamafia, aber er meint es so.
9: Sein Stuhl wackelt. Ein Kritikpunkt sind Greichens Familienbande.
0: Also das ist jetzt zu heute 19
10: Uhr vom selben
9: Seine Geschwister arbeiten beide im Öko-Institut.
10: Weiter arbeiten. Ups. So, na.
9: Sein Stuhl wackelt. Ein Kritikpunkt sind Greichens Familienbande. Seine Geschwister arbeiten beide im, im Öko-Institut, das Studien für das Wirtschaftsministerium erstellt. Die Opposition spricht von grüner Seilschaft und fordert Greichens Rücktritt.
27: Wenn jetzt öffentlich wird, dass die Berechnungen, die in diesem Ministerium vorgenommen waren, nicht richtig sind, aber von Instituten vorgenommen wurden, deren Chefs wiederum verwandt sind mit den Staatssekretären von Herrn Habeck, dann zeigt sich eben, dass es auch eine große Gefahr für unser Land ist, dass dort eine kleine Familienbande uh. in der Meinung ist, über das Wohl und Wehe der deutschen Heizkörper und der deutschen Industrie zu entscheiden. <lacht>
22: Yes, die CDU liegt bei sowas immer richtig. Ich fand das auch gar nicht kritikwürdig, als irgendwann rauskam, dass das CDU-geführte Innenministerium unter Thomas de Missier irgendwann mehr Beraterhonorare gezahlt hat als Gehälter an die eigenen Mitarbeiter. Aber gut, äh, sehr gut, dass hier also sehr schlecht, dass hier jemand bevorteilt wurde. Dann noch Falschinformationen ja. über die deutsche Zukunft liefert er, das natürlich alles ganz schlimm.
23: Ja. Man darf nicht vergessen, dass der Begriff Amigo bayerische äh, ja. enge Verbindungen im politischen Betrieb ja. darstellt. Die
22: CDU weiß mal wieder, ja. sie zeigt es sehr hm. gut, worum es geht. Wovon also, sie redet. <lacht> Von Amigos
0: verstehen sie das. Bei Oma Erna soll ankommen, das sind äh, dunkle Machenschaften, ja. das ist dort eine kleine Familienbande, die dort die Strippen zieht im ja. Wirtschaftsministerium. Ja. Interessanterweise ist aber euch beide gerade nicht äh, die Lüge aufgefallen, oh. die ähm, bei der Maritaya CDU verbrei keine verbreitet hat. <lacht> naja. Welche denn? Was meinst du? Er, er hat gerade gesagt, dass äh, beim Öko-Institut hm. die Chefs die Greichens sind. Naja. So, pass Natürlich. auf, das ist, das ist ja. äh, Fehler, das ist ein Fehler, das ist falsch, das ist eine Lüge. Und diesmal hat Frau Zimmermann vom ZDF das auch korrigiert. Endlich mal.
9: Tatsächlich gibt das Ministerium schon seit Jahren und auch schon unter CDU-Leitung Studien beim Öko-Institut in Auftrag. Und beide Geschwister Greichen haben dort keine leitende Funktion.
22: Ja, ich fand Frau Zimmermanns Ton immer gut, als es noch um die Queen ging. Hier ist es ein bisschen komisch.
0: Ja, Aber, dies, aber dies, diesmal bin ich froh, okay, da, da wird gelogen von CDU-Seite und da wird das wenigstens danach eingeordnet?
22: Ja. Sie hätte noch mal markieren können, dass der cdu man hier gerade ja, Quatsch erzählt fun,
23: fun hat. Fun Fact, ähm, Verena Greichen hat eine Studie äh, bearbeitet oder geliefert, die vom Umweltministerium in Auftrag gegeben wurde, und zwar vom Umweltminister Peter Altmaier.
22: Mmh, nein, was? Oh ja, Gott,
23: Ja, das sind sie sind ja, ja, mit das, Folgen Haben die irgendwas? Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, also es gibt dann ah, sozusagen. Hat's macht mir schon wieder die
0: Pointen kaputt, die gleich noch folgen. What? Dankeschön. Unglaublich unglaublich. Dankeschön. unglaublich, unglaublich. Wir müssen die Clips schön, schneller gewesen. spielen dann. Weißt du, gestern, gestern hatten so so, mach doch mal was zu greichen, bring da Clips <lacht> mit, machen einen Hintergrund. Dann ja. mache ich ihn und dann macht er ja. mir jede Pointe es. kaputt.
23: Nein, überhaupt noch. Jetzt kommen die Pointe, wenn doch erst schön, wenn sie bewiesen werden. Hau rein. Ja. 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 Äh,
0: nächstes äh, implizite Klimamafia-Ding
12: kommt im MDR vor. Bei den Grünen sprechen manche von Hetzkampagne. Die CDU spricht von, Zitat, süditalienischen Verhältnissen im oh. Wirtschaftsministerium.
22: Das heißt Bananenrepublik. <lacht> <lacht>
0: Hm, was ist in, was wird in Süditalien so was gibt's da für Probleme? <lacht> Keine. Aber oder Hans äh, bin ich äh, ist das jetzt nur ein Kopfgebot von mir. Die sagen nicht Klimamafia. Aber das ist doch alles, Natürlich. alles das das schwingt doch mit. Okay.
23: Das sollen wir ja denken. Ah. Hm. Hier We
0: Connect the dots. Stefan, die Tagesschau erinnert aber dich jetzt nochmal daran, dass du jetzt bloß nicht auf die Idee kommst, das irgendwie abzutun, weil diese ganzen Connecting-in-the-Dots-Bubbles, das ja. geht, das, ist, ist das zieht Kreise, das glaubst du gar nicht, pass mal auf.
10: Nachgeliefert werden muss noch, das hat auch das Bundeswirtschaftsministerium gesagt, Zuwendungen für die Agora, das ist ja auch ein Think Tank, der nicht ganz unumstritten ist, ob möglicher privater Verflechtungen und Mittel oder Zuwendungen an den BUND, denn dort sitzt auch wiederum die Schwester von Patrick Reichen im Vorstand.
22: Meine Güte. Mann, 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 die haben uns im Griff. Beim BUND, der BUND, der,
0: der, so der, der ist so erfolgreich in seinem Lobbying, Hans. Das ja.
22: mhm. es ist, es ist, äh es ist riesig.
0: Brutal. Fehlt nur noch, dass irgendeiner bei Greenpeace auch noch
22: Mitglied ist. Ich meine, die CSU hat damals wenigstens Masken geliefert, ja. Aber ich, hier, ich habe, es ist noch nicht kälter geworden in der Statistik habe ich gesehen.
23: Ja, hinter Masken kann man sich verstecken.
22: Ja,
0: stimmt. Was glaubt ihr denn, wie ähm, der Koalitionspartner? von Robert Habeck und den Grünen auf diese ganzen Vorwürfe reagiert. Welcher?
23: Sie werden, sie werden. Äh FDP, ah. sorry. <lacht> Ganz vergiftete sie werden, Kleinspielerei ich sagen. wollte ich sagen. Genau, mhm. sie, werden, sie werden vergiftete
0: Solidarität üben. Ah. Ja, also. Die ja. haben vielleicht, die haben bestimmt nichts dagegen, wenn Herr, Greichen, wenn Herr Greichen
12: gehen
28: müsste. Die im etwa zeigt, wie nah man einer Entlassungsforderung kommen kann, ohne sie auszusprechen.
12: Ich habe nicht die Aufgabe, dem Minister irgendwelche Vorgaben zu machen. Aber das Problem ist virulent. Und er hat die Personalhoheit und er muss das Problem lösen.
7: Für mich gilt, dass ich zunächst einmal davon ausgehe, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Denn Herr mhm. Greichen ist bekannt dafür, dass er einseitig nur auf die Wärmepumpe setzt. Ah. Das ist für mich äh, gegenwärtig ein politisches Problem. Der Rest wird aufgeklärt.
28: Also
22: Christian Lindner, Trauzeugen und Hochzeitsgäste, alle, die dokumentierterweise auf Sylt waren, machen ab sofort keine Karriere mehr, die irgendwas mit Politik zu tun hat.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, die Hochzeit wird auch irgendwann nochmal Thema werden. <lacht> aber zu einer anderen Zeit. Kannst ja. es jetzt nichts sagen. Ich finde aber den Typen im Hintergrund von Lindners O-Ton ganz gut. Vielleicht Welchen? war er auch ja. Ja, in diesem wunderbaren Sch Hemd. Also wie er Christian Lindners Worte lauscht.
22: Der lässt Und sich seine Ölheizung nicht nehmen. Oder sein ne. Benzinverbrenner. Oder sein ja. Fleisch. Ja, der, der
0: hätte Oder wahrscheinlich auch ausführen ja. Und dann
32: ist ja schon eine Entmündigung, was die dann machen, wenn die einem vorschreiben, wo man mitheizen soll.
22: Ja, <lacht> wo man mitheizen soll. <lacht> wo und mit wem man
0: für Wärme sorgen soll. Ich finde jedenfalls gut, dass unser künftiger Kanzler äh, nicht jetzt irgendwie dieses klimamafiaspiel spiel mitspielt. Die Opposition spricht von grünem
7: Filz und fordert seinen Rücktritt. Hm.
31: Die Bundesregierung muss schnell zurückkehren zu einer vernünftigen Arbeitsweise. Und dazu zählt auch ein Bundeswirtschaftsminister, der frei ist von dem Verdacht, dass er hier ein ganzes Ministerium mehr oder weniger als Familienbetrieb führt. Ich hoffe, dass wir das in der nächsten Woche ausräumen können, dass die Bundesregierung das ausräumen kann. Ich glaube nicht, dass der Greichen noch einmal zurückfindet zu einer Arbeit, die von Vertrauen und Respekt getragen ist. <lacht>
22: März wettert gegen Familienunternehmer. Mhm. Finde ich nicht gut. Er
23: möchte die EU nicht gewohnt. Nein, er, Das war aber wenigstens ehrlich. Er möchte das Wirtschaftsministerium
22: ausräumen. Ja, naja, das stimmt. Er hätte noch äh, so sagen sollen, wirklich unter all in, also unter mir als Kanzler
33: mhm. und so.
22: Mhm. Unter mir als Kanzler wäre Herr Greichen nicht Staatssekretär. Naja. Und sein Trauzeuge auch nicht. Ja. <lacht> ja. Ja. Also ich finde es gut,
0: dass äh, im ARD Hauptstadtstudio sich nur auf das Sachproblem konzentriert wird und eben nicht dieses Horse Race gespielt wird. Ähm, zwei Beispiele, warum die so arbeiten, wie du den Laden verlassen hast.
3: Wie
6: groß ist der bisherige Schaden für Habeck?
17: Wie sehr schadet ihm und den Grünen denn das, was da gerade passiert?
3: Also das ist schon eine Schwächung, wenn jetzt quasi der stärkste Mann hinter Robert Habeck jetzt in die mhm. Schusslinie gerät und eventuell sogar sein Amt zur Verfügung stellen muss. Da geht Robert Habeck sicherlich nicht gestärkt vor aus dieser Auseinandersetzung.
10: Das schadet den Grünen ganz massiv und es schadet auch der Ampel. Wir haben ja die Bremen-Wahl vor der Tür. muss man mal gucken, ob sich das in den Ergebnissen niederschlägt. <lacht> Müssen wir mal gucken.
0: Hm. Stefan kann uns jetzt nochmal äh, den Oberanalysten analysieren, mhm. der Beste der Besten, mhm. Theo de the call, call <lacht> der natürlich jetzt mit seiner unfassbaren Weisheit äh, Oma Erna sagt, was jetzt wirklich Sache ist und Hans hört mal zum Schluss zu, was das eigentliche Problem bei dieser ganzen Habeck-Sache ist
9: Fragen wir nochmal nach bei Theo Kall.
0: Theo, Koll. Ach so. Theo, ähm, <lacht> Theo Kall. Politisch
20: betrachtet, wie brisant ist diese Sache für Habeck?
14: Also Greichen ist wirklich Habecks wichtigster Mann. Er entscheidet ganz wesentlich über Energiefragen, die alle Menschen in diesem Land fundamental betreffen. Und What? wenn ein solcher Mann bei der Auswahl seines eigenen Trauzeugens für einen wichtigen Posten ganz offensichtlich ein Problem mit seinem inneren Kompass offenbart, Ach so. dann ist das auch ein Problem für den Minister. Wenn Habeck ihn hält, wird ihm das immer anhängen. Und wenn er ihn entfernt, dann entfernt er auch eine ihm selbst ja inhaltlich tragende Säule der Energiewende. Denn viele der großen und durchaus dramatischen Energie- und Strukturen. Maßnahmen in diesem ersten Ukraine-Kriegsjahr, die stammen ja aus Greichens Feder. Aber für Habeck viel brisanter als diese Personalie dürfte die Heizungswende an sich sein. Schlecht vorbereitet, schlecht kommuniziert, 83 Millionen Menschen vor zum Teil unlösbare Probleme beim Heizungstausch zu stellen, das führt auf geradem Weg zu den Abstürzenden Umfragewerten dieser Tage.
9: Ja, ja, also Stichwort Umfragen, es läuft insgesamt im Moment nicht so gut für die Grünen.
22: Theo Kohl. Hat ja gerade gesagt, 83 Millionen Menschen werden vor die Heizungsproblematik. Wir haben heute einen Audiokommentar ja. und ich habe auch schon mal darauf hingewiesen, wer hat eine Heizung? Braucht man schon ein Eigenheim für. Wer hat ein Eigenheim? Also die unter 40 jährigen in Deutschland, denen ist es total schnuppe, was hier diskutiert wird mit einer Ölheizung. Weil Heizung, das sehen die auf ihrer Abrechnung, die sie immer ein halbes Jahr zu spät und dann, ach so, vor anderthalb Jahren habe ich so und so viel geheizt, deswegen muss ich das jetzt bezahlen, ich habe da keine Hoheit drüber. Das kommt wie so ein Schicksalsschlag einfach auf mich zu. Und hier einfach zu sagen, äh, alle Deutschen sind Eigenheimbesitzer, also schön wär's, aber so ist es ja nicht. Das ist, nee, das er zeigt sagt, schon mal, eine schöne Verblendung da im Journalismus. Also das
0: war jetzt mein Punkt, warum äh, ich Theo Koll jetzt nochmal eingespielt habe. Er sagt ja, es werden hier 83 Millionen Menschen, Hans, vor teils unlösbare Probleme gestellt. Also das ist das, das ist das Framing der Bildzeitung, das was wir ja, letztes absolut. mal. Ja. Also im, im Prinzip Theo Koll. Bestätigt, ja,
22: ja, also Oma Erna, ja. deine Heizung steht kurz vorm Rausriss. Ich meine, unlösbare Probleme ist, dass selbst wenn es in Deutschland nur 11 Grad sind und bewölkt, es in Spanien seit 300 Tagen nirgendwo geregnet hat und die Tageshöchsttemperatur dort 37,3 Grad hat, dass da einfach kein Überleben mehr gesichert ist und ganz Barcelona nur noch von total energieaufwendigen Salzwasser, -ent-, also Entsalzungsanlagen abhängig ist, das ist ein Problem, denn wo kommt unser Gemüse her? Na jedenfalls nicht, aus dem Vorgarten. Und äh, dieses Problembewusstsein, was Theo Kall hier wieder zeigt, ist wirklich kompletto neben der Spur. Das hat ja, mit Realität Stefan. wirklich nichts mehr zu tun. Stefan, Hans wird
0: uns gleich sagen, dass Theo Kall eigentlich seit also seitdem er wieder in Berlin arbeitet, der seitdem war er seine ja Kunstsammlung betrocknet an... hat. Äh Nein, Theo hat auch immer, auch unter der GroKo immer schon darauf gedrängt, endlich die Wärmewende mh. zu starten. Weil das ist ja Teil der, ja. der Energiewende. Und äh, Theo ja. ist da so hinterher, weil er sich dem Problem bewusst ist, der, was das mit Klimaschutz und so zu tun hat. Theo läuft jetzt nicht der bild und der rechten Kampagne hinterher. Mhm. Hat? Der, ja. der, denkt, der denkt nicht im Horse-Race-Modus und äh, im rechten kampagnen -Modus, oder? Also Journalisten
23: denken ja gerne, vor allem politische Journalisten denken gerne, Wer steht fest, wer ist Aufsteiger, wer ist Absteiger? Du nennst das Horse Race. Ich nenne das einfach sagen eine, 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 eine simple binäre Oberflächenstruktur. So daran orientiert man sich. Und wenn man als erster derjenige ist, der sagen kann, oh, der stürzt, der stürzt, dann hat man sich einen Orden verdient. Das ist ähm, so, so interessant, wie es gleichzeitig uninteressant ist. Und äh, wo er aber natürlich, und da würde ich jetzt Stefans Einschätzung nicht teilen, ähm, er tut nicht so, als seien das 83 Millionen äh, Eigenheimbewohner, sondern sein Begriff war ja zum Teil äh, unlösbare Probleme, unlösbar.
1: Äh, Wir hören nochmal rein. dürfen die noch mal
23: Heizungswende rein. an sich sein. Schlecht vorbereitet, schlecht
14: kommuniziert, 83 Millionen Menschen vor zum Teil unlösbare Probleme. Boah. Ja,
23: Heizungtausch genau. zu stellen, das führt auf gerade Weg. Ja, 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 pass auf, äh, unlösbare Probleme. Das sind auf der einen Seite ähm, natürlich diejenigen, äh, die direkt als Eigenheim- und Heizungsbesitzer tauschen sollen oder müssen. Auf der anderen Seite, da wo Heizungen getauscht werden, zum Beispiel durch Hauseigentümer, wo ich dann äh, Mieter bin, ähm, dann kann das große Problem darin stehen, dass mir auf einmal eine Kostensteigerung äh, als Mieter äh, zugemutet wird, die für mich auch schwer lösbar ist. Also in einem erweiterten Sinne, und das macht das macht die Wirksamkeit der äh, Kritik aus, sind dann doch alle Menschen, die äh, auf Heizung angewiesen sind, und das sind die meisten hier, äh, die werden dadurch durch einfach auch schlechtes, handwerkliches Management mhm. betroffen. Das, äh, das kann,
0: man, kann man so sehen, Hans? Aber Theo Kohl ja. sagt auch, dass Habeck äh, ein Thema Heizungswende und Wärmewende schlecht kommuniziert ja. hat. Ich würde eher sagen, ja, dass der von ARD haben die Kampagne von Rechts und von der bildzeitung <lacht> schlecht kommuniziert, nämlich mitbefördert. Ja, ja also äh, es wurde es wurden Leaks äh, ja, ja. befördert. Ist die, war die ist beides den Heizungsrausriss und so weiter beförderten.
22: Ja, ja. Also ja, ja. Dann, äh, musste,
0: dann musste sich Habeck dagegen merken. Ja,
22: Hans, ich will nochmal anmerken, ich bin selber, ich bekenne mich, ein Anhänger gewisser Theorien, wie zum Beispiel von Claudia Kempfert und so. Wenn wir jetzt das mit den Heizungen nicht machen, dann bezahlen alle in 20 Jahren wirklich unbezahlbare Preise für ihren Scheiß. Ja? Also wir kriegen hier nicht unlösbare Probleme dahingestellt, sondern wir kriegen sie gerade gelöst. Man müsste das Narrativ von Theo Kall genau umdrehen. Dann wird für mich ein ja. Schuh draus. Aber man kann natürlich auch die letzten 40 Jahre in seinem Kopf durchlaufen lassen und sagen, ja, war schon immer so, wird immer ja. so sein. Und dann äh, einfach nee, ausblenden, die, was projiziert wird. Und ja. dann natürlich sind es unlösbare Probleme. Nein, ja.
23: Nein, man muss man muss einfach sagen, und das also die Kritik teile ich durchaus äh, an den Kolleginnen und Kollegen, die nur drauf gucken und sagen, ah, welche Probleme hat jetzt derjenige, der eine Heizung erneuern soll oder der Heizkosten bezahlen wird, da kommt auf einmal eine Verdopplung, eine Verdreifachung auf ihn zu. Das ist für viele kaum lösbar. So, aber dann nicht die Frage zu stellen, ähm, woran liegt das denn? Wieso hat sich dieser Problemdruck jetzt aufgebaut, zum Beispiel dadurch, dass 16 Jahre lang nichts gemacht wurde? Aha. Ja. Wenn äh, diese Frage. Diese, ja, aber diese Frage muss muss äh, mitgestellt werden. Wenn ich mein, wenn ich das, wenn ich mein Auto nicht mehr durch den TÜV kriege und bringe in die Werkstatt und der sagt, ja, wir können das alles reparieren, das kostet aber ungefähr äh, dreimal so viel wie ein Neuwagen. Ja, und er, und er sagte oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja ein unlösbares Problem, wenn dann der Werkstattbesitzer sagt, ja, wenn sie mal regelmäßig gekommen wären, dann wäre dieser ganze Schrott gar nicht erst entstanden, ist auch dein Problem, ja. dass du nicht gekommen bist, mein Freund. Diese Frage und diese Dimension darf nicht fehlen und da, wo ja, sie aber, fehlt, aber, aber einfach, und Theo
0: Kolbe. Ja und Roman Koll wundern sich jetzt, warum der Zahnarzt so unbeliebt ist. Ja, ja. ja. ich bin hier weiterhin
22: ja. Ich habe mich glaube ja äh, hm. ich als Populist der Grünen beworben, ich erneuere das hier nochmal. Ich möchte gern, dass der Robert Habeck vor die Presse geht und sagt Stimmt, wir haben einen Fehler gemacht, das liegt daran, dass ja. wir etwas machen <lacht> anders <Ja>. als vorher. <lacht>
23: Ja, das hat er ziemlich deutlich gesagt. Einer seiner schönsten Auftritte, fand ich, ja. war als er, ich glaube, das war von dieser grünen Fraktionsklausur, als er da sozusagen platzte und sagte, das kann aber auch nicht sein, dass äh, einer in der Koalition also das, äh, zuständig ja. dafür sein soll, äh, die Dinge anzupacken, die gemacht werden müssen und alle anderen dafür zuständig sind, sie zu verhindern. Äh, das drückt genau diese Problematik äh, aus.
22: Und, ich fand noch besser... Ja. Was sich nur reformulieren lässt, aber ich mache es trotzdem mal, so wie ich es verstanden habe, als er zu Beginn des Krieges meinte, das mit dem Angriffskrieg, mit dem brutalen Angriffskrieg von Putin ist schon blöd, aber noch schlimmer für unsere Probleme sind gerade das, was Merkel 16 Jahre nicht gemacht hat, weshalb wir gerade ja. abhängig und teuer und so weiter. Ist, ja, 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 genau. Also
23: auch auch unterlassene Taten sind Taten äh, und müssen als solche benannt werden.
0: Das erinnere mich gestern an die Bundespressekonferenz. Hans fragt so, also es gibt ja jetzt wieder einen Geflüchtetengipfel im Kanzleramt.
3: Okay. Und
0: Hans hat dann gefragt, naja, also sieht dann die Bundesregierung einen Zusammenhang zwischen den Pleite, also den Kommunen, die pleite sind, ja. und dem Phänomen Nachbarn und Nazis. Ja. Und dann kommt das BMI und sagt, naja, Herr Jessen, Putin hat die Ukraine angegriffen. <lacht> und die meisten Flüchtlinge kommen aus der Ukraine. Und dann hat er dann nur so, also äh, Putin kann jetzt nichts dafür, dass die Kommunen
22: pleite sind. Ja. Es steht weil ja, im Koalitionsvertrag ja, drin, äh, sich äh, um die Finanzen der Kommunen mal bis hin ja. zu Entschuldung und Übernahme der Schulden zu kümmern. Und ich denke auch, wenn wir in der Statistik sehen, ah, doppelt so viele Flüchtlinge wie 2015. Hm, vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt, die Kommunen da mal ein bisschen, aber nein. Es <lacht> ist grotesk. Zurück zum Thema. ich bleibt dabei, den Habeck haben ins
0: Hirn geschissen. Yo. Ich habe ich hab noch mal Morgenmagazinen geguckt, hm. nämlich gestern in der AD. Ich fand, äh, ich weiß jetzt nicht, Hans weiß bestimmt wieder, wer, wer, welcher Kollege mit ihm er ja, seit 20 Jahren dort zusammengearbeitet hat. <lacht> äh, ja, kein Traumzeuge. Den, den hat Hans wahrscheinlich ausgebildet, weil der gar keinen schlechten Job gemacht hat, weil Gitter Konnemann, die Propagandabeauftragte der CDU-Fraktion, spricht jetzt nochmal zum Thema. Sie Frieden.
1: haben schon Vorher gesagt, wenn das nicht reicht, brauchen wir einen Untersuchungsausschuss. Es entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass der Mann gar keine Chance hat. Hat Patrick Reichen wirklich noch eine faire Chance, sich zu erklären in dieser Affäre?
17: Jeder verdient eine Chance, aber Patrick Reichen hat deutlich gemacht, dass ihm der Kompass fehlt. Dass mhm. ihm auch äh, offenkundig ein, 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 ein Fehlerbewusstsein fehlt. Denn wir reden eben nicht nur über einen Fehler eines Staatssekretärs. Sondern die Fehler haben System, das ist Methode. Hm. Erstens äh, äh, Referatsleiterposten im Ministerium werden vergeben ohne Ausschreibung. Das heißt, äh, persönliche Eignung scheint wichtiger zu sein als
1: fachliche Qualifikation. Gab's unter Unionsministern aber auch häufig.
17: Aber nicht in diesem Umfang.
22: Hm. Wie war nochmal Projekt Abendsonne oder was? Wir gehen ja. aus dem Amt und befördern erstmal 100 Leute in unkündbare. Irgendwas, 13.000 Euro im Monat stellen rein und so. <lacht> und jetzt kommt hier so mangelndes Problembewusstsein. Das ist wirklich herrlich. Ich will, ich, ich vielleicht ist über die Stränge, aber ich will eins zu diesem Clip sagen. Ihr kennt doch immer dieses, äh, keine Ahnung, sich Menschen nackt vorstellen und plötzlich kann man Situationen besser meistern, weil irgendwie und so. Genau, du hältst den Kompass schon rein. Ich springe da bitte nochmal ein Stück zurück, dass man die Frau nochmal mit ihrer Mode sieht. Ich verstehe nicht Ey. genau, also ich verstehe so ein ja. bisschen, wenn Met Gala ist und so weiter ne? und man klebt sich die Knöpfe wirklich als Nippel auf die Kleidung und so, aber
34: <lacht> in diesem politischen Kontext finde ich das
22: immer komisch, wenn, wenn diese Art von Kostüm getragen wird Das lenkt mich total ab und ich bin leider glaube ich nicht der einzige Fernsehzuschauer dem das geschieht, deswegen will ich es mal kurz ansprechen ja, Hans, Hans würde ja sagen denken sie nicht an Nippel ja.
23: Es gab mal den Begriff Nippelgate. Ja, das ist doch alles Nippelgate hier. Das ist alles Nippelgate, ja. Aber gut. Kannst du, kannst du den und Kollegen. Und da haben? dann, ja, ja, und, und da den, und da den Begriff Doppelmoral. Ja. ins Spiel zu bringen.
22: Aber die Leute den Kompass ja. gerade reingehalten. Die Sprachregelung, die ja. man sich per SMS zugesimst hat, war tatsächlich, ihm geht da Kompass verloren. Ja. Wir gehen morgen volle Härte rein. Er hat den Kompass verloren. Mhm.
0: So. Ja. Der Chat weist gerade darauf hin, dass das niemandem aufgefallen ist außer
22: dir, Stefan. Der Chat sagt <lacht> niemand, wer ist denn bitte der Chat? Ich würde gerne im Chat, dass zehn Leute schreiben, ah, ist mir auch aufgefallen. Oder der, 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 Chat, der Chat beschwert sich jetzt, dass sie es nicht mehr nicht sehen können. Echt jetzt ja. Herrenwitz?
0: Immer eine Freude. Ja. <lacht> Gut, wir hören mal ja, rein, was geht. Wer Gitar hat denn
23: damit angefangen? Wer hat denn damit angesprochen? Wir, Wir gucken hier Nachrichten.
22: Was, ja, ja. Das sieht man halt.
0: Ja, ja. Ihr guckt jetzt alle weg, weil Gitter hat nochmal was
22: gesagt.
17: Das vierte ist äh, die Beratung im Wasserstoffausschuss durch seine eigene Schwester.
1: Und das fünfte sind die Wirtschaftsminister Altmaier da reinberufen hat von der ah. CDU. Also man muss immer ein bisschen auch auf die Geschichte dieser Position. Sie
17: haben recht. Aber Peter Altmaier war mit, äh, mit Frau Greichen nicht verwandt.
22: Ach so. Ah. Jetzt kommt's raus. Wieso haben sie sich denn nicht gemocht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Vielleicht vielleicht hat Altmaier sie da berufen oder das
0: Ministerium berufen, weil die vielleicht gar keinen schlechten Job hat, äh, keine, also weiß, wovon sie redet. Mhm. Und da kann ja, dann kann ja, also nach ihrer Logik müsste Habeck als mhm. Minister dann äh, ins Amt gekommen sein und dann so: Okay, wer hat hier Ahnung, aber ist mit mir befreundet? Ja. Oder äh,
22: du raus. Na. Ich will
0: hier nur Leute haben, mit denen ich nicht befreundet bin.
22: Ja, das ist so ein bisschen wie diese Diskussion <lacht> im Journalismus. Aktivismus, Journalismus. Nee, ja. du kannst zu diesem Thema nichts schreiben, du interessierst dich zu, für dieses Thema. Das geht nicht. Du musst neutral berichten. Ah, ja,
23: ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Letztes Beispiel, ähm, wie die CDU dieses Klimamafia, also Habecks Klimamafia Narrativ spinnt, mhm. äh, ohne es so zu, also Oh, ohne es explizit zu machen. Gitter, sag's nochmal. Hans guckt schon weg, weil er nicht mehr wegsehen kann. Aber da
1: auch noch mal die Frage: dieses Besetzungsverfahren, das umstrittene, ist gestoppt. Und Habeck hat gesagt, das ist ein Fehler, den wollen wir heilen. Aber die fachliche Kompetenz von Robert Greichen ist in vielen Kreisen, auch gerade die, die sich mit Klimaschutz beschäftigen, hoch eingeschätzt. Nochmal keinerlei Chance, etwas zu korrigieren. Ist es der richtige Maßstab?
17: Wenn es um einen Fehler gehen würde, müssten wir immer sagen, natürlich kann ich es korrigieren. Aber es geht hier um ein System im Hause Habeck. Äh, diese vielen Fehler machen deutlich oder, oder, oder Personalbesetzung machen deutlich, <lacht> dass offenkundig eine Methode dahinter steht, das Mach, Denken ja. in diesem Haus zu verändern, anzupassen. Und damit stellt sich die Frage übrigens bei zentralen Projekten wie der Wärmewende. Geht es wirklich um die Sache oder geht es um das äh, im Prinzip äh, Agieren von Freunden, Familien und ausländischen Lobbyisten, die sich ja auch oh. noch beteiligen?
22: Ja, also viele Fehler sind, ist ja ein Fehler, was Sie sagen. Ist ja falsch. Es gibt ja nicht viele Fehler, es gibt nur einen Fehler. Ja, bei oh. dem Sie die Sache
0: aufzählt und so tut, als ob das Fehler sind. Ah. Zum Beispiel irgendwie die Berufung Altmaiers, ah. der Frau vom heutigen Staatssekretär, <lacht> Das war ein Fehler, dass Habeck die Frau dann nicht entfernt hat.
22: Ja, ja. crazy ist ja. das. Der deutsche Journalismus ja. ist mal wieder... Also ich ja. möchte,
0: ey, das Ding ist, ich, also Hans, jetzt an ja, Habeck ja. Stelle oder ja. an Greichen Stelle, würde ich jetzt mich einfach breitbeinig hinstellen und sagen, Absolut. CDU, ihr wollt einen Untersuchungsausschuss. Ihr wollt einen Untersuchungsausschuss zu diesem Thema. Ja.
22: Kommt, ja. los geht's. Ja. Würde ich auch sagen. All in, warum nicht? Los,
0: Bluffcall. Bluff natürlich nicht, ja, aber das ist jetzt, nicht, aber das wäre also, das doch jetzt einfach so absurd. Ja,
23: natürlich, natürlich ist es absurd, das wird auch alles äh, nicht passieren, das ist jetzt Getöse, das ist mit Dreck schmeißen, in der Hoffnung, dass was hängen bleibt, es wird auch irgendwas äh, hängen bleiben, die Grünen in Bremen werden kein besonders gutes äh, Ergebnis erzielen am Wochenende, aber wenn du denke den mal, gehst. Ähm, dürfte ich als Berliner Bürger sowieso nicht, ähm, so, da nicht so genau hin.
22: Das, es ist, Hast du es ein Schraubzeug oder so noch in der Nähe? Es,
23: <lacht> Schick ihn ist, will. Ja, Kannst es ist beeinflussen? einfach Sand. Es ist einfach Sand ins Getriebe streuen. Das wird ja. äh, probiert. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir irgendwie reichen aus dem Amt wird gehen müssen oder so, da könnte Habeck sich dann auch gerne selbst entlassen. Ähm, aber es ist auch richtig, das ist eine Hypothek, die ein Stück weit noch äh, weiter tragen wird und auch benutzt wird. Übrigens, Silo, du, äh, du hast schon recht, der Kollege, der das Interview geführt hat, äh, das ist Michael Strempel, äh, mit dem hatte ich in den er war, damals, ja, er war damals beim WDR in Köln, ich war in Aha. Berlin und. Wir hatten viel miteinander zu tun und ich glaube, das war ein Verhältnis gegenseitiger Wertschätzung.
0: Connecting the dots again. Mm. Ja. ja. So, ja. zum Abschluss zehn Sekunden. Aline Abud moderiert äh, einen Beitrag an, der ist jetzt egal. Mir geht es jetzt um eine sprachliche Sensitivität, die sie vermissen lassen hat. Liebe Aline, falls du zuguckst, wenn wir das Thema Vetternwirtschaft hier haben, was die Union einbringt, dann würde ich das Folgendes nicht so formulieren.
19: Die Opposition erhöht jetzt den Druck auf Habeck, der aber hält an seinem Mann Greichen fest und versucht noch irgendwie heil aus dieser Sache herauszukommen.
0: An Habecks Mann? Mhm. Naja, sind die verheiratet? Ja. Okay.
22: War es wirklich nur der Trauzeuge? War es nicht eigentlich äh, der Bräutigam? Ja, ja. Welche Rolle spielt du braucht reichen wirklich? Du bist, die der, -Figur?
23: Bist, du bist doch ein Freund des Anglizismus. Das ist ein übersetzter Anglizismus. He's you're my man.
22: Ich weiß. Ich weiß auch, wie sie es gemeint ja. hat. Ich, ich, ja, ja. ich finde, das ist eine Rache, die sich da eingeschlichen hat.
23: Ja, ich finde, also wenn wir schon auf dieser Ebene jetzt sind, ähm, wieso eigentlich Vetternwirtschaft? Ja. Müsste man das nicht korrekterweise dann
0: auch irgendwie gendern? Wie denn? Komm, Hans. Ne, das, das machen wir jetzt
22: nicht auf. Es ist ja, gegendert. Ich ja nur, es ist halt männlich ich gegendert. Ja. Wie würdest du es ja. denn gendern? Ja, Vettern und Basenwirtschaft. Basen? So heißt das? Ja,
23: die weibliche Variante von Vetter ist Basen.
22: Würde ich unbedingt benutzen, damit alle Oma Ernas komplett im Nirgendwo was, verschwinden. Ja, alle verwirren. Verwirrungstaktik. Ja. Das war mein Klimamafia-Segment
0: des Monats. Also ich habe das Gefühl, wir werden jetzt jeden Monat irgendein neues äh, ja. Habeck muss weg, äh, <lacht> Klimaschutz ist scheiße, äh, äh. die fossile Lobby hat mal wieder einen Punkt gemacht und ja. öffentlich-rechtliche Medien, und das ist ja unser Punkt, warum wir diesen aufwand machen, die öffentlich-rechtlichen Medien machen mit,
22: Greichen, machen mit. Greichen muss weg und dann soll seine Heizung mitnehmen. Der Reichen kommt mir nicht ins Haus und reißt mir die Heizung raus. Gut, wollen wir auf die Tribüne.
0: <lacht> die
15: Greichensteuer. Es muss eine Greichensteuer sein. Willkommen im 1% Club.
26: Ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
22: Ich möchte gerne einen Wortwitz vortragen aus dem Chat. Vettern, Basen und Säuren. Ja. Ich habe zuerst Säuren gelesen. <lacht> okay, Leute. Da spricht der Chemiker. Richtig. Hm. Jens möchte Nora, die 29. Geburtstag feiert, entweder heute, gestern, mhm. morgen oder wann auch immer um diese Zeit, zum Geburtstag gratulieren und ist deswegen hier Präsentator. Das ist natürlich toll, er macht quasi Nora zur Präsentatorin. 250 Euro. Oh.
0: Hat er gesagt, wie er Nora zum Geburtstag gratulieren will? Weil wir haben ja verschiedene ähm, Möglichkeiten mit äh, Claudia Roth, Horst Seehofer, Angela Merkel, ja mit Trump. Claudia Roth würde ich sagen, Jogi Löw. Gut, Claudia Roth. Happy,
27: Happy Birthday. Bitte birthday alle. Happy Birthday to you. Nora. Alle.
9: <lacht> Alles Gute zum Geburtstag.
22: Ja, alles Gute zum Geburtstag, liebe Nora. Wenn du Jens kennst, vielleicht dein Trauzeuge, dein Ehemann, dein Bruder, deine Schwester, wie auch immer. Bei uns tolerieren wir das alles. Es ist eine sehr gute Säurenwirtschaft, die hier abläuft. Michael schickt auch 250 und schreibt, danke für eure Arbeit. Springend klingt die Münze. Wohl an Kutscher Spanne er
14: die Pferde ein und spute sich, denn springend
11: klingt die Münze.
22: 100 Euro von Joscha, Podcast, sagt er auf Podcast, ist hiermit zugewiesen, dankbar aufgenommen, sehr gut. Patrick, es ist einfach gut für unser Land. Ganz genau, Patrick, danke für eure Arbeit, auch 100 Euro hoffe, ihr ladet Wolfgang mal wieder ein und dass Stefan und Hans bei der Palastrevolution dabei sind. Darf man irgendwas über die Palastrevolution sagen? Oder ist alles geheim?
0: Ich weiß nicht, wovon du redest.
22: Okay. Das Datum steht fest, alles andere lasst euch überraschen. <lacht> Müsst ihr halt auf der Straße gucken, was da irgendwo ja. ausgehangen wird. Oder uh, so. Connecting the Dots ist die Losung.
0: Ja. Ja. <lacht> Wir können jetzt weder bestätigen noch dementieren, dass dort irgendeiner
22: dabei sein wird. Ja. Und wie es danach weitergeht mit unserem, mit unser Land. <lacht> ja, Gut. Genau. Marius. Hier, hier Deutschland,
9: ne? Deutschland oder unser Land.
22: Lass nochmal die alte Frau wünschen, dass Deutschland bleibt, bitte, im Sinne von der Palastrevolution.
28: Äh, hier.
17: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen. Mhm. Und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
28: Okay.
17: Dass Deutschland bleibt.
22: <lacht> ich würde sagen, der Ton ist gesetzt. Marius schickt 60, ist damit Produzent. Danke für den tollen Podcast. Bei uns wird von 16 bis 56 aufwachen gehört. Wieso die Oma nicht? Beste Grüße aus München und springend klingt die Münze. Haben wir eben schon gehört. Ja, weil du, kannst, du kannst ja auch mit 56 in Oma sein, oder? Das stimmt. Aber was dann mit der Oma? Was ist mit den Leuten in den oberen Stockwerken? Erreicht man die nicht mehr? Sind die schon Ingo Zambaroni verfallen? Ingo Zambaroni sagt doch immer, bleiben Sie... gewohnt? Äh, ich habe es vergessen. Zuversichtlich. zuversichtlich. Ich kann auf einem Podcast nicht gucken, ich muss zuversichtlich bleiben. <lacht> Rüdiger schickt 55 Euro und schreibt keinen Kommentar. Also er schreibt im Sinne von keinen Kommentar. Es gibt keinen Kommentar. Es gibt nichts weiter zu lesen, außer dass wir Danke sagen. Dann habe ich aber auch einen Kommentar. Deine
3: schwarze Rasche ist beendet.
22: Mhm. Stefan schickt 54 Unser Land. Er verweist auf Unser Land grüßt aus Dresden. Wir grüßen zurück, würde ich sagen.
0: Ja, Unser Land, das heißt natürlich.
7: Für Deutschland.
3: Für Deutschland.
22: Ja, apropos Vetternwirtschaft. Jetzt wird es ganz heikel. Wir müssen ganz vorsichtig sein ähm, Martin schickt 5328, ich grüße alle Zuhörer und meine Mutti. Ist das noch erlaubt, Hans, oder ist hier Compliance?
30: Ich wohne um Alex, ich
18: sage nein.
22: Er hat es ja offen gelegt, ja. dann ist das in Ordnung. Frank macht es ein bisschen einfacher, der sagt einfach Nudelsalat Ole. leben Für 51,85 haben wir nur schon mal Nudelsalat, also Brot, ja. Aber
11: nun gut. Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot.
22: Ja. Philipp, Liebesgrüße aus MV für Hans Physio-Zahlungen. 50 Euro. 50 Minuten massieren, oh. würde ich sagen. Oh. Sabri, Danke. Grüße aus Komrade Darius. Ach, an Komrade. Äh, ja, also wenn ihr euch bekannt vorkommt mit diesem seltenen Namen. Komrade Ach so, ja, Comrade Darius. Das war jetzt mal mein Fehler, nicht Kom in der Bank. Komrade, wunderbar. Komrade, Genosse. Genosse Darius wird gegrüßt. Weiter so, aufwachen Trio, happy to have you back. Ich wünsche mir irgendwas Dummes von Lindner. Ja, das ist nicht schwer. Äh, kein
7: Problem. Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman. Unsere Verfassung sieht vor, dass Deutschland ähm, ein Sozialstaat ist. Deshalb wird niemand in diesem Land sich selbst überlassen. Herr Lindner, Sie äh, sehen viel besser aus als früher, so verbraucht.
22: Na. Ey, bei mir klingelt die ganze Zeit. Tilo, du spielst mal kurz ein paar Clipsys.
0: Ja, kein Problem. Vermisst du eigentlich die Frau, Jans?
9: Ja, so kann es gehen, obwohl ich wusste und selber fühle, dass das auch schmerzhaft ist.
0: Vielleicht sollten wir Sie einladen. Am ja. 17. Juni. Weil das, ja. das, ist ja, das ist ja, das gehört zur Transparenz dazu. Ja. Sie wohnt ja in der Nähe. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich
23: kann mir vorstellen, dass ihr persönlicher Terminkalender an diesem Datum, der ja als deutsches Datum doch eine gewisse Wichtigkeit hat, weil schon Tag,
0: der der Tag der Bundeswehr ist. Weil es Tag der Bundeswehr ist. Das stimmt, Hans. Ich weiß, ich weiß. Aber es ist vielleicht nicht der einzige Tag.
23: Es war Ich bin unter Hitler. Ja? War nicht die Bundeswehr, die am 17. Juni 1953 die Stalin-Allee runtermarschiert ist. Stalin?
13: Ich
30: bin unter Hitler geboren und drei Jahre aufgewachsen. Dann kam Stalin. Ich kenne alles. Und jetzt, und jetzt kriege ich man eine grüne Idiotendiktatur, oder was?
22: Oh, weil, zum Glück bin ich zurück. Bildleserin. Sabine. Toll, dass ihr wieder da seid. Ich zeige Verständnis und kaufe ein Brot.
11: Jawohl. Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Brot.
22: Michael, Claudio, Aufwachen Forever und Carlo sind hiermit auch Produzenten. Er macht eine monatliche Demokratieabgabe, das ist natürlich sehr gut. Kommt uns entgegen. Anja? Das ist gut für unser Land. So
25: eine Haltung.
22: Mhm. Anja unterstützt uns und dann haben wir ganz interessant als ähm, Absender uh, steht hier, wake up. Keine Ahnung, wie das äh, kam, äh, Paper irgendwie. Hast, hast du nicht diesen Sound von dir selbst? Wake
0: up.
25: Wake up.
0: Er ist aus dem Vorspann uh, irgendwo, ne?
22: Ja, ich, ich hab habe ihn im Ohr. Das reicht. Mhm. Wo den war jetzt ich? Leider, ah, bei Michael. Leider, leider nicht. Michael schreibt, besten Dank für die Maloche und den Erhöhten Blutdruck bei euren Diskussionen. Puffjes und Brot <lacht> für die Welt. Jawohl.
29: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nein, nein. nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
11: Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot.
22: Jo, Ruvan ist dabei. Äh, Henry. Hallo Stefan. Henry und Petra schicken dir Thilo und Hans hiermit unsere Demokratieabgabe und hätten dafür gerne ein Brot von Frank-Walter Mayer, denn das ist gut für unser Land. Bitte schön. Der Bundespräsident zeigt
0: Verständnis und kauft dein Brot. Ich spiele das aber nur ab, weil das nur zwei Sekunden dauert. Ja, und von wem? Von Frank-Walter Mayer. <lacht> Ach so. Äh, der hier.
24: Frank-Walter Mayer.
22: Paul schreibt <lacht> Stefan on <lacht> fire. Sehr gute Folge. Bitte einmal sehen, was Habeck bei Waffeln und Munition machen kann.
0: Ja, der ist auch zuständig für Waffel-Export. Hm. Ne? Ah, ja.
22: ja natürlich. Das ist Wirtschaft. Nach, nach Belgien. Sandra und Julian unterstützen uns, genau wie Daniel und Leander. Seine erste Spende. Schönen Tag euch. <lacht> also, das bedeutet, er hat zwei Spending. Also Leute,
0: die jetzt zum ersten Mal zuhören und uns noch unterstützt haben, wenn ihr zum ersten Mal hier Geld gebt, dann bedeutet das eigentlich nur.
3: Die Podcastlandschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa 1% der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten. Dankeschön. So,
22: Edith ist dabei Oliver und noch ein Oliver, der sagt, keep up the good work. Thomas, wir erhöhen das Durchschnittsalter eurer Zuschauerschaft. Wieso? Seid ihr 40? Danke für euch, das kann nicht sein so. Das kann sein so, steht hier. Ah ja, stimmt, okay. Das kann sein so, das ist gut für äh, Deutschland, sagen Antje und Thomas, aus Thüringen. In Thüringen ist der Bürgermeister zurückgetreten. habe ich gelesen. Der Bürgermeister von Thüringen? Der Bürgermeister irgendwer, von hat Thüringen. Ja. irgendwer hat das geschrieben, in Kommentar.
0: Tübingen wahrscheinlich. Ja, ja. aber irgendwann Tübingen. Aber jetzt, Ach, weil du Thüringen, ja. David. Ich, muss erst mal den, ich muss den Soundwunsch erstmal bestätigen. Ja. Es ist einfach gut für unser Land. Das
30: kann nicht sein so. Mhm.
22: Ähm, David schreibt, bitte weniger Soundboard, Spendernennung etc. Lieber mehr Inhalt, sonst super Arbeit. Danke. Hä? Sag mal, ähm,
0: David. Also, lieber David, falls du nicht live zuguckst, hast du einfach äh, eine Hand, mit der ja. du Skippen. klicken kannst. Und wir haben Kapitelmarken, die Stefan extra anlegt ja. für Leute wie dich, die äh,
22: das nicht wollen. Wenn du unbedingt schneller zu Kai Wegner oder was weiß ich, welchen Themen auch immer du hinskippen willst. Wir anderen sind ja hier in unserem Safe Space. Kai, Oliver ist mit dabei, Lennart, Stefan, der macht eine Rundfunkgebühr. Ole, Zahlung alle drei Monate, das ist gut. Uh, Rundfunk for, of the people, sagt Simon. By the people, for the people. Ja, zu ist unser Selbstverständnis hier. Burkhard. Für die Mimifrau und den Mimimann Scha Schaffers himmlischer Prasi Macron, ägyptische amthor Danke für eure wichtige Arbeit. Uh, Amtors ägyptische Wir erinnern uns.
0: Äh, ich ahne. Ja, hier. der
32: Erstmal wird aber gesungen.
22: Charlie sagt, bitte schaltet eure Handys ab, denn das Zeug ist wie Gift. Da wird auch so ein Clip, oder? Ist das nicht so ein Fußballtrainer? Schleich oder wie der heißt oder so? Irgendwann hat auch gesagt, das ist wie Gift. Schaltet eure Handys ab. Marie. Der,
0: der kam von dir, der kam immer von dir, glaube ich.
22: Ha. Marie schickt 10 Euro, wird mal mehr, wenn das Studium beendet ist. Vielen Dank euch und schön kritisch bleiben von Noah und Marie. Sehr du gut. Du bist keine
3: Schwarzerin mehr, wir sagen
0: danke. Spende jetzt und hör auf Schwarzerin zu sein. Dankeschön.
22: Wir haben ein paar Monatswechsler, natürlich, aber äh, Linda lese ich noch vor. Danke, dass ihr euren, euren scharfen Verstand mit uns teilt. Ihr drei seid super und auch Maurice hat es in meinen regelmäßigen Hör, Hörrhythmus geschafft. Aber oh, das ist ein kompliziertes Wort mit OE und Doppel R geschrieben. Hörrhythmus. Sehr gut. Ja, das ist natürlich sehr gut. Maurice, immer gut, ich weiß gar nicht genau, wann er diese Bücher schreibt, sind wir sicher, da, ihr kennt ihn doch ein bisschen enger. Also hat das noch Maurice geschrieben oder hat das Maurice-GPT geschrieben? Oder? Ich glaube, sie meint
0: gerade das Wirtschaftsbriefing.
22: Ja, ja, eben. Maurice Höfken, der schreibt ja nebenbei auch noch Bücher und so. Aber in einer rasenden Geschwindigkeit. Ist ja erstaunlich.
0: Aber, aber Maurice-Arbeit muss dann auch vor
22: anderem Wege finanziell unterstützt werden. Das ist dann jung und Ja, breite Danksagung. Jan, ich benötige einen Winkel aus pure Marzipan, den ich in die Luft werfen kann, aber die Nachbarn dürfen es nicht sehen.
34: Okay.
22: Stefan grüßt aus Surabaya, Indonesien. Okay, sehr gut. Wir danken euch allen. Das ist natürlich toll, toll, toll.
34: For the many. For the many. Not, not the few. The few. Ein toller
2: Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
22: Jo. Und du? welches Thema? Berlin oder was? Lass mal AKWs machen. Sonst, äh AKWs, ja, richtig. Da war ja noch was. Also, am. Um darf ich, darf ich, darf ich anfangen? Du hast wahrscheinlich nur Ingo, ne? Ich habe Ingo am 14.04. hochtheatralisch dramaturgisch nahezu richtig beschissen <lacht> im Isar 2-Werk wieder noch mal auf die Dampffolge schaut, oh Gott, ja, fang ruhig an Darf ich, darf ich vorlegen?
0: Mhm. Weil äh, ich dachte, ich habe ich hab Hans nämlich auch gesagt, hier, wir reden nochmal darüber ähm, Weil Hans, du bist da du nimmst mir nicht übel, du bist so jung dass du schon dabei warst, als das erste gebaut wurde in Deutschland Weißt du noch wann?
23: Ich äh, Das erste AKW, was mir bekannt geworden ist, das war das sogenannte Atomei in Garching, das war ein Versuchsreaktor in Eiform, die Außenhülle in München-Garching und da war ich äh, Teenager oder so, das muss irgendwie in den 60er Jahren gewesen sein.
0: Wir hören mal rein, ob Hans Jessen hier die Wahrheit sagt, Der kurzer Abriss des ZDFs zur Geschichte der Atomkraft in Deutschland.
16: Von Anfang an ist die Atomkraft in Deutschland umstritten. Im bayerischen Karl geht das erste deutsche Atomkraftwerk Aha. ans Netz. Große Hoffnungen ruhen auf der neuen Energieform. Die Energiekonzerne bauen mehr und leistungsstärkere AKW. Ende der 80er Jahre der Höhepunkt. Insgesamt 28 Reaktoren sind in Betrieb. Über Jahre liefern sie zwischen 30 und 35 Prozent des Stroms. Parallel zum Ausbau wächst die Protestbewegung aus Angst vor möglichen Folgen. Das Hauptproblem, wohin mit dem radioaktiven Müll? 1986 die Katastrophe von Tschernobyl. Radioaktive Strahlung verteilt sich in ganz Europa. Die Atomenergie in Deutschland am Wendepunkt durch massive Proteste der Bevölkerung und die hohen Kosten für den Betrieb der Kraftwerke. Viele werden abgeschaltet. 2011 nach der Katastrophe im japanischen AKW Fukushima beschließt der Bundestag den endgültigen Ausstieg für 2022. Die AKW werden nach und nach stillgelegt. Wegen der Energiekrise im vergangenen Winter laufen die drei verbliebenen Atomkraftwerke länger. Am Samstag dann die endgültige Abschaltung.
22: Hans, wo lernt man ja, so zu sprechen? Ähm, ich bin gerade eingeschlagen. Bei Andreas Kühnerst. hallo. <lacht> ja. Das war ja so, hätte man so die ich, gleichen ich, Sache berichtet, dann hätten alle äh, ja. und das ist jetzt ein Problem, oder
23: was? Ja, das ist die Olaf-Scholz-Schule für ja. distinguiertes Sprechen. Ja. Ähm, ist übrigens lustig, wenn man hier beim Radiotag ist,
22: nein, der Mensch wird ja, niemals ja. ersetzt als Sprecher, das kann die Maschine gar nicht, man will selbst bei den Verkehrsnachrichten ja. noch den persönlichen ja. Einschlag und so.
23: Ja, übrigens, äh, der Beitrag äh, fing falsch an. Äh,
22: hm. Das auch noch. Der,
23: ja, ich hatte ja gesagt, also mir persönlich sei als erster deutscher Reaktor das Atomei in Garching äh, aufgefallen, mhm, das ja. ist auch so. Das war nun allerdings ein Forschungsreaktor und Aha. Äh, er, er hat, glaube ich, die kommerziellen Reaktoren äh, benannt. Aber der erste deutsche Atomreaktor, der in Betrieb gegangen ist, war in München-Garching und es war noch ein bisschen eher als ich dachte, nämlich 1957. Aber da konnte ich schon lesen und habe das zur Kenntnis mm. genommen.
22: Hast du gewusst, dass ja. zwischen dem ersten Flug eines Menschen 1903 und der Mondlandung 1969 nur 66 Jahre liegen? Das hm. ist doch crazy. Hätte man so ja. ausrechnen können. Ja.
23: <lacht> und vor allem, das ja. war nicht der erste Flug eines Menschen, aber das ist egal.
22: Nicht? 1903? Nein.
23: Nein, das 1903 war Kitty Hawk, das waren die Gebrüder Wright, ähm, das ist der erste dokumentierte Menschenmotorflug, ah, gut. 12 Sekunden, 37 Meter weit. Ach, wir, Tatsächlich, wir, reden,
0: wir reden jetzt über Motorenflüge, weil ich hätte gesagt, dass Menschen fliegen schon seit hunderttausenden Jahren von irgendwas. Rund, ja. <lacht> ja,
23: nein, ja. Äh, es gab ja auch, es gab ja auch die Gebrüder Lilienthal, Otto und Gustav Lilienthal, hm. die sozusagen mit ihren Hängegleitern im 19. Jahrhundert äh, ja. die Gegend, ähm, die Lüfte unsicher gemacht haben und so weiter. Und es gab auch andere, es wurde es wurde behauptet, dass zum Beispiel in Hannover es schon einen Motorflug gegeben habe, ein paar Jahre vor den Gebrüdern Wright, nur der wurde eben ja. nicht fotografisch
22: festgehalten. Und weißt du, was es noch gerade kolportiert wird? Dass die ja. Urhefe des Pilz ja. im Hofbreihäus ja. in München entwickelt wurde. Ja. Das sind einfach ja. diese Marketing-Scheißsachen. Wenn ich sowas höre heute wie in <lacht> Hannover ist man schon geflogen, als denke ich mir ja, da sitzen wieder drei Agenturtypen, ja. die irgendwie jetzt die Säckkorken knallen lassen. Nein, nein, der, der,
23: also dieser dieser hannoversche Flieger, der war in der Tat bekannt, äh, den gab es. Nur ob er tatsächlich äh, geflogen ist damals schon noch vor den
21: oh, das Wright Teil Brothers. Das Betal, ne?
23: Das ist, es ist einfach nicht dokumentiert, aber es gibt relativ glaubhafte Berichte, die ich als Hannoveraner
0: ja, gelernt natürlich. habe natürlich besonders yes. gern glaube. Mhm. Aber ich will nicht abschweifen. Hans, du bist ja unser also Kunst- und Historienkenner, also Leonardo da Vinci. Also der wusste schon, wie man fliegt.
23: Naja, der hat Flugmaschinen gezeichnet. Ja. Du weißt aber, aber nicht, ob er die auch er ist, ausprobiert hat. Die hat er mit Sicherheit nicht selber ausprobiert. Auch der Schneider von nicht, Ulm. Nicht ist eine, nicht Er hat ja auch nicht das auch, Nein, also Leonardo da Vinci. Seine Flugkonstruktionen, die findet man ja nachgebaut in Museen und tatsächlich mhm. haben spätere mindestens Gleitflieger sich darauf
0: bezogen. So, jetzt ein äh, kleines Anderes äh, Thema, ja. Jetzt wird es spannend, weil mhm. äh, Hans war acht Jahre alt, als der erste Forschungsreaktor in Bayern gebaut oder eröffnet wurde. Hans war zwölf Jahre alt, als oder wurde elf oder zwölf gerade, als das erste Kernkraftwerk in Karl ans Netz ging. Hans war 32 Jahre alt, als das, was wir jetzt sehen, passiert ist. Und Stefan muss raten, bevor Hans uns gleich danach sagt, wie es war, war Hans hier dabei, Stefan?
22: Natürlich. War das war der Moment, als er entschieden hat, Moment. ich will aber jetzt immer dabei sein. Ich werde
13: Du musst jetzt,
0: du, du jetzt erstens gucken, was, so. wo er dabei sein könnte und, und dann ratest du und dann sagst du uns die Wahrheit. Ja.
13: So ändern sich die Zeiten. Brockdorf 1981. Etwa 100.000 Menschen kommen zur bis dahin größten Anti-Atomkraft-Demo in Deutschland. Sie konnten zwar den Bau des AKW verzögern, aber nicht verhindern. Seit gut einem Jahr ist das Kernkraftwerk abgeschaltet.
22: Hans war dabei als Polizist.
23: Nein. Weder noch, da war Hans schon im Journalismus und hat Ah, war schon zu spät. Ja, war schon zu spät. Nein, aber ähm, auch hier wieder historisch nicht ganz richtig, weil die erste wirklich große bedeutsame Anti-AKW Demo war der sogenannte Gorleben Trek der von Gorleben äh, nach Hannover gezogen ist. Ich glaube, das war 1976
0: mhm. mit
23: einer riesen Kundgebung. Und da war ich dabei. Als Aktivist? Als Demonstrant.
22: Mit ah. Seil oder mit Schlagstock?
23: Mit Stimme und äh, ich glaube, irgendeinem Banner und vielleicht auch einem Sticker oder einem Aufklärer.
0: Bitte? Hast du dich vermummt? Nö. Tough. Hast du dich mit der Polizei angelegt? Hast du, hast du Anweisung der Staatsgewalt ignoriert? Wir, wir haben, wir haben, wir, wir haben, diskutiert.
23: Mm, lame. Ich habe viel mit, hab Gewaltfrei. Ähm, ja, ich meine, äh, wenn man Konsens mal oder was? Ähm, ja, <lacht> uh, we agreed, we agreed to disagree. Okay. Ähm, was du für <lacht> Atomkraft oder dagegen kannst. Ja, genau. <lacht> Ich war immer gegen Kernspaltung. Ah. Mit Ausnahme von Apfel und Kirschkernen, wenn Herr Karlauer erlaubt
0: ist. So. Gut. Ähm, ich habe, wie gesagt, die Berichterstattung rund um den 15. April, also Mitte April, äh, mir angeguckt. Mhm. Und insbesondere ist mir, ich weiß nicht, wie es bei Stefan gleich war mit äh, den Tagesthemen, aber gerade im Bayerischen Rundfunk ähm, war die Nostalgie schon ziemlich krass. Also, oh. Ach, Kernkraft, das war schon, das war schon schön. Das war warm, kuschelig. Oh, Mensch, das, äh, wir hatten uns so dran gewöhnt.
22: Total Zukunft voraus.
0: Und äh, muss das alles sein? Mensch, können wir da nicht mal einen Bürgermeister fragen, der sagt, ach man, das war doch, das war eine schöne Zeit, Hans.
6: Ein letzter Blick auf die Wolke aus dem Kühlturm. Schon in wenigen Stunden ist dieses Bild geschehen. <lacht> Spätestens morgen Vormittag wird hier kein Wasserdampf mehr aufsteigen. Jahrzehntelang haben sie rund um den Meiler Isar 2 mit der Atomkraft gelebt. Auch mit dem Risiko. Doch das stand für Essenbachs Bürgermeister Dieter Neubauer nie im Vordergrund. Also ich kenne es von Kindheit an. Doch das, dass wir ohne große Angst aufgewachsen sind mit dem Ganzen und in das hineingewachsen sind, hat halt einfach zum Leben dazugehört. Den Menschen in Essenbach hat das Kernkraftwerk jahrzehntelang Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen gebracht. Den Ausstieg heute Nacht sehen viele hier kritisch.
2: Sehr viele sagen, ja... Kann man es nicht jetzt noch ein bisschen laufen lassen? Die ursprüngliche genau. Laufzeitgenehmigung war ja doch für 40 Jahre. Äh, warum muss man jetzt ohne Not abschalten, wo es gut laufen würde?
0: Ja, Hans. Ja. Kann, so man, kann man sich nicht erklären. Ich fand aber dieses Bild schön hier gerade. Warte mal. Womit ja. der, Beitra wo, wo der Beitrag... Hier, warte. Ja. Weiter, weiter. Mhm. Äh, na. Hier. Ja. Das ist Nachrichtenlyrik. Ja, das ist optische Nachrichtenlyrik. Geht man mit seinem Kind nochmal hin und sagt, hier, das ist bald ja. nicht mehr da.
23: Ja. ja. Ja, und das Kind wird dann als erwachsener Mann die Endphase des
0: Rückbaus erleben. Ja, das wird ja Jahre, wenn nicht Jahrzehnte ja. dauern, das alles zurückzubauen. Sache ist doch. Ganz zu
23: schweigen von der Endlagerung. Ach. im Moment, im Moment ist es so, dass die Zwischenlager an den Atomkraftwerken, die ja sein müssen, weil der Endlagerprozess dauern wird, die hm. Betriebsgenehmigung der Zwischenlager, die auf 40 Jahre angelegt war, äh, wird verlängert läuft werden. Läuft aus, müssen. ne? Ja, läuft aus, wird verlängert werden müssen.
0: Gorleben läuft ja. in den 30ern jetzt aus.
23: Ja, es, es sind, es sind alle, es betrifft alle Zwischenlager alle Zwischenlager an allen deutschen AKWs. Die Betriebsgenehmigungen sind eben für, ich weiß jetzt nicht, 40 Jahre, ich weiß nicht, ob es 40 Jahre
0: waren, aber mhm. sie, laufen, sie laufen jetzt aus. Ich habe jetzt nur ein bisschen Zeit geschunden, weil ich wollte, ja. dass Stefan unbedingt ja. dabei ist, sich jetzt diese beiden Clips anzugucken. Ich weiß nämlich nicht, ob das beim Tagesthemen waren, aber wir sehen jetzt das Schicksal der Menschen, die in diesem AKW, also ISA 2, gearbeitet haben. Bef äh, danach, nach den beiden Clips Hans, erzählst du uns mal, was wir dann sonst noch gehört <lacht> haben, wie Menschen. Ja, unter Quellenschutz. Quellenschutz, ja. mhm. also reißt sich zusammen. Ja, ja. Keine Andeutung. Mhm. Ich will jetzt erstmal Stefan äh, emotional darauf einstimmen, was für eine Schweinerei die Grünen diesem ins Hirn geschissenen Habeck sich da eingefallen lassen haben, dieses tolle AKW in Bayern abzuschalten. Hör dir das mal an.
6: Für die Mitarbeiter des Kraftwerks ist es dagegen ein trauriger Tag. 35 Jahre lang haben sie hier Strom für über drei Millionen Haushalte pro Jahr produziert.
32: Sie müssen
12: sich vorstellen, das wird schon für die Kollegen ein sehr emotionaler Akt sein, diese Anlage zum letzten Mal runterzufahren. Das haben wir ansonsten ja nur in einer Revision bislang gemacht. Die Vorstellung, dass sie dann nicht wieder ans Netz kommt, ist schon schwierig.
6: Ab morgen stehen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Planungen für den Rückbau im Vordergrund. Sie haben eine Beschäftigungsgarantie bis 2029. Das
0: geht aber jetzt, das geht aber noch emotionaler, Stefan. Weißt okay. du zusammen? Ja. Ich, du bist in Tränen ja. nah. Wir schalten. Nah, wir schalten. Nah
22: am Kern gebaut bin ich.
16: Wir schalten zum ZDF. <köhnt> äh. Schon im letzten Jahr hätte endgültig Schluss sein sollen. Dann kam der Krieg gegen die Ukraine und die Energiekrise. Der Zustand der Anlage,
4: der ist ja top. Der ist ja immer. Alles auf den höchsten Stand gebracht und gewartet worden. Das ist für mich eigentlich unerklärlich, wie man sowas noch ein bisschen über 30 Jahre abschalten kann.
16: Ja. Dreieinhalb Monate ging es für ISA 2 in die Verlängerung. Elektromeister Franz Jäger arbeitet hier seit Jahrzehnten und hat jetzt eine völlig neue Aufgabe.
34: Dann muss ich es selber zerstören. Aber nicht, weil es kaputt ist, sondern weil es einfach so gewollt ist, weil es man es einfach so will. Schluss.
22: Die sind wirklich nah am Kühlwasser gebaut. Das ist ja. natürlich die richtige. Was macht, was, macht,
23: was macht eigentlich der Bruder von Bastian Schweinsteiger in seiner Freizeit?
0: Ja. AKWs zerstören. Hm.
22: Ja, traurig, traurig. Nur weil es die ganze Welt kaputt macht, machen wir es jetzt kaputt. Das ist doch nicht gut. Wo ist denn da die Logik?
0: Ja, ist, äh, Hans ist doch so früher auf die Straße gegangen. Er mal skandiert, macht kaputt, was euch kaputt macht. Ja, genau. Geht nicht besser haben. als mit einem Mantokraftwerk. So, Hans, jetzt bitte Quellenschutz bewahren und trotzdem ja. die Leute informieren und Stefan mit, also Teilnahme, teilnehmen, teilnehmen Ja, also es
23: ist ja so, dass äh, es gab ja noch mal eine Art von äh, Besuchertourismus- in diesen äh, demnächst oder jetzt inzwischen abgeschalteten äh, AKWs, den ja. letzten. Da wurde dann nochmal kurz vor Toreschluss wurde interessierten Menschen gezeigt, wie hervorragend diese Technik eigentlich funktioniert und so. Und bei diesen Gesprächen waren dann natürlich auch nicht nur die inzwischen Fassungs- und Arbeits, nee, nicht Arbeits-, sondern nur fassungslosen Mitarbeiter dabei, sondern auch zum Beispiel dann von Seiten des jeweiligen Bundeslandes äh, Mitarbeiter der Atomaufsicht. Die Atomaufsicht liegt ja bei den Ländern. Und dann haben wir mal gehört von einem der Teilnehmer eines äh, solchen späten Besuchstermins, dass ihm ein Mitarbeiter einer Atomaufsicht gesagt hat, ja, er sei ja in dieses äh, Amt gegangen, äh, in diese Funktion, ähm, weil er dachte, ähm, da müsse man doch jetzt den Betreibern <lacht> als Aufsicht energisch auf die Finger gucken und da wäre bestimmt äh, vieles im Argen und so, also ganz kritisch rangegangen. Und was soll er sagen, ähm, hat der Mann dann wohl gesagt, äh, je mehr er sich als Aufsicht damit beschäftigt habe, desto mehr sei er eigentlich äh, zum Fan des Weiterbetriebs geworden, weil das doch alles so hervorragend in Ordnung ja. sei und so. Und dann sagt man sich, also äh, wenn der, wenn der Aufsichtführende ähm, zum Fan und Protagonisten des zu beaufsichtigenden wird, dann fühlt man sich als Bürger doch äh, in guten Händen. Ja.
22: Es geht ja immer oh. in beide Richtungen. Entweder der Trauzeuge wird zum Mitarbeiter oder der Mitarbeiter wird zum Trauzeuge. Ja. Verflechtungen sind immer da. Also ich, äh, ich finde auch, klar kann man da reingehen und es super geil finden, nur diese dass, dass da immer diese Müllsache so ausgelagert wird im Denken. Wir haben doch Strom produziert. Ach so, es gibt, man muss noch über andere Sachen nachdenken. Ja, ist doch egal. Ja. Wir haben, wir haben das mit dem Endlager jetzt seit 60 Jahren ignoriert, ja.
0: äh, dann können wir das jetzt nochmal 60 Jahre ignorieren.
22: Umso mehr bin ja. ich dafür, dass wir so eine Art Energiemuseum einführen für alle die Leute, die immer noch das Steigerlied. Und nochmal in die Grube, wie fühlt es sich an? Hm. Und der Atomkraftwerk, wie war das da in der Reaktorkammer und so? Hier nochmal ein Schöpfen von dem Wasser.
0: <lacht> wir kommen zu Hubert Aiwanger, hm. ist ja doch der der bayerische Wirtschaftsminister, der war am Tag der Abschaltung vor dem AKW ISA 2 und hat mit dem Bayerischen Rundfunk und einer Grünen vor den Toren gesprochen und musste sich ganz schön zusammenreißen, emotional, nicht, äh, nicht, sich nicht aus dem Fenster zu stürzen. Mhm. Hm.
17: Freudentag, also für Sie, Herr Aiwanger, ähm, für Sie ist
0: Also die Reporterin, die kann äh, Hans jetzt gleich nochmal bewerten. Ja. Ich finde die so ein bisschen schwierig, wie sie hier Fragen stellt, aber ich. Das ist kein
17: Freudentag. Sie wollen ja gern an der Kernenergie festhalten. ISA 2 geht heute aber vom Netz. Viele Bürgerinnen und Bürger, die machen sich jetzt Sorgen. Was tun sie jetzt wirklich, um die Energieversorgung zu gewährleisten? Ja. Die Bürgerinnen und Bürger, die wollen jetzt Lösungen.
8: Jetzt. Also ich stürze mich jetzt auch nicht aus dem Fenster. Ich bin kein Atomfetischist. Ich sehe es aber etwas nüchtern als die Grünen und sage, wir werden jetzt eben mehr Atomstrom von anderen Ländern importieren müssen. Also es ist nur die halbe Wahrheit. Wahrheit zu feiern. Mhm. Hurra, wir haben keinen Atomstrom mehr aus Deutschland nicht mehr, aber wir kaufen den jetzt eben aus dem Ausland. Deshalb halte ich es für sinnvoll, den äh, Atomrückbau jetzt noch so weit hinaus zu zögern wie möglich, dieses ISA 2, noch für einige Monate möglichst über den nächsten Winter ja im Stand-By-Modus zu halten. Wenn es denn wirklich brennt und wir alle Register ziehen müssen, dass wir es vielleicht innerhalb weniger Monate wieder reaktivieren könnten.
22: Ja, das Beste ist, wenn es brennt, äh, einen Atomreaktor einschalten. Es Okay. Ja, Modell Saporizia. Modell ja. Richtig, genau.
0: Das gute äh, neben Aiwanger hat dann eine grüne Landtagsabgeordnete gestanden, die den Bullshit von Aiwanger sofort ja. gecallt hat.
17: Was sagen Sie dazu? Ähm,
32: ja, was ja, wenn Sie man dazu? jetzt
17: hört, jetzt wird wieder aus dem Ausland dann vielleicht
9: Atomstrom ähm, <lacht> ja importiert. Wirklich vielleicht? das Ziel erreicht dann? Ja, die Wahrheit ist ja, dass wir Nettoexporteur sind. Wir liefern ja Strom ins Ausland und zwar What? doppelt so viel wie die Atomkraftwerke, die, die letzten drei jetzt geliefert haben, doppelt so viel liefern wir ins Ausland. Also wir sind seit 20 Jahren Exportnation und natürlich müssen wir in die Erneuerbaren investieren. Wir müssen auch in den Leitungsbau investieren und da muss man schon sagen, dass die Bayerische Staatsregierung in der Vergangenheit sehr viel versäumt hat. Sie hat den Ausbau der Windkraft vernachlässigt eigentlich abgewürgt. Sie hat den Stromleitungsbau nicht zugelassen. Das sind alles Themen, die die Staatsregierung unbedingt nachholen muss und da ist dringender Handlungsbedarf.
22: Ja, Ich meine, ähm, wenn wir kein Atomstrom importieren und ein Politiker kommt und behauptet das einfach, warum kann die Journalistin das nicht selber kurz aufklären? Warum muss sie dann nochmal die Gegenstimme da Weil einholen? Weil sie keine Ahnung dabei? hat. Ja. Ja. Das ist so Also ich politisch.
0: unterstelle ihr, dass sie keine Ahnung hat, so wie sie die Frage stellt. Die Bürger... Herr Jessen, die Bürger wollen wissen, jetzt, was jetzt
15: passiert. Nicht. Jetzt!
23: Ja, und äh, das Vertragte ist, natürlich importieren wir auch Atomstrom. Wir können den Strom ja nicht trennen. Ja. Der Strom, der im europäischen Stromnetz drin ist, ist ein Strom aus unterschiedlichen Energieträgern. Ja, 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 so, ja. schön wär's. Ja, 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 ja. ja. Nee, nein, es, 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 es ist einfach so. Das kann man jetzt natürlich anteilig äh, runterrechnen ähm, und es stimmt auch völlig richtig und das ist die wesentliche Zahl, dass wir Nettoexporteure von Strom sind und dass vor allem im, im letzten Jahr diese französischen AKWs, die reihenweise stillgestanden haben wegen Revision, ja, wegen ihres Alters, und wegen äh, klimabedingt niedrigen Flusspegeln, dass kein Kühlwasser mehr da ja. war. Den Franzosen wurde der Arsch gerettet durch deutschen Stromexport. So, und wer und wer diesen, wer, wer diesen Teil äh, des Strommarktes ausblendet, äh, agiert einfach nur ideologisch.
22: Ich muss dich ermahnen, Hans, auch im Namen von Kilo. Ja. Du musst mehr Wirtschaftsbriefungen mit Maurice hören. Denn selbst wenn Bayern, weil man ja Stromarten nicht trennen kann und so weiter, sagt, wir importieren hier Atomstrom, beispielsweise im Winter aus Frankreich oder sowas, haben wir ja trotzdem das Problem, ja, natürlich müssen die das dann machen, weil ja keine Leitungen da sind, um den im Netz vorhandenen, aber nicht transportierbaren Nordwindstrom in den Süden zu bringen, was ja, wie ich schon häufig angesprochen, dazu führt, dass man in Baden-Württemberg den Leuten sagt, spart mal bitte gerade Strom, denn wir müssen die Spannung mit der Nordseeküste halten, kriegen aber den Strom nicht runter transportiert. Ja, 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 Deswegen dürft ihr nicht so viel Strom aus dem Netz rausziehen. Wir haben nämlich den Leitungsausbau ja. vermasselt. Jetzt werden in der Nordsee 17 Gigawatt Strom erzeugt. Die nicht verwendet ja. werden können im Süden. Stattdessen müssen die noch Strom sparen, damit das Netz nicht kaputt geht. Das ja, ist so richtig. grotesk. Und dann richtig. sitzt der da und sagt: Oh, ja. das ja, ja. mir mit ja. dem ja,
23: und so. Das gehört, ich meine, äh, das ist nun sozusagen äh, das Argument, dass zudem mit dem Export nach Frankreich wegen der Abgeschalteten äh, französischen AKW, das das gehört äh, in diese Aufzählung mit dazu. Und trotzdem wird es äh, immer so sein, und deswegen ist es auch richtig, dass es ein europäisches Ver äh, Verbundnetz äh, gibt. Es wird auch, selbst wenn all die Leitungen da wären, äh, wird es immer Phasen geben, äh, wo dann Flaute ist, auch Jetzt auf sag der ich Nordsee, wo dann ähm, die Dunkelflaute ist eine Realität, die immer wieder eintreten wird. Und in solchen Situationen wird dann situativ auch Strom importiert werden. Da wird dann auf absehbare Zeit auch physikalisch gesehen ein Anteil Atomstrom äh, dabei sein. Aber das alles ist in überhaupt keiner Weise eine Rechtfertigung, yes. zu sagen, jetzt äh, entweder halten wir die Dinger länger am Netz oder bauen gar neue man muss dann auch, dann darf man auch diese, sowohl Herrn Aiwanger als auch Herrn Söder als auch die Kraftwerksmitarbeiter daran erinnern, dass überhaupt diese drei AKW nur weiterlaufen durften weil die eigentlich notwendige, regelmäßige technische Überprüfung seit mehreren Jahren ausgesetzt worden war. Sie wurde ausgesetzt, weil gesagt wurde, ja gut, die Dinger werden dann sowieso abgeschaltet. So Und wenn man ja. jetzt sagen wollen würde, wir lassen sie aber weiterlaufen, dann müsste sofort, zwangsläufig, als allererstes diese technische Überprüfung gemacht werden, die teuer ist, die Monate dauern würde und die die allein deswegen diesen ganzen Plan aus sich selbst
0: heraus torpediert. Ja. Gut, halten wir fest, solange es ein europäisches Stromnetz gibt, wird auch Strom eingespeist, der uns ja. nicht gefällt. Und darum ja. müssen wir dafür sorgen, dass die Rest, die anderen Länder
22: auch ja. Atomausstieg machen. Ich bin mal gespannt, ja, das wird wird mal, wie das so wird. Diesen, also Letztes Jahr hieß es ja, das Wasser in Frankreich ist zu warm, die kriegen das nicht, aber es war noch Wasser da. Ich bin mal gespannt, wie es dies Jahr die Diskussion ist, wenn es dann heißt, ja. wir haben gar kein Wasser mehr zum Kühlen. <lacht> Ich bin auch, dann, bin auch
0: gespannt, wie die, wie die Polen das machen wollen, die jetzt irgendwie sechs AKWs noch bauen wollen. Der, da, Klimawandel hat da, macht da dann Umweg wahrscheinlich. Das sehen wir dann in 15 Jahren. Ja, die werden dann mit der Wärmepumpe gekühlt. Das ist ja ein umgebauter Kühlschrank. Ich finde, die Vögel bei Stefan sind übrigens richtig krass. Hier sag mal. Die sind laut, Alter. Ähm, ihr braucht mehr Katzen, Stefan. Nein, wir mögen Vögel. Ja, Katzen auch. Katzen auch, ja. Ja, aber die Anwesenheit von Katzen, dass die Vögel nur noch lauter werden. Wir, wir, verlassen, den Bayerischen, wir verlassen den Bayerischen Rundfunk und dem False Balancing, Balancing Scheiß vor diesem Isar-Kraftwerk. Ne? Mhm. Einmal Iwangers AKW-Propaganda und dann die Grüne. Das ist False Balancing. Wir gehen zum ZDF, wo nochmal erklärt wird, was ihr beide gerade so ein bisschen erzählt habt, dass Bayern selber schuld ist an dem ganzen Schlamassel und Markus Söder mal wieder im Grunde
16: im Arsch ist, am Arsch ist. Ein Endlager in Bayern will Ministerpräsident Markus Söder nicht, aber er scheint über eine Zukunft des Atomstroms in seinem Bundesland nachzudenken.
4: Wir halten eine Zukunft der Kernenergie in solchen Krisenzeiten für möglich. Wir werden hier auch in Bayern als zuständige Genehmigungsbehörde alle Spielräume, die rechtlich möglich sind, nutzen, dass ein Revival der Kernenergie vielleicht noch entsprechend möglich ist.
16: Ein Revival der letzten drei AKW kommt für den niedersächsischen Energie- und Umweltminister nicht in Frage. Er erinnert daran, dass Söder 2011 selbst noch für den Ausstieg war. Ich glaube, es ist
24: eher so, dass Herr Söder mal wieder sehr, sehr wendig ist und gemerkt hat, dass er auf ein falsches Pferd gesetzt hat. Er hat in Bayern es vernachlässigt, Erneuerbare auszubauen, hat die Stromleitung den Südling blockiert und jetzt steht er mhm. im Süden vor einem Scherbenhaufen einer gescheiterten Energiepolitik, weil man auf billiges russisches Gas gesetzt hat und auf Atomenergie.
22: Söder, schon dieses, aber das war eine sehr schöne Laufstudie in Zeitlupe, wie seine Hose um ihn... Flattert so. Also. Und dann sagt er immer, es ist kein Wind in Bayern. Hm. Das Tragische nur,
0: dass äh, Söder so oder so bleibt. Aber ich, es ist doch. Ich will die nicht CSU absehbar, in
22: Dreierkoalition sehen.
0: Ja, ich will die CSU in der Opposition sehen.
22: Ja. Ich bin die Bayern sollen ergeben. auslaufen was sie sich eingebrockt haben, solange die äh, urbanen Zentren von der SPD oder so regiert werden. Ja. Ich möchte mal die CSU in der Opposition sehen. Das ist so mein Lebenstraum.
0: Mhm. Ist sie doch. Ja, aber in Bayern. Ach so.
22: Ja. Ich glaube, eine Koalitionsregierung fühlt sich für dich schon wie Opposition an.
0: <lacht> ja. Wir haben ja keine, kein Endlager oder keine Endlager. Wer weiß, vielleicht brauchen wir ja zwei. Äh, Stefan, wie viele Zwischenlager haben wir in Deutschland? Ah, aber wenn man kein Squiz macht und äh, vielleicht weiß... Hans das ja auch nicht und muss ebenfalls raten.
16: Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz und Hans Jessen Joe.
22: Wie viele Atommüll-Zwischenlager gibt es? Ich tippe mal so auf, wie viele Anklagen hatten wir? So neun oder sowas? So drei, vier, nee, pro Bundesland oder pro Anlage. Irgendwie, keine Ahnung, sieben? Nein, vier. Vierzehn. Vierzehn. Auflösung. Nach dem Ausstieg wird Deutschland weiter das Problem der Endlagerung beschäftigen. In 16 Zwischenlagern deutschlandweit <lacht> warten rund 1900 Behälter mit gefährlichem, hochstrahlendem Müll auf die Endlagerung. Noch immer läuft die Suche nach einem geeigneten Standort und der Einlagerungsbeginn verschiebt sich weiter.
11: Wir wollen ja eine tiefengeologische Formation finden mit der bestmöglichen Sicherheit für eine Million Jahre. Die normativen Vorgaben, das Gesetz, die Verordnungen, die dazu erlassen worden sind, die beschreiben ein sehr komplexes Verfahren, das in drei Phasen abläuft. Und wir haben festgestellt, nachdem wir 2018 gestartet sind, dass diese Herausforderungen besonders sind.
22: Eine weitere Herausforderung, die Genehmigung der Zwischenlager und der Behälter, sie laufen in den kommenden Jahren aus.
25: Im Zwischenlager Gor leben schon 2034.
0: Hm. 16. Ja. Äh,
22: habe ich
23: zwei vergessen.
22: Ja, das ist ganz schön viel und eins davon ist dieses Asse Ding, wo alles noch so reingeschmissen wurde und so, ne? Oder?
0: Hans-Ehrliche Lernfrage, wie kommt man auf die Vorgabe eine Million Jahre fürs Endlager? Weil ich weiß, in also Finnland zum Beispiel hat, glaube ich, 100.000 Jahre oder irgendwie sowas. Ja. Warum, warum kümmern uns die Deutschen in einer Million Jahre? Reicht nicht reicht es nicht, wenn wir an die Deutschen in 100.000 Jahren denken?
23: Das ist natürlich eine Das 100000
0: deutschjährige ja. Reich
23: ja das ist eine das ist eine politisch willkürlich gesetzte symbolische Zahl das ist doch völlig klar die soll nur zum Ausdruck bringen wir sind uns der Tatsache bewusst dass angesichts der Halbwertszeiten des radioaktiven Zerfalls einfach über äh, Zeiträume die bis in die Millionen Jahre reingehen einfach eine Strahlungsbelastung von diesen Stoffen ausgeht äh, so dass man jetzt sagen muss, wir suchen nach einer Lagerung, die erstens auf mehrere tausend Jahre äh, rückholfähig sein muss. Äh, das ist das allererste. Und die, abgesehen davon, nach den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben, die stabilste Umgebungsbedingung bietet, äh, die Mutter Erde, solange es sie noch gibt, zur Verfügung steht. So. Das ist die Absicht. Das kann man in der Tat, äh, du kannst 500.000 Jahre sagen, du kannst auch zwei Millionen sagen, sagen, es orientiert sich ein bisschen an den Halbwertzeiten. Und dann kommst du bei den gefährlichen Stoffen äh, auf die Millionen.
0: Ja, mein, mein Gedanke war, kann ja sein, dass es irgendwie so Bundesländer wie Bayern gibt, die wissen, ey, wir hätten hier vielleicht ein paar gute Lagerstätten. Äh, das kann aber nur für 470.000 Jahre garantiert werden. Wir machen mal das Kriterium eine Million Jahre, weil dann fällt Bayern nein, aus. Nein, nein,
23: so ist es nicht. Die die Endlagerfeststellung, das ist ja als Verfahren beschrieben worden, das ist sozusagen der komplizierteste politische Langfristprozess, in dem wir uns befinden und da wert Bayern sich mit Händen und Füßen dagegen, dass überhaupt die ich glaube es sind Felsformationen, Granitformationen, die in Bayern zur Verfügung stünden es gibt Granit, es gibt Salz, es gibt Ton als mögliche Wirtsgesteine, in Bayern käme Granit vor und sie wehren
0: sich dagegen, das überhaupt als Möglichkeit in Betracht zu ziehen Der Chat weist auch nochmal darauf hin, also einerseits kümmern wir uns um die Deutschen in einer Million Jahre im mhm. Endlager und gleichzeitig kümmern wir uns noch nicht mal um die Deutschen in 30 Jahren angesichts des Klimawandels. Ja, mhm. und beides, beides stimmt und
23: beides gehört Sehr
0: zusammen. Gut. Man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und das hat weiß auch darauf, vor 100.000 Jahren, Hans, gab es noch Neandertaler. Ja. Und wir
22: denken. Na ja, <lacht> ja. <lacht> es gab aber vor 300.000 Jahren auch schon Menschen.
0: Ja, und wir haben uns dann durchgesetzt. Richtig. Aber auch gemischt, gemixt, genetisch gemixt, habe ich auch gelernt letztens in einem Podcast. Kann sein. Letzter Clip von mir. Äh, der Atomausstieg ist nicht komplett. Äh, der Niedersachse Hans Jassen könnte uns jetzt schon sagen, warum nicht. Oder willst äh, du das jetzt erfahren? Gibt es Testreaktoren? Äh, sag, ja, in, in Lingen, im M. Sag noch mal. Ähm, ja, wir, wir hören mal rein, was der NDR uns berichtet. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ja,
13: noch dampft es in Lingen aus dem Kühlturm. Ab morgen ist Schluss. Doch so richtig zum Feiern ist der anti atomkraft im Emsland heute trotzdem nicht. Denn die Brennstäbefertigung direkt neben dem Kraftwerk bleibt, ja. um ausländische Reaktoren zu versorgen.
7: Hm. Stimmt. Zum einen sind wir natürlich froh, dass das Atomkraftwerk endlich abgeschaltet wird. Das ist ein Schritt, der schon lange überfällig war und auch wirklich dringend nötig ist. Zum anderen sind wir besorgt, denn wir stehen hier vor der, vor der Brennelementefabrik, der einzigen Brennelementefabrik Deutschlands, die ja vom Atomausstieg ausgenommen ist. Warum eigentlich?
0: Hm. Wusstest du das, Stefan? Nee. Ich
23: ja, ich, äh, ich, ich wusste es, weil es hat etwas damit zu tun, äh, nee, jetzt, jetzt ist mein Wissen auf einmal wieder weg. Ich weiß nicht. Vielleicht weiß es der Chat. Ja, 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 mit der Euro. Aber ich weiß nur, dass äh, europäische dass, Verträge
0: vielleicht. Haha.
23: Das ist ja, es war eurer Tom. Ähm, also die sozusagen, mhm. dann, äh, wenn wir es europaweit machen dann muss auch die Produktion von Brennstäben dort äh, genehmigt werden. Die haben, okay. glaube ich, einen Rechts, ein Rechtsanspruch. Die Betreiber der Brennelementefabrik haben noch einen Rechtsanspruch, diese Dinger da produzieren zu dürfen. Ich glaube aber, dass mindestens Niedersachsen, ich weiß nicht, ob die die einzige Genehmigungsbehörde sind ähm, oder ob es nationales Recht ist, die wollen an diesem Rechtsanspruch, äh, den wollen sie ähm, abbauen. Der soll zurückgefahren werden, weil das eben nicht mehr zeitgemäß ist, auf der einen Seite aus Atomkraft auszusteigen mhm. und gleichzeitig die Brennstabproduktion dann auf deutschem Boden weiter betreiben zu
22: können. Jo, also die AD. Das ist jetzt nicht sehr präzise. No.
0: Die AD, ich, ja. ich, ich, ich weiß noch Mitte April. Hans schreibt mir bei WhatsApp: mach ARD mach, mach an. Mach ARD okay. an. Ich so, Hans, was ist denn los? Ich bin gerade unterwegs.
22: Ingo! Ingo macht eine tagesthenspezial Ingo macht mhm. eine Show. Die Sendung ging auch 45 Minuten, 10 Minuten über bin den Durst. Ich, ich habe sie nicht gesehen. Und bin jetzt, Ich bin wirklich gespannt, was Stefan uns jetzt mit... Okay, macht. let's go. Wir beginnen beim Einstieg in die Sendung.
18: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen <lacht> mit den
26: Tagesthemen. Also
3: Noch steht die Wasserdampfwolke über dem Kühlturm von Isar 2, aber nicht mehr lange.
22: Wasserdampfwolke. So. Sitzt jetzt Oma einer und denkt da sofort, aber die haben doch alle gesagt, dass irgendwas mit Wasser ist die Zukunft und so. Also jetzt einfach so, Hans, aus,
0: aus Mach, aus Produktionssicht, äh, Scheißstart, weil wenn du nicht genau hinzuhst,
22: ist das ist das Bild dunkel. Ja. Du siehst fast nichts. Die haben einfach ja. mit, einem, mit so einer Taschenlampe den Nebel da oben reingemacht. gemacht. Wie das, wie das
23: so ist, vermutlich war es live und Tagesthemen wird häufig äh, zu
22: dunklen Zeiten gesendet. Also hier würde ich auch das Wort Dunkelflaute noch durchgehen lassen in der redaktionellen Arbeit. Berichterstattungsinhaltlich ist natürlich der Tenor bekannt. Die Beschäftigten finden es super uncool, dass man diesen geilen Toaster jetzt einfach ausschaltet. Und
3: dann bin ich
22: drin. Und dann ist er drin, in seinem gelben Overall und er geht hier ein latsch
3: sie mit durch. In einer für mich komplett anderen Welt. Über dem Reaktor, der in genau 24 Stunden heruntergefahren wird. Es tut weh, so eine Anlage abschalten zu müssen, wo man weiß, die könnte noch äh, locker 10 Jahre laufen. Äh.
22: Ja, könnte sie noch eine Million Jahre laufen.
3: Das ist wie wenn man äh, einen, einen Spitzensportler, der immer noch äh, in der Top Ten der Weltrangliste dabei ist, sagt: So, du gehst jetzt äh, an Isar Staus jetzt zum, zum Entenfüttern. Ne? Und wir könnten die Anlage locker noch fünf oder zehn Jahre betreiben
11: und das tut allen Mitarbeitern weh natürlich.
34: Hm. Ja, der
0: Spitzensportler, der macht ja auch so viel äh, Dreck bei seinem Sport, dass man sich ja. hunderttausend äh, Jahre
22: danach sich um diesen hm. Sportdreck kümmern muss. Vor allem, wenn er hier sagt. Man könnte die noch fünf bis zehn Jahre betreiben, würde ich sagen. Dann sollten wir aus Sicherheitsgründen jetzt schon mal so einen kleinen Puffer einbauen und sagen, ja, lieber jetzt mal ausschalten.
23: Ja, der Mann ist auch gegen das Mindesthaltbarkeitsdatum
22: auf Lebensmitteln. Ja. Weil sie ja ist. in der Regel noch später gegessen werden. Können. Auch Spitzensportler haben schon mal Sachen die gegessen, die über den Durst waren. Ja. Naja. Aber dass er auf Entenfüttern kommt, während er so quietschgelb entenmäßig <lacht> darum da rumrennt, finde ich schon mal <lacht> schön. Wurde das irgendwie erklärt, warum die Gelb sein müssen? Nein, das Gap ist sind. die Mode dort. Atommode. Vielleicht war das ja einfach nur, weil die FDP quasi pro äh, AKW ist, so. das ist. Das ist, sind die Trikots von den Team FDP. Naja.
3: Aber, aber sind die alle so verstrahlt da?
22: Ja, der Chef auch. Hier, guck.
3: Hemmler, wie sehr wird Ihnen diese Wasserdampfwolke
11: hier über uns fehlen? Ja, die wird mir sehr fehlen. Wir haben über 35 Jahre lang hier mit Isar 2 Strom erzeugt für Bayern, klimafreundlich, günstig, in einer Größenordnung, so dass wir zweimal München täglich mit Strom hätten versorgen können. Und wir haben München mit Strom versorgt, jahrelang. Das macht mich stolz und äh, lässt mich auch in die, in die Zukunft blicken. Wir sind traurig darüber, dass jetzt die Anlage abgeschaltet werden muss.
22: Jo. Er könnte zweimal München mit Strom versorgen. Das bezweifle ich, ehrlich gesagt. So viel Strom kommt Warum? da jetzt auch nicht raus aus dem Atomkraftwerk.
0: Na ja, doch, doch, doch. doch, doch. doch, doch. Eine also Gigawatt? Äh, 1400 Megawatt war das, glaube ich, bei Isar 2. Hat ja, das ist gar nicht so viel. Das, ich, das reicht für
23: München auf jeden Fall. Also da traue ich ihm zu, dass diese Zahlen äh, belastbar stimmen.
0: Naja, ja, die, die Blöße
23: wird er sich nicht geben, Stefan. Was,
0: was mich ja immer wieder besonders genervt hat, auch bei der Berichterstattung hatte ich jetzt nicht so mitgebracht, aber dieses günstig, dieser günstige Strom und so weiter, das ist aber auch ja. eine Propagandalüge. AKW ist der äh, am Ende, ja. also A A Atom, ja. also ein Kilowattstunde aus Atomkraft ist die teuerste von allen. Ja, in der Gesamtkostenrechnung ist es äh, die teuerste.
23: Es gibt ja auch Menschen, die, wenn sie Urlaubsfahrten rechnen, Auto gegen äh, Bahn, dann rechnen sie immer nur den Spritpreis. Hm. Ähm, hat eine ähnliche Logik und stimmt genauso wenig.
0: Yes. Hat dann hat dann Ingo, der Chat fragt auch gerade, hat dann Ingo was in Sachen günstig und so weiter, hat er da widersprochen, hat er danach. Nein, gemacht?
22: das ist, ey, ist ein ganz großes Drama, weil das immer gar kein Thema ist. Denn auch in dieser Rechnung, die du jetzt gemacht hast, man muss ja gar nicht die Folgekosten durch Atommüll mit einrechnen. Allein Baukosten und der ganze Kram. Ja, Sicherheit. Ja, ja. Ich wollte sagen, die Subvention. Ja, deswegen, ich mein, ich sage ja Ich, ja,
0: ich meinte jetzt gar nicht die ja. Umweltkosten, also äh, Endlager, genau, die Endlagerkosten, sondern einfach nur die staatlichen Subventionen.
22: Ja. Vor allem, wenn ihr sagt, 1,4 Gigawatt. Ja. Also das ist ein Windpark mit 100 Windrädern heutzutage. ne? Wenn Sie uns da mit diesen 10, 15 Megawatt-Turbinen in der Nordsee, wo echt keine Windflaute ist, sondern da weht es einfach zuverlässig durch, äh, kann man da Strom ernten, ohne dass man sich, also da wird dann irgendwie, wie sind denn die Rotorblätter verklebt und so diskutiert, aber nicht, was ist denn, wenn das explodiert und dann sitzt Johannes Harnow bei Lanz und sagt, ja, dann ist Deutschland vorbei. Also das sind alles so Dimensionen, das ist unglaublich, wie das hier noch abgefeiert wird. Naja, Ingo fragt jetzt mal, das fand ich eigentlich ganz interessant, Ingo fragt jetzt diesen Typ mal, was ist denn mit dem Weiterbetrieb? Und ich will was mal vorher primen. Mhm. Er weiß im Grunde, wenn er jetzt ehrlich sagen würde, ach ja, aber diese Sicherheitsüberprüfung, da müssen wir wieder Brennstäbe durch Deutschland fahren, weil wir brauchen eine neue Lieferung, wo kaufen wir die ein? Dann haben wir wieder die Dimension, dass es aus Russland, kommt und so. Müsste eigentlich alles auf den Tisch legen. Stattdessen einfach... Hm.
11: Und das ist umso trauriger, dass wir jetzt hier wirklich vom Netz gehen müssen und ja, nicht mehr dafür bereitstehen werden.
3: Traurig äh, für die Betreiber. Aber ähm, der Ministerpräsident <lacht> war ja hier gestern von Bayern. Markus Söder stand vor dem Tor und hat gesagt, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Wenn Sie die politische Debatte so betrachten, das ist ja das eine. Aber so rein technisch, wäre das überhaupt möglich, jetzt hier nochmal in die Verlängerung zu gehen?
11: Technisch ist eine Frage, die man beantworten muss, wenn die Politik uns fragt, ob wir weiterfahren sollen. Im Moment ja, geht doch. das Primat der Politik wir müssen abschalten, das Atomgesetz schreibt es uns vor, wir werden es tun. Morgen Abend, kurz Frage. vor Mitternacht, werden wir vom Netz gehen und damit das Gesetz erfüllen, so wie die Politik es wollte. Und wenn die Politik etwas anderes möchte, dann muss sie uns wieder fragen und wir werden dann prüfen, genau zu dem Zeitpunkt, ob es technisch möglich ist.
22: Dann würde ich sagen, stell doch noch mal die formale Frage, liebe Politik, damit die nochmal sagen können, ja, wir müssten dann bei Putin Brennstäbe kaufen, dann müssten wir die durch ganz Europa transportieren, dann müssten wir diese ganzen Sicherheitsfragen hier nochmal neu aufrollen und dann könnten wir vielleicht in zehn Jahren wieder anlaufen oder sowas.
0: Ja, aber Ingo hat da bestimmt jetzt die Frage nochmal wiederholt, oder?
22: Nein. So wie man das als guter Journalist macht, wenn man keine Antwort bekommt. Diese Sendung war so scheiße, dass es mich ärgert, aber ich habe sie für uns geguckt und mich durchgequält. Ähm, der Chef kommt und, dann nochmal mit demselben Bild. Darum schicken uns die Leute Geld, Stefan, mhm. damit du dich quälst. Ja. Darum schicken die Leute Geld. Das ist hier Schmerzensgeld. Äh, der Chef, ähm, es ist derselbe Blödsinn wie überall, der wirklich durchschaubare Blödsinn.
3: Können Sie verstehen, warum und wie hier in Deutschland, anders als in vielen anderen Ländern Europas, die Debatte um den Ausstieg A so kontrovers geführt wurde und dann zu diesem Ergebnis auch kam?
11: Die Frage. Das ist äh, schwer zu beantworten. Also ich kann es mhm. nicht verstehen. Ich kann mhm. das, wenn man rundum guckt, in den Ländern rund um Deutschland herum, werden hier Atomkraftwerke neu gebaut. Ja. Kernkraftwerke sprießen gerade aus dem Boden, mhm. aber eben nicht hier in Deutschland. Und ich kann das nicht verstehen. Ich kann unsere Nachbarn gut verstehen, dass sie darauf setzen. Ich kann nicht verstehen, warum wir nicht darauf setzen wollen in Zukunft.
22: Es sprießen Atomkraftwerke aus dem Boden. Also ich habe jetzt zuletzt diese Eröffnung da in Finnland gehört, die natürlich zwölf Jahre nach äh, geplanter Fertigstellung mhm. und hundertmal so teuer und überhaupt. Und man weiß gar nicht, was macht man jetzt mit dem Scheiß und so. Aber angeblich sprießen hier überall Atomkraftwerke aus dem Boden. Nur wir Idioten-Deutschen ja, sind wieder. Pff. Aber irgendwo hat das so eingeordnet, oder? Nein, oh, das ist wirklich. Irgendwo hat sich gedacht: cooles oh, Gespräch, ich hole mir mal noch einen anderen Gesprächspartner. Herr Söder möchte gern was sagen. Okay, nehmen wir doch Herr Söder. Es <lacht> ist wirklich grotesk. Ich meine, klar will Herr Söder da was sagen, aber da muss man dann, ne? Und so. Aber nein, es wird einfach: Söder darf hier nochmal. Am besten, eine, also wirklich eine der besten Wortwahlen bei War da vor Ort, oder was? Hm? War da vor Ort? ich glaube, es ist, 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 ist glaube ich, zugeschaltet. Äh, und, 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 haben die, haben die das Tagesthemen-Logo auf den? Ja, auf, auf den, den Rum da projiziert? Ja, ja, ja. Ist alles, alles ganz ausberufte, ganz moderne Technik hier auf Isa. Naja, ich habe ich hab, ich hab jetzt aber
0: nicht nur noch gewartet, Hans, dass dieser Carsten Müller, also der Chef des AKWs, darauf hinweist, dass diese Sendung,
22: diese Sendung mit Atomstrom produziert wird. <lacht> das stimmt. Das stimmt, das, das fehlt eigentlich noch als Info. Nicht nur München, sondern auch diese Sendung wird mit Atomstrom produziert. Ich finde es hochgradig dramatisch, dass du ja mit all dieser Kritik gerecht hast, dass dann nämlich kein Journalist mal irgendwen bei irgendwas nachfragt, sondern sogar nach, ja was sagen sie den Leuten jetzt und so, ne? dass das sogar noch so suggeriert und insistiert und überhaupt wird, also alles ist auf dem falschen Track, weshalb Söder einfach alles durchgehen gelassen wird. Ähm, zum Beispiel diese neue Einheit von Energie, die wir hier hören. Von der habe ich noch nie gehört, aber das scheint eine ernsthafte Diskussion zu sein, die Herr Söder
4: hier führt. Wir können doch nicht mit den Narrativen und den Ideologien der 80er Jahre die Herausforderung dieses neuen Jahrhunderts meistern. Wir spüren diese große Energiekrise. Wir brauchen ha! jedes Fitzelchen Energie, ob alles an Erneuerbaren, aber auch andere Bereiche wie die Kernenergie.
22: Wir brauchen jedes Fitzelchen Energie. Also Fitzelchen ist jetzt die neue Kategorie, Einheit, in der wir irgendwie Energie zählen. Und es kommt auch nur auf die Menge an. Ne? Transportfragen, Netzfragen und so weiter. Also ich will wirklich nochmal drauf verweisen, Maurice, der das ganz wunderbar nochmal, ich glaube, im, in der Berliner Zeitung oder irgendwo, in so einer Kolumne nochmal beschrieben hat auch, du hast im Norden diese ausgebauten Netze, aber eben Netzentgelte, weil Netze kosten ja Geld und es wird dann abgezahlt. Also kostet Energie da, wo es viel Energie gibt, mehr als in Bayern, wo die einfach ihre Atomenergie... Durch veraltete Netze jagen, für die sie dann keine höheren Gebühren verlangen müssen, weil sie ja Schrottnetze äh, und äh, durch, ja, und dann kommt er so, ja, die Fitzelchenenergie, Energie. Wir brauchen halt in Energie. Das ist wirklich das ja, aber Deutschland wieder ganz unten in der Debattenkultur.
0: Aber eigentlich sind sich alle Parteien auch einig gewesen, dass wir äh, auch
22: Energie sparen müssen. Ja, das ist noch, das kommt noch dazu. Aber Energie sparen ist ja wie äh, das Auto. Bzw. Mit effizienter Absicht,
0: mit Oder effizienter umgehen müssen mit genau. dem, was wir.
22: Ja, es war auch einer dieser sehr guten Vorschläge oder was heißt so Debattenbeiträge, irgendwo saß der Lash und meinte, wir sollten mal wieder mit dem Natürlichen, ne, wenn so jemand mit Dunkelflaute und so weiter argumentiert, kann man ja, ja. dann auch einfach sagen, ja, aber nachts leg dich einfach mal ins Bett, musst hier so eine Megaparty ja. und so weiter machen, dann mach doch den Geschossspieler zwölf Uhr mittags ein, wenn die Sonne einfach Energie dafür hat. Und äh, diese Diskussion fände ich auch mal interessant, so ein bisschen in so Harmonie mit der Natur leben und so. Meine Eltern
0: waren ja auch immer so, sag ich mal, so ener erneuerbare Energien skeptisch. Mhm. Dann habe ich den Solardach aufs Dach gepackt, äh, dann haben sie gemerkt, wie nützlich das eigentlich ist. Ja. Und seitdem sparen die, also du siehst ja, das ist das seit drei Jahren jetzt, du siehst bei der Abrechnung, die sparen je, also immer mehr Strom. Ja, muss man nicht genau so weil sie genau wissen, wann sie den Strom äh, verbrauchen müssen. Ja. Und mittlerweile ist es so, meine Mutter sieht, oh, es scheint die Sonne, ich stelle die, die Spülmaschine an. Oh, es scheint die Sonne, ich stelle die Waschmaschine an. Ja, das ist so Und, absurd, äh, dass wir
22: das nicht flächendeckend einfach mal so rein organisieren. Es ist nicht so schwer. Ja. Söder darf natürlich einfach... Hans, hörst du überhaupt noch
0: zu? Ist, ist Hans noch da? Natürlich. Ach so. Hans war der Ich, ich, ich spreche von
22: Söder. Ja, vielleicht ist die Energie bei Hans ausgegangen. Oh, Nein. Hans muss an Isa angeschlossen werden. Ja. Wir hören jetzt den nächsten Spruch von Markus Söder. Wir wissen, das ist wirklich nur für die Fernsehkamera produziert und es darf trotzdem einfach so geschehen.
4: Deutschland geht ein hohes Gefährungsrisiko ein mit dieser Entscheidung und es ist natürlich eine unglaubliche Doppelmoral. Macht doch keinen Sinn, quasi auf Kernenergie zu verzichten und auf Kohle zu setzen. Also ja. ISA 2 dicht zu machen, dafür Lützerat und
22: ja. ISA 2 ausmachen, Lützerat auspackern. Dazwischen liegen schon so viele Kilometer, dass dieser Strom, der da oben produziert wird, in Mitteldeutschland sowieso nichts mit euch zu tun hat in Bayern, weil ihr keine Netze habt. Das ist einfach, äh, aber gut, man darf alles im Fernsehen sagen, es gibt hier keine Kontrolle mehr. Kurze Side-Note äh, aus
0: Produktionssicht, Hans. Äh, die Tagesthemen werden, wurden live quasi vor diesem Atomkraftwerk im Dunkeln produziert. Mhm. Und dann gibt es diese Schalte zu Markus Söder, der einen
22: hellen Hintergrund hat. Also ja. In meinem Kopf. Nee, äh, das ist vorher aufgezeichnet. Äh, der Ingo Achso, steht auch noch im Bild der, der sitzt Achso. in einem, der sitzt in einem Studio. Ingo ist schon ja. vor Ort, ja. aber musste ja. im hellen schon mal kurz ran für das Gespräch. Ja, Entschuldigung, das, das, das hast du, das Sie hast du, den, den Kontext hast du nicht gegeben. Ja, an. Warte, ich hier hier sieht es.
4: Wir können doch nicht mit den Narrativen und den Ideologien ja. der 80er Jahre. Hier hat man es ganz kurz gesehen.
22: Ja. Sag mal, aber Stefan, meinst du wirklich, Lützerath liegt in Mitteldeutschland? Ist Lützerath nicht einer dieser NRW-Gruben? Ja, eben. Ja, eben ist doch Mitteldeutschland. Von Bayern das ist das so. weit weg. Ich, ich würde,
23: Mitteldeutschland bedeutete früher etwas anderes, aber ist egal.
22: Ich komme aus der Mitte von Deutschland. Ich war schon im Herzen Deutschlands. Das ist was anderes. Ja, Ja. Ja, es ist weit weg von Bayern. Da fährt man schon vier, fünf Stunden mit dem Auto.
23: Ja, aber es ist nicht das, was man historisch unter Mitteldeutschland... Ist
0: egal. Ist die ist Recht. Ich glaube, die Rechten sehen Ostdeutschland als Mitteldeutschland an, oder? Mhm.
22: Ja. Okay, Mittelerde, was auch immer. So, letzter Clip von Söder. Und das finde ich eigentlich am besten. Ich finde, hier sollte man ihm sofort beim Wort nehmen, denn dann hätte man auch die Endlagerfrage geklärt. Was hat er, was hat er da überhaupt
0: für einen Knopf? Ha?
22: Was hat er da überhaupt für einen Knopf? Na, das ist sein ISA-Ding, glaube ich.
23: Kann auch sein, dass das ein Mikrofon ist.
22: Nee. Nee, nee, nee. das ist seine... Nee, stimmt. Ja, ja, ja es ist, nee, ist kein Mikro. Also vielleicht erkennt das jemand im
0: Chat.
23: Ja, Normalerweise, wenn Leute so ein Ding drin haben, dann ist das... Äh, Landeskriminalamt oder sowas.
22: Nee, das haben die mittlerweile alle. Ich saß letzten Mittwoch neben äh, einem Aha. bayerischen Mitdiskutanten in einer Podiumsdiskussion, der zum Thema Wohnungswesen und so direkt mit München zu tun hatte und der hatte also, ja auch sein kleines äh, Stadt ist das so Dings. was weiß blaues. Ja, aber ich, man kann es nicht genau erkennen, die Form ist so ein bisschen, es ist nicht dieses und? typisch oder oh, es ist so ein bisschen rangezoomt, also Na gut, man sieht nicht ganz so Mhm. Wer weiß, schlüsselt es uns gerne auf, welche Totenkopfverbindung da dahinter steckt. Nein, kleiner Scherz, es ist ja Markus Söder. Also, Söder macht hier einen Spruch, von dem ich sage gerne. Also, äh, unter Kosten-Nutzen-Abwägung hätte man dann. Ein kleines Problem, okay, macht so da noch ein bisschen Theater, aber wird ein ganz großes Problem gelöst.
4: Uns wäre lieber die Zuständigkeit für Atomenergie, wäre tatsächlich nicht beim Bund, sondern in den Ländern. weil Es kommt ja dazu, dass für Bayern und Baden-Württemberg auch in der regionalen Netzspannung echte Probleme entstehen können. Nicht nur von der Stromversorgung, auch in der Netzspannung. Das heißt, die Gefahr von Blackouts auf Dauer wächst automatisch, das kann man nicht anders sagen.
22: Ja, die da, äh, Gefahr von Blackouts wegen Netzspannung ist wegen weil der Bund da Verantwortung hat im Netz. <lacht> genau. Also ich bin total dafür, dass die Bayern ihr eigenes Netz machen, damit ihr eigenes Atomkraftwerk bekommen und äh, dann auch die Endlagerfrage eine Million Jahre selber klären. Sag mal, Aber ist in
23: Bayern nicht die größere Gefahr
22: das Black in? <lacht> ja, Black overall ist das Problem dort. Hm. Ja,
23: black all over. Ja.
22: Es ist einfach schlimm, Markus Söder. Dieser Wahlkampf verblödet. Also wenn die Bayern so blöd sind, wie Markus Söder sie hält, würde ich sagen, das ist eine Verblödungszeit gerade in Bayern, die da abläuft bis Oktober noch. Ich hoffe, da kommen alle Leben bei raus. Also das ist ganz schlimm, was wir hier erleben.
0: Das, einzig, das Einzige Gute an diesem bayerischen Wahlkampf ist, dass sich Alwanger und Söder gegenseitig... An, an Dummheit überbieten müssen. <lacht> ja, ja,
23: Markus Söder ist der offizielle deutsche äh, Populismusbeauftragte der
0: Bundesländer. Ja, es ist wirklich mhm. gruselig. War nicht einer von euch auch mal Fan von Söder, so ein Kanzlerkandidaten? What? Ich hätte äh, mir äh, gerne äh, äh, ein Feuerwerk äh, äh, ihm erhofft, aber
22: kam er nicht. ja nicht. Albrecht von Lucke wahrscheinlich. Albrecht war es auf jeden Fall. Albrecht mal. war ein ja. mega Fan von ihm. Äh, und dieses Meine Oma auch. ja Siehst du. Mhm. Na, mal sehen, wie das da weitergeht in mhm. Bayern. Okay, Bayern. Ich ja, glaube, ja. wir sehen hier den nächsten bayerischen Ministerpräsidenten. Wollen wir uns mal den Berliner Ministerpräsidenten anschauen? Mhm. Es ist was euer was? Schicksal, was wir jetzt gleich gucken, wenn ihr bereit dafür seid. Ich wir sitze mit einem lachenden ja. Auge daneben und denke mir, <lacht> du, wir haben Kai. ja schon vor anderthalb Jahren mit ihm gesprochen. Ich wollte gerade sagen, Kai war ja schon bei uns. Ja, sehr gut. Mhm. Und, und das rettet jetzt irgendwas in der Grundeinschätzung, um was es da
0: geht und so. Nö. Aber ich, ich halte Kai auf jeden Fall für, äh, sag ich mal, cooler und fähiger als äh, Markus. <lacht> so, sehr, so sehr man die CDU in Berlin ablehnen muss. Aber ich finde, äh, da haben wir noch einigermaßen Glück gehabt mit, den, mit einem CDU. Da. Ganz ehrlich. Kai Wegner ist noch ein Typ, mit dem wir Glück gehabt haben. Äh, wenn du weißt, wer sonst noch in Berlin äh, bei ja, der ja. CDU ist. <lacht> ja. ja,
22: ja. Das ist der Maßstab. Umso größer ist meine Trauer. Also, unser, mein Mitleid, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt auch demnächst Landtagswahlen hier. Und Boris Rein kennt niemand. Ich glaube, er hat nicht die allergrößte Chance. Und, naja gut, Nancy Faeser wurde ordentlich fotografiert, würde ich sagen. Also, Ingo moderiert zu Wegners Fehlstart mit... Schornsteinfeger Symbolbild.
3: Die Glücksprenger von der Schornsteinfeger Zunft, die anschließend im Roten Rathaus auf ihn warteten, die hätte er wohl gerne bei den Abstimmungen zuvor dabei gehabt. Denn glückloser hätte der Neustart mit dem schwarz-roten Bündnis, für das die bisherige Regierungschefin Franziska Giffey sich extra dem neuen Koalitionspartner CDU untergeordnet hatte, kaum ausfallen können.
22: Und besonders gut finde ich, wie hier schon einfach eingeflochten wird, ja, dass der erste Wahlkampf nichts wird, damit war ja zu rechnen.
27: Am Anfang dieses vielleicht wichtigsten Tages seiner politischen Karriere war so ein Krimi noch nicht abzusehen. Voller Krisengespräche und gegenseitiger
28: Anschuldigungen.
20: Das war wirklich desaströs heute. Ähm, Kai Wegner hat es in zwei Wahlgängen nicht geschafft, eine eigene schwarz-rote Mehrheit zu bekommen.
27: Dass er im ersten Wahlgang scheitern könnte, damit hat Wegner heute Mittag rechnen müssen. Vor allem bei der SPD haben viele bis zuletzt gegen die Koalitionspläne gekämpft. Nur wenige zeigen ihren Widerstand heute offen.
2: Es gab bei uns eine Probeabstimmung, da waren zwei Genossen,
27: also zwei Mitglieder meiner Fraktion, die mit Nein votiert hatten. Nur zwei? Mindestens sieben aus CDU und SPD stimmen im zweiten Wahlgang noch immer nicht mit Ja.
0: Hm. Also Hans, wir kennen ja Bettina Jarisch auch. Ich, ich war jetzt gerade ein bisschen erschrocken. Das müssen auch katastrophale Monate für Bettina Jarasch gewesen sein. Ja, wenn natürlich. ich mir das angucke, Die ist aber ganz schön mitgenommen. Ja, natürlich. Yes. Also äh,
23: sie, sie ist sozusagen die Symbolperson für die Grünen. Es gab, man muss sich das mal vorstellen, äh, bei dieser Wahl äh, so richtig... Den Riesenrenner hat die CDU auch nicht als Spitzenkandidaten aufstellen können. Ja, so die das SPD, höre ich, die jetzt SPD höre ich schon mehr Weg präsentiert äh, die SPD präsentiert eine ziemlich unbeliebte äh, Regierungschefin, die eigentlich abgewählt worden ist. Mhm. Wenn es von der Umgebung her eigentlich gute Gü äh, Bedingungen für die Grünen äh, gegeben haben müsste, wären es die gewesen. Und trotzdem, ja, äh, das ist eben auch ein Desaster für die Grünen als Grüne. Da kann man nicht nur sagen, es äh, Berlin insgesamt oder die anderen sind alle so doof. Es ist auch ein Scheitern der Berliner Großstadt ja,
0: Ich würde aber, ich würde aber, wenn man es jetzt ein bisschen positiv sehen wollen würde, den Linken und den Grünen in Berlin sagen: Seid doch froh, dass die Groko jetzt drei Jahre machen muss. Naja. Ja, weil äh, beim nächsten Mal ja ohne Scheiß, beim nächsten Mal ist die Chance groß, dass äh, die Grünen tatsächlich stärkste Kraft werden, weil die Berliner sehen werden: Okay, SPD ist scheiße, CDU ist noch oh, beschissener, ja. jetzt sind die beide zusammen beschissen. Also man muss die das Hoff Beste daraus machen und oh, das sind nur drei Jahre. Ja, ja. Die, ich glaube auch, die dass Hoffnung
23: ist aber schon viel, die Hoffnung ist auch schon oft enttäuscht worden.
0: Aber stimmt, aber habt ihr nicht so ein Gefühl, gesagt Gefühl,
22: wenn man es positiv sehen will? Ja. Habt ihr ja. nicht so ein Gefühl, dass die nächsten drei Jahre auch klimatisch mit den Sommern was passiert irgendwie mit den Leuten, dass sie dann feststellen, ach so, da ist gar nicht persönlich jemand und der will für irgendwas von mir, sondern es sind einfach scheiße 55 Grad auf meinem Asphalt und ich sterbe hier, also ich bin echt kurz vorm und so.
0: Ja, aber dann sagen sie doch, das ist doch gut, brauche ich
22: keine Heizung austauschen. Ja, aber ich weiß nicht, Diese, also das, was jetzt gerade in Spanien und Frankreich abläuft, als Vorreiter für es wird ganz Europa so erwischen und kein Fleck der Erde trocknet gerade so schnell aus wie Kontinentaleuropa. Ich glaube, in drei Jahren haben wir echt eine andere Situation so insgesamt. Aber mal abwarten. Jetzt ich, hatten wir erstmal Das einen denken wir Wahlgang. aber auch seit zehn Jahren. Ja, hm, diesmal ist wirklich fühlt sich ein bisschen anders an da mit Frankreich und Spanien. Dritter Wahlkampf, äh, Wahlgang heißt. Ja, aber, also Also, also
0: äh, eine Sache fand ich gerade noch gut in dem Beitrag, dass darauf hingewiesen wurde, dass. Äh, sowohl aus CDU- und SPD-Lager hätte sein können. Oder es war fraglich, ja, das wo, die, gleich, wo ja die fehlenden Stimmen waren. Weil es war nämlich nicht eindeutig, dass die SPDler da alle ähm, die Stimmen enthalten haben. Sondern ich, was ich höre, dass es auch Leute aus der CDU-Fraktion
22: gab, die da nicht mitmachen. Also haben. in dem ersten Wahlgang fehlten ihm irgendwie 17 Stimmen. Was ja bei 86, hm. die man braucht, schon so 20% Prozent plus sind. Der ganzen mhm. Abteilung, die da mal eigentlich versammelt hinter sich haben möchte und zwar für jede Abstimmung der nächsten Jahre. Das ist schon ziemlich dramatisch. In dieser dritten hat es ja dann geklappt, aber dann kam ja die AfD auf den Plan.
30: Damit ist Kai Wegner nicht gewählt.
27: Dann beim dritten Versuch
22: endlich die Mehrheit. Aber
27: jetzt sorgt die AfD für Aufregung, behauptet, sie habe in Teilen auch für Wegner gestimmt.
20: Das ist passiert und diesen Verdacht wird schwarz-rot nie mehr loswerden. Das hätten sie nicht riskieren dürfen. Das hat diese Stadt nicht verdient.
22: Ja, ich finde auch, wir hören ja ein paar Clips noch so, das hat, es ist wirklich kurz vor Thüringen, würde ich sagen, an Dramatik und so überhaupt. Also das ist wirklich ein bisschen uncool, Giffey versucht nochmal zu retten.
17: 86 Stimmen hat diese Koalition und 86 Stimmen haben heute dann am Schluss mit Ja gestimmt. Das ermöglicht, dass wir eine handlungsfähige Landesregierung bekommen werden. Das ist gut für Berlin. Es ist notwendig, dass wir jetzt ins Handeln kommen. Und ich fahre jetzt ins Rathaus, um Kai Wegner ähm, die Amtsgeschäfte zu übergeben.
22: Da hört man auch so ein bisschen, wie froh sie ist, dass es nicht 87 oder 88 Stimmen waren, denn... Ja, 88 Stimmen auch noch, ja. Dann hätte das sie erklären ja, 8, müssen, 8, wie 8. kommt das? <lacht> <lacht> also das ist wirklich äh, ganz hart auf Kante gerät hier Ihre Argumentation. Im heutigen journal das, haben Sie ein bisschen... Äh, das, das ist ja die, also für mich die eigentliche Katastrophe, Hans, dass wir Franziska
0: Giffey weiterhin in Amt und Würden haben. Ja. ja,
23: jede Partei hat die Spitzenkandidatin, die sie verdient. Offenbar. Ja, wir, ja. sind
0: wir, sind, wir sind Berliner und ich finde, wir haben ja, ja. Wirtschaftssenatorin Giffey nicht verdient.
22: <lacht> das Heute-Journal hat ein bisschen mehr Dramatik aus diesem Tag, also zumindest in die Berichterstattung reingesteckt, fand ich ein bisschen angemessener vielleicht.
2: Kai Wegner, der lang unterschätzte, endlich am Ziel. Die Schornsteinfeger sollen, das ist Tradition in Berlin, Glück bringen und das wird er brauchen, Bürgermeister nur wie. Ein Tag zum Vergessen und trotzdem historisch. Heute um 8.30 Uhr die Limousine gepanzert. Erstmals hat der noch nicht ganz Bürgermeister Personenschutz Vorfreude und auch Vorahnung.
15: Das ja, ist ein ganz wichtiger, ein ganz bedeutender Tag für mich. Gar keine Frage. Wenn so, ich Kamera. jetzt gar nicht nervös wäre, das wäre auch nicht die ganze Wahrheit.
2: Die Wahrheit ist, es kommt richtig dick. Erster Dämpfer um kurz vor eins.
30: Ja, Stimmen 71, Nein, Stimmen 86. Enthaltungen eine, damit ist Kai Wegner nicht gewählt.
2: Die Gesichter lang. Doch damit konnten sie noch rechnen im ersten Wahlgang. Dann der zweite.
30: Ich darf das Ergebnis der Wahl zum Regierenden Bürgermeister von Berlin verkünden, damit ist Kai Wegner nicht gewählt.
2: Jetzt herrscht pures Entsetzen und zwischen CDU und SPD beginnt die Suche nach den Abweichlern. Schuldig ist natürlich der andere.
0: Also aus Teilen der SPD ist ja auch kommuniziert worden, dass Kai Wegner für sie ein Problem ist und da mache ich das ein Stück
27: weit auch fest. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass Kai Wegner jetzt in diesen Minuten seine Reihen schließen kann.
22: Das ist nah der Spruch. Ja, ich hoffe, dass der Kai mal seine Reihen schließen kann, denn wir von dieser wunderbaren SPD stehen ja ganz geschlossen dahinter. Ich frage mal
0: Hans, äh, äh, weil der Chat wurde natürlich schon, ob Hans irgendwie gestern im Bergheim war, weil du so müde wirkst. Äh, was war denn das für eine Kameraeinstellung gerade bei dem Wegner? Also ja, falsche Brennweite,
22: zu nah dran, man hat gar keine Ohren mehr gesehen, äh, das passiert. Äh,
23: ja, 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 ja. Das ist, das passiert manchmal so, wenn es dann im Getümmel ist und so. Das ist. Mhm. Ich glaube, der war ähm, gar kein
22: Getümmel. Aber.
23: <lacht> ja, <lacht> aber bei mir kommt das sowieso nur. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist, aber ich sehe es hier auf dem Screen. Um, nur so als äh, alle fünf Sekunden ein Standbild. What? Und da bist nee, ja, ja, ja. Ja. Das das ist du Berliner Internet.
22: Ja. ja. <lacht> nicht gut. Mach mal, mach mal Refresh ein? bei dir, Hans. Äh, nee, lieber nicht. Oder lieber nicht. nicht. Ja. Äh, Jetzt kommt Albrecht <lacht> von der hat eh nur Standbild hinter sich, sein Büro. Ah ja, gut. Kannst du halt Aber, zuhören.
0: Dürfen wir raten, was, was
22: Albrecht sagt? Okay, er macht zuerst Wo eine Lageeinschätzung. Errate.
0: Ja, Drama, katastrophal. Ein für, äh, katastroph katastrophaler Staat für diese GroKo mhm. und äh, das wird auf jeden Fall häften, äh, kleben bleiben und äh, das mit der AfD ist auch
22: schlecht. Okay. Er,
0: er, er wird sagen, das ist, eine, das ist eine große
23: Hypothek für diese Koalition und vor allem für, die, äh, für den
22: Bürgermeister. Aber wird er sagen, das ist eine große Hypothek für die Koalition und den Bürgermeister oder wird er sagen, das ist eine große Hypothek für den Bürgermeister und die Koalition? Das äh, so fein bin ich dann in seinen Hirnwindungen doch nicht. Okay, let's go. Kai.
3: Spötter könnten jetzt mal wieder sagen, ja, dit ist Berlin, war aber mal im Ernst. Wie beschädigt startet Kai Wegner nach diesem Wahldrama in drei Akten in sein Amt? Gewaltig,
13: ja. gewaltig, das muss man deutlich <lacht> sagen. Das hat es selbst in Berlin, wenn sie schon so spöttisch anfangen, in dieser Weise noch nicht gegeben. Es gab mal zwei Wahlgänge in der Ära Wobereit, aber dass man drei Wahlgänge braucht äh, und ein derartiges Desaster anrichtet und in der Tat der Makel ja bleibt, dass die Möglichkeit besteht, dass man mit Stimmen der AfD gewählt worden ist, das ist verheerend und insofern muss man da von einem fulminanten Fehlstart sprechen.
0: Ja, es ist es ist leider so berechenbar mit der Mann, ja, aber wenn er ja. doch recht,
22: er hat ja recht. Ja, ich finde auch.
0: Ja, ja
15: und aber wenn dann brauchst, stimmt, du,
0: dann brauchst du ja, Der braucht ja niemand äh, dazuschalten, wenn du berechenbare Leute da hast. Nee,
15: nee, nee,
23: nee, 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 Also, hm. wenn er recht hat, dann ist das schon auch richtig, ihn dazuzuschalten. zu ja. Schritt Nummer zwei. Deine, ja, deine, das, deine, das, das, deine das ist, Positionen sind manchmal auch berechenbar und trotzdem müssen sie zu Wort kommen.
22: Tilo überrascht jedes Mal. Ja. Ganz bestimmt. So, mal gucken, ob uns Albrecht jetzt überrascht.
13: Aber für mein Verständnis. Mich haben Sie nicht
22: angefragt. Ah? Mich haben Sie nicht angefragt. Ja. Das ist der eigentliche Skandal, über den du reden möchtest. Die Tagesthemen <lacht> haben mich bei dir angefragt, zum Thema Berlin. <lacht> naja, jetzt haben sie Albrecht sowieso. Ich habe nichts dagegen, dass Sie Albrecht angefragt haben. Wir machen
0: so drüber lustig, dass Albrechts Antworten so berechenbar sind, dass wir es das schon vorher. Wir überprüfen das mal. Sagen. Es
13: geht ist ganz klar, dass ein Gro und man muss das deutlich sagen, der 15 Abweichler. Also von möglichen 86 Stimmen bekam, die Koalition am Anfang nur 71, beim zweiten Wahlgang immerhin auch nur noch 79, sie brauchte aber 80. Dass von diesen 15 anfänglichen Abweichlern ein erheblicher Teil von der SPD stammt, das liegt auf der Hand. Die SPD ist zutiefst gespalten.
22: Aha, okay, also er schiebt auf die SPD vorher, würde ich auch, hat ja auch die Berichterstatterin gesagt, erster Wahlgang war erwartbar, dass man so einen Dämpfer mitgibt. Aber jetzt dieses AfD-Theater, ich finde, Albrecht schätzt das mal so richtig ein.
13: Der heutige Tag und da darf man auch der AfD-Legende nicht auf den Leim gehen. Man muss aufpassen, dass man dieses Narrativ nicht bedient, äh, denn keiner weiß, ob sie tatsächlich am Schluss entscheidend war. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass am Schluss eine Mehrheit von SPD und CDU diese Koalition zustande gebracht hat, ist völlig unklar, ob die SPD jetzt bei der Fahne bleibt. Ich, man könnte ja hoffen, dass das gewissermaßen ein kathartisches Momentum war, dass das ein heilsamer Schock war. Ich habe da allerdings allergrößte Zweifel. Wir werden die nächste Bewährungsprobe schon in Kürze haben, weil die Abweichler bereits gesagt haben, sie wollen Frau Giffey gar nicht mehr zur SPD-Parteivorsitzenden wählen.
22: So, wenn die AfD recht hat, mit, dann ist sowieso Land unter. Aber auch wenn nicht... Wenn das wirklich jetzt geschlossene CDU-SPD-Stimmen sind, zeigt das ja nur brenzlich. Man muss jetzt für jede Abstimmung so eine Art Geschlossenheit herstellen.
0: Womit Albrecht recht, womit Albrecht recht hat, ist natürlich die, wirklich die SPD-Lage in Berlin. Ich meine, Giffey ist als amtierende Bürgermeisterin ganz knapp äh, der Abwahl als SPD-Vorsitzende äh, entwichen vor, glaube ich, ein oder zwei Jahren. Und Nein. wenn sie jetzt mit der Scheiße, die sich abgeliefert hat, äh, wo sie die Hälfte ihrer Partei gegen sich hatte, wenn man guckt euch das Wahlergebnis an, das äh wäre doch wäre ein schönes Ding, wenn sie da abgewählt werden würde. Hm. Dass die SPD Berlin dann jemand anderes hat, jemand Fähiges, der da äh, nachkommen könnte und vielleicht da Sand ins ja. Getriebe, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber das wäre doch wirklich die, das, das Schönste an allem. Giffey abwählen und am besten, am, am besten noch zum Rücktritt zwingen.
22: <lacht> Na, mal sehen. Jetzt sind sie erstmal für Gut, drei Gut, dass Radar. du kein Aktivist bist. Albrecht macht hier nochmal einen Punkt zur AfD.
13: Die AfD ist ja völlig durchschaubar. Da wir es mit einer geheimen Wahl zu tun haben, äh, kann sie immer behaupten, sie sei dabei gewesen. Sie hätte sogar behaupten können, und das hat sie ja im Vorfeld der Wahl getan, wir sind dabei und. Die anderen schaffen es trotzdem nicht, sie stimmt also mit keiner Stimme dafür. Dass sie jetzt mit einigen wenigen, sie behauptet jetzt, es wären acht aus ihren Reihen gewesen. Das wären also genau diejenigen gewesen, die zu dann nur noch 78 geführt hätten, also gerade mit zwei Stimmen unter den erforderlichen 80 gewesen wären. Das ist ein völlig durchschaubares Spiel. Wenn sie es denn wirklich hätte darauf ankommen lassen wollen, deutlich zu machen, dass ihre Stimmen dabei sind, dann hätte sie mit allen 17 Abgeordneten für die Koalition gestimmt. Dass das dezidiert nicht der Fall war, zeigt, dass das sehr durchschaubar ist. Und da sollte man der AfD nicht auf den Leim gehen.
0: Tja, ich weiß nicht so recht. Ja, Diese, diese persönliche Meinung wieder von Albrecht. Also Hans würde auch sagen, das ist schon der Aktivismus. Ne? Äh. Aber mal inhaltlich betrachtet jetzt. Nee, ja, das, das gerade, ich werde mich aber nur gegen Hans hm. Kram jetzt hier, dass das ist irgendwie <lacht> äh, Aktivismus. Hans, ich habe meine persönliche Meinung gesagt. Das ist der ja, Podcast ja, ja. für unsere persönliche Meinung. Ja, ist doch gut. Ja, Habe ich das kritisiert? Ich habe es festgestellt. Ja, ich, ich erinnere dich nur nächstes Mal selbst dran, wenn du meine persönliche Meinung abgibst, <lacht> dass du <hier> Aktivismus <lacht> betreibst. Ja, ich würde sagen, Gut.
22: rote und gelbe Karte. Wenn du mich bitte aktiv daran erinnern würdest. Mm. Oh, sehr gerne. Also, hat die AfD jetzt ihre Finger mit dem Spiel gehabt, ja oder nein? Und ich finde nicht, dass wir hier auf den Leim gehen, wenn wir das kurz diskutieren, denn die Schwäche der anderen führt ja dazu, dass man es diskutieren muss. Ja, 16, 86 Stimmen. Angeblich zwei Abweichler, die hätten es aus eigener Kraft nicht geschafft. Zwei wurden zugeschustert und dann noch sechs überndorst von der AfD. Ja, Also wir wissen es nicht. Es ist das eine wie das andere
23: äh, möglich äh, und Darin, dass überhaupt diese Diskussion so zu führen ist, wie wir sie jetzt führen, mhm. das zeigt ja die eigentliche Schwäche ja. dieser Koalition und dabei vor allem dann auch der SPD, Genau. Der CDU in anderer Weise nicht minder. Um, aber vor allem der SPD. Also ich nehme jetzt mal äh, dieses die Möglichkeiten der AfD so zu spielen, dass mindestens ihre Behauptungen ähm, für, äh, für wahr gehalten werden können. Das ist das Indiz dafür für die politische Schwäche hm. der SPD und dieser Regierung. Das ist das, was mich daran interessiert
22: ja. Bedeutet vor allem, dass jetzt überall nur noch über die AfD erstmal gesprochen wird in Verbindung mit dieser Bürgermeisterwahl. Denn der Tagestream-Kommentar zum einen, klar, man kann es dann sagen, ja, ja. okay, wir weisen nochmal darauf hin, also so wie Albrecht, man darf dir nicht auf den Leim gehen. Oder jetzt hier David Biesinger, das zeigt ihr Demokratieverständnis, das wir ja schon Biesinger, kennen, ist dann oder? der Subtext. Aber es zeigt eben trotzdem, <lacht> dass sie erstmal das Thema so dominieren.
1: Denn ob Abgeordnete der AfD in der geheimen Wahl für Wegner gestimmt haben, so wie sie es behaupten, das wird sich nicht sich erklären lassen. Aber das eigene geheime Wahlverhalten per Pressemitteilung zu veröffentlichen und zu funktionalisieren, das zeigt ein seltsames Verständnis von Demokratie.
22: Stimmt, hätte er noch gesagt, das mutmaßlich eigene Wahlergebnis. Mhm. Äh, aber gut. Also, die haben in einer Sendung Albrecht kommentieren
0: lassen und David Biesinger. Ja,
22: außer und innerhalb Ach. der Redaktion. Die haben wahrscheinlich auch gesagt, interessant. Shit, wir haben leider nicht den Wegner als Gesprächspartner,
12: der war nämlich nur im Heute Journal. Da hören wir aber kurz rein. Und es ist gleich die allererste Frage. Und Sie haben das Problem, dass Sie den, weil es ja eine geheime Wahl war, den Verdacht einfach nicht ausräumen können, nur mit Stimmen der AfD an der Macht zu sein, möglicherweise.
15: Ja, aber ich glaube, das schlicht der AfD nicht, dass sie mich gewählt haben. Ähm, die AfD hat gar keinen Grund, einen regierenden Bürgermeister zu wählen, einen ja. Senat ins Amt zu verhelfen, wo wir eine Justizsenatorin haben, die so ziemlich die stärkste AfD-Jägerin hier im Land ist. Gut, Herr so Wegner, Sie sagen, Abkönzung Sie glauben der AfD, AfD nicht, aber nicht die AfD Demokratie.
12: sagt, so war's. <lacht> die Frage ist ja jetzt, wie sauer sind Sie denn auf die eigenen Reihen, auf Ihre eigene Koalition, dass Sie eben diesen so. dritten Wahlgang gebraucht haben, weil es vorher nicht klappte?
15: Na, dass das kein guter Start für diese Koalition war, ist doch völlig unstrittig. Wir hatten wirklich gute Koalitionsverhandlungen, gute Sondierungsgespräche.
22: Ja. Hans, du hast so reagiert, als er mhm. sprach von der neuen Justizsenatorin, äh, was ist da? Ähm, ich weiß nicht, nee,
23: ich habe nicht darauf ah. reagiert, äh, sondern äh, sondern... Ey, der ist ja in einer äh, im Grunde in einer ausweglosen Situation. Natürlich ist das eine Scheißgeschichte für ihn. Ähm, auf der anderen Seite, äh, er kann es weder so rum noch so rum aufklären. Der kann überhaupt nur sagen: Ja, der Anfang war scheiße und jetzt konzentrieren ja. wir uns auf das, was vor uns liegt und wir wollen gute Arbeit machen und wenn wir gute Arbeit leisten, dann haben wir auch unsere Mehrheiten in der Koalition, mhm. dann ist das hier alles in in einem halben Jahr kein Thema mehr. Ja. Das ist sozusagen das ist ein bisschen Münchhausen, der muss sich jetzt am eigenen Schopf, so weiter vorhanden ist, aus dem Sumpf ziehen, das ist das Prinzip Hoffnung und das ist in Berlin aber auch schon oft genug
0: schiefgegangen. Ich möchte, ich möchte das Wichtigste mal wieder in diesem Clip äh, betonen, diese schreckliche Krawatte von Christian Sievers.
22: Ah, okay, wir achten gleich nochmal drauf, denn wir hören noch eine weitere Frage, die Christian Sievers hat. Kai Wigner wird an das Licht, ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt und nicht nur hängt der Marke äh, eventuell mit AfD-Stimmen äh, hier gewählt worden sein, sondern grundsätzlich steht er in keinem guten Licht und das findet er auch nicht so gut.
12: Herr Wegner, viele auf bundesweit kennen Sie möglicherweise noch nicht. Sie haben die Schule abgebrochen. Sie sind danach beim <lacht> Wachschutz in Berlin Streife gefahren. Jetzt sind Sie regierender Bürgermeister. Das ist ja eine enorme Politikkarriere, <lacht> die auch zeigt, was geht in dieser Stadt, oh. in diesem Land. Glaub, was hat Sie das gelehrt über die Stadt, die Sie jetzt regieren sollen?
15: Es war ein sehr verkürzter Lebenslauf ihrerseits. Natürlich war der Anfang, dazu, aber da
12: gehört noch viel mehr dazu, selbstverständlich. Aber es ist ja doch kein, ein Start in eine Politkarriere, die, die jetzt nicht jeder hat.
15: Nein, aber das zeigt einmal mehr und das ist mir auch wichtig, dass man mit Fleiß, mit Engagement Ziele verfolgen kann und Ziele auch erreichen kann.
22: Das hat man
0: Martin Schulz nicht gegönnt. Das ist, das ist so eine Interviewtechnik, die man... Mir dann unterstellt, dass wir, dass ich, ja. ich so in die, interviewen würde. Also Sonnenbullshit. Ja. Was,
23: das was, ist, das ist das, was man in Bayern hinter sich nennt. Ja, um, ja. Das, das, gehört sich in den seltensten Fällen. Ja, das also, ist gut. es gibt Fälle, äh, ich, ähm, man, man, kann auch selbst wenn man, selbst wenn man darauf hinweisen würde und sagen, ist ja doch eine, äh, erstaunliche Karriere muss man es nicht so oder, finde ich, darf man es nicht so in dieser Verkürzung äh, ja. machen. Also das ist bösartig, was Sie was da gemacht hat.
22: Yes. Das hat auch Wegner nicht verdient. Nein. Er hätte Nein. sagen sollen, kann ja nicht jeder so ein Streber sein wie Sie, Sie Ja. Dann gucken Sie mal die Krawatte an. Ja, genau. kommen Sie sich erstmal auch nicht Krawatten. Sie Banause. Gut. So viel aus Berlin. Wir müssen noch mal nach Bayern. Ich habe nämlich endlich mal einen Grund, über den
0: Wolf zu reden. Ohne Scheiß. Mhm. Ja, heute mal ohne Scheiß. Äh, nee, es, es, es wird wirklich, sie also machen ja Propaganda jetzt gerade wieder. Also wirklich so äh, Söder und Eiwanger. Ja, die haben auch gegen wieder den Bären Wolf.
22: gesehen in Bayern.
0: Ja. Da muss, da muss alles ausgerottet werden. Alles, was wild ist in Bayern und nicht ins bayerische Bild passt, muss ausgerottet werden. Und äh, pünktlich zum Wahlkampf. Also jetzt im Wahlkampf haben sie sich gedacht, wir denken uns mal was Neues aus und machen was Illegales.
30: Der Wolf soll nicht in den Alpen rumlaufen. Zumindest nicht, wenn es nach Markus Söder geht. In Oberaudorf hat sich die Staatsregierung mit Touristikern, Landwirten und Kommunalpolitikern getroffen und eine neue Verordnung vorgestellt. Künftig dürfen die Landratsämter vor Ort entscheiden, ob ein Wolf abgeschossen wird oder nicht.
4: Die Entnahme ist möglich und zwar nicht durch endlos komplizierte Verfahren, Einriss reicht, dann kann in der Gegend sozusagen eine Entnahme äh, geregelt werden.
30: Doch damit dürfte sich Söder rechtlich auf dünnem Eis bewegen. Der Bund Naturschutz will gegen die Verordnung Klage einreichen.
11: Es wird eine Verordnung beschlossen, die schon von weit her sichtbar rechtswidrig ist und die natürlich zu Fall gebracht wird. Es widerspricht einfach EU-Recht.
22: Ja, eine Verordnung, das ist hier Trump-Style. Ich habe doch eine schöne Unterschrift gemacht, habt ihr doch alle gesehen. Ja. meine executive nee, wie heißt der? Exe executive decision wie heißt das Ding? da du schon executive order executive order richtig ist ist, ist schlimm
0: das Schlimme Männer ist natürlich es gibt eine krasse Plage in Bayern da sind da, es gibt da so viele Wölfe es gibt so viele äh, Rudel dort also mehr als ein Aufwachenrudel ja. äh, dass die einfach gezwungen sind zu diesen Plänen ähm, Hans was glaubst du wie, wie krass die Plage ist in Bayern? Also schätz mal, wie viele Rudel oder wie viele Wölfe es in Bayern gibt? Fünf. Ja, aber die, die, dann müssten die ja nicht sowas machen jetzt. Meinst du 5.000 oder 500? Fünf.
22: fünf. Stefan? Ich habe heute Morgen erst wieder eine Karte gesehen. Die Wölfe sind im Grunde alle im Osten, oben im Norden. Es gibt in Bayern vielleicht, also fünf, vielleicht sechs, sieben, Rudel, aber das war's. Wir haben ein paar mehr, aber... Äh das ist absurd.
30: Auch im Bundestag wird zur Stunde über den Wolfsbestand debattiert. Die Unionsfraktion will den Schutzstatus des Wolfes herabsetzen. Der wiederum ist abhängig von der Population. Nach Angaben des Landesamts für Umwelt gibt es im Freistaat mindestens 23 sesshafte Wölfe sowie sieben Wolfsgebiete. Die CSU findet genug, um den hohen Schutzstatus zu lockern. Naturschützer sehen das anders.
11: Letztendlich sprechen wir von der erneuten Ausrottung bestimmter Tierarten in unserem Gebiet. Und das kann im Jahr 2023 nicht mehr die Lösung des Problems sein.
22: Also 23 Wölfe sind zwei, drei Rudel oder so.
0: Es kommt darauf an. Aber wenn wir jetzt Gibt sieben ja Rudel haben, ja, die, also die ein neues Rudel bilden, das es ist, es ist, es ist wirklich krass. Also 23, also, wegen 23 Wölfen
22: mathematisch grob gibt es da keinen Wolf, so wie ich das höre.
0: Also es gibt 23 Wölfe allein bei mir im Landkreis in MacPom.
22: Ja, da hängen die alle rum da oben. Da haben die ihre Ruhe.
0: Und darum ja. ist es halt, darum fand ich es gut jetzt von den BUND-Typen, dass er sagt, das ist hier einfach ein Plan, die Wölfe auszurotten. Ja. Ähm, heißt aber nicht, dass es irgendwelche äh, besorgten Bauern gibt in Bayern, die die Panik nochmal schüren.
30: Vertreter der Landwirtschaft hingegen fordern mehr Schutz für Weidetiere.
10: Wenn die Beutegreifer oder Raubtiere sie weiter ausbreiten bei uns, dann wird keine Almbewirtschaftung mehr möglich sein und es findet sich ja keiner mehr, der wo ein Hirten macht auf der da.
30: Die bayerische Neuregelung soll ab 1. Mai in Kraft treten.
22: Ja, es liegt es an den Wolken, dass sich man keinen Hirte mehr findet. Es findet sich kein
0: Hirte, wo man, was wie hat das, das gesagt? Ja.
22: Wo man mit heizen tut. Oh Scheiße, das ist, ja das, ist, Hans.
0: Da, das ist bayerischer Dialekt.
23: Ja, ja aber es ist falsches das Deutsch. Ist, nein, Dialekt ist kein falsches Deutsch. Es falsche Dialekt Sprache. ist eine, ist, na, das ist was anderes, aber Dialekt ist eine ist eine Sprachfärbung äh, eigener Art und auch eigener Grammatik.
21: Hm. In gleich,
0: Bayern, man sagt in Bayern auch der Radio und das ist okay. Ja. Wir gehen gleich wieder zurück nach Bayern. Ich habe jetzt einen Clip, den ich im Januar nicht gespielt hatte, aber jetzt der hier ganz gut reinpasst, mhm. weil es ist ja wirklich eine Frage, wann, ab wann können wir denn Wölfe mal abschießen? Und mhm. da gibt es ja eine klare Regelung, ab wann quasi eine Art, eine Tierart nicht mehr geschützt ist. Also wann ist da, wann erlischt der, erlischt der Schutzstatus? Wann gibt es genug Wölfe? Und äh, da gibt wildtier, es ein, ein wildtier Wildtierexperten, der uns das mal erklärt hat.
18: Herr Hackländer, in Mecklenburg-Vorpommern wird seit Jahren darüber gestritten, sind das genug Wölfe? Die einen sagen ja, die anderen sagen, es müssen noch mehr hierher. Wie ist Ihre Einschätzung?
11: Genug sind es dann, wenn das Aussterberisiko gering ist. Dafür brauchen wir noch ein bisschen. Aber wir gehen davon aus, dass bis 2030 dieser günstige Haltungszustand, den die EU uns vorschreibt, tatsächlich auch in Mecklenburg-Vorpommern erreicht sein wird.
18: Das heißt, 2030 können wir davon sprechen, dass wir auch eine stabile, eine gesunde Wolfspopulation bei uns im Land haben?
11: Ja, dann ist das Aussterberisiko sehr gering und ähm, der Haltungszustand wird als günstig bezeichnet.
18: Und das würde wiederum bedeuten, man könnte den strengen Schutz, der jetzt gilt, ähm, aufheben und man könnte den Wolf schießen?
0: ja.
11: Theoretisch schon. Das ist ein politischer Prozess, den man jetzt schon einleiten sollte, dass bis dahin dann auch diese regelmäßige Bejagung auch überhaupt möglich sein kann. Jetzt ist es noch nicht möglich. Die Schere geht auseinander, die Population wächst. Auf der anderen Seite ist dieser strenge nach ab wie vor aufrecht.
22: Na, dann ist es in Bayern 2050.
0: Das heißt aber auch, in den nächsten sieben Jahren Aufwachen-Podcast werden wir weiterhin diese bayerische, Anti-Wolfs-Propaganda weiter erleben, ja. fürchte ich. Ich finde auch interessant, Hans Hans Farbe ist jetzt so wolfsblutartig ja. sein Bild. Ist, das ist ganz das so still, ja so rote so rotes Licht. Sieht Ach sehr du, gut du meinst du meinst,
23: dass das Bild, Bild im Hintergrund, nee. Ach so ja nö, das ist hier haut jetzt im Moment einfach die Sonne ein bisschen rein und dann setzt sich ja. das
0: Farbspektrum neu zusammen. Auf jeden Fall. Haben Aiwanger und Söder jetzt ja im Plan, die bayerischen Landratsämter entscheiden jetzt selbstständig, ob ein Wolf getötet werden muss. Gucken wir mal oder hören wir mal, ob die Landratsämter dazu überhaupt fähig sind. Gibt es da Probleme?
18: Noch ganz kurz, künftig sollen ja die Landratsämter den Hut aufhaben, was die Abschüsse betrifft. Fühlen die sich denn bereit?
16: Beim Landrat in Rosenheim vorhin, der fühlt sich von dem Gesetz etwas überrascht. Er sagt, vieles ist noch gar nicht klar. Wie kann man rechtssicher feststellen, ob man den Wolf nun entnehmen darf oder nicht? Wer stellt eigentlich fest, ob der Riss von einem Wolf kommt und nicht von einem Fuchs oder einem ganz anderen Tier? Also das sind viele Fragen, die es noch zu klären gibt, ehe man dann irgendwann handeln kann, sofort oder in kürzester Zeit, sind die Landratsämter sicher nicht bereit.
0: Und das andere Problem ist noch, dass es der richtige Wolf ist, den man treffen muss. Den man zur Verantwortung zieht. Nicht den Unschuldigen. Richtig, richtig, die sind nämlich ganz schlau. Die Wölfe funktionieren
7: nie so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Also äh, müssen die einen Denkzettel kriegen.
0: Ja. Ähm, dann habe hab ich im Morgenmagazin äh, vom 28. April noch gefunden, einen Schäfer, der äh, den Vorteil, also nicht von Zäunen, schreibt, sondern den Vorteil von Hütehunden und wie er das tut, mhm. Hans. Das ist, darum gucke ich Fernsehen. Darum bin ich Reporter geworden.
7: Denn einen Zaun kann ein Wolf recht mühelos überwinden, aber zwei Hütehunde eher nicht, so kurznick.
8: wenn so ein Wolf rinspringt, sind ja als erste die vorne. Der tut echt weh, wenn da einer rin beißt. Ja? Und äh, wenn der dann in die Fote bissen hat, der eine, beißt der andere hinten <lacht> in den Schwanz, sagen wir mal. Und schon ist das Spiel vollkommen äh, ausgeglichen.
7: Haben wir was
1: erfunden?
22: Hat er so rumgedruckt, weil er mit dem Schwanz meint, er beißt ihn dann in dem Wolfspenis oder meint er den nur den Wolfsbein? <lacht> In die Route. In die Route, okay, gut.
0: Ja, scheint auch ein liberaler Schäfer zu sein. Der war äh, offenbar
13: oh. anfangs äh, Sonntyp hier. Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen.
23: Ich glaube, der war eher 30 Jahre Kneipenwirt in Kreuzberg und ist dann ja. ungeschult.
0: Ja, nee, Ich meinte eigentlich den hier. Ja. So hart so. wie es
7: klingt, so niedlich wie der Wolf aussieht, so schön wie der ist, aber müssen jetzt richtig Also er war ein Wolfshasser und ist jetzt ja. ein bisschen gnädiger geworden. Früher war Kutznick dagegen, dass der Wolf in Deutschland angesiedelt wird. Ja. Dann änderte er seine Strategie. Statt den Wolf zu bekämpfen, begann er seine Herde zu schützen. Und dafür Unterstützung vom Land einzufordern. Dennoch sagt er, bei seltenen, besonders aggressiven Wölfen muss durchgegriffen werden.
8: Und wenn die Schäfer sich wirklich Mühe geben, haben ihre Tiere zu schützen und dann werden sie plündert, dann muss der Wolf <lacht> Und ansonsten soll er wegen Männer rennen, wo immer er will.
7: Und weg heißt erschossen werden. Das wäre <lacht> sagt, das Thema Wolf sei für ihn inzwischen nicht mehr das Wichtigste. Viel lieber würde er zum Beispiel über Schafe reden. Ah. Liegt nah, hm. finde ich. <lacht> Schäfer, die
22: geplündert werden, finde ich auch gut. Ja, aber stell dir mal vor, das ist, stimmt eigentlich. Du bist Schäfer, und zwar aus Leidenschaft, weil aus anderen Gründen du kannst du es ja nicht machen. Jeden Tag ginge dein Telefon und alle wollen mit dir über den Wolf reden. Ja. Du bist ja Schäfer. Und nicht Wolfer.
0: Können Sie mich jetzt mal zu meinen Schafen fragen? Ja. ja. Hans, dann habe ich mal wieder äh, einen, äh, einen Vorwurf an unsere öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen, die kommen mal wieder. Wir hatten ja letztens mal mit den Heizungen und den Heizungskosten und was eine Wärmepumpe kostet und so weiter, äh, Probleme, da mal richtige Zahlen zu bekommen. Selbst beim Wolf ist das ein Problem. Hört mal zu. Hier ARD und ZDF.
20: Deutschlandweit leben laut Bundesamt für Naturschutz etwa 1200 Wölfe.
0: Hm. Europaweit steht der Wolf seit
2: über vier Jahrzehnten unter strengem Schutz. Mit Erfolg. In Deutschland wird der Bestand auf etwa 2000 Tiere geschätzt.
23: Hm. Mhm. Ja. ja. Was soll das? Hohe Dunkelziffer. Ja. Ja. Kennen wir doch von Corona. Hohe Dunkelziffer.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt noch mal zu ein paar Bildern, die Stefan unbedingt zeigen musste, weil... Manchmal kommt Hans ja ein bisschen zu spät, wenn die Regierungspressekonferenz anfängt. Äh, Hans, ich weiß jetzt, warum du letztes Mal zu spät gekommen bist. Letztes Mal war ich pünkt. Sie
2: sorgen sich um ihre Weidetiere.
0: Bauern demonstrieren am Vormittag mitten in Berlin, fordern einen
2: strengeren Umgang mit dem Wolf.
29: Er muss dezimiert werden, fertig, aus, Ende. Und gerade die, die Übergriffe die müssen sofort weg.
16: Ich wohne am Deich. Ja. Und wir brauchen den Deichschutz und brauchen die Schafe. Und wenn der Wolf kommt und die Schafe reißt, dann haben wir ein Problem.
22: Also wenn er wirklich alle Schafe reißt, dann würde ich auch sagen, dann haben wir ein Problem, aber ich glaube, es sind noch ein paar Millionen Schafe übrig und der muss dezimiert werden. Wir wissen ja alle, dezimiert heißt ja 10%. Stimmt. Also 2,3 Wölfe in Bayern. Also wenn die sind die sind quasi in unserer Straße vorbeigelaufen und ich habe es nicht mitbekommen. Also das ärgert mich am allermeisten. Ja, das ist das Beste in diesen, wenn du in diesen urbanen Zentren lebst, ne? Du siehst abends in Nachrichten, das irgendwie und so und denkst dir, okay. Das zweite, äh, was ich traurig finde, der Bauernverband
0: Hans hat uns noch nicht mal zum Wolfsgipfel eingeladen, den sie in Berlin veranstaltet haben. Wurdest du eingeladen? Hast du davon? Hast du davon erfahren? Ähm, nee. Na, schade. Wundert mich. Wundert. Ich bin ja auch nicht so Wolfsaffin.
23: Ja, aber das ist ja mehr deine Baustelle.
0: Ja, aber die hätten mich ja einladen können, um mir ja, quasi und, aufzuzeigen, vermutlich zu zeigen, dass ich keine Ahnung habe.
23: Nee, vermutlich zweifeln sie einfach an deiner journalistischen Neutralität in Wolfsfragen.
0: Ach so. Mhm. Auf jeden Fall gab es einen Wolfsgipfel, Stefan, in Berlin vom Bauernverband und da gab es echt ein völlig überraschendes Ergebnis.
2: Doch die Zahl der Angriffe auf Weidetiere steigt an. Auf ihrem Wolfsgipfel sprachen sich die Landwirte einhellig dafür aus, künftig öfter Wölfe schießen zu dürfen.
8: Wir müssen mal festlegen, die Populationshöhe, die verträglich ist in unseren Regionen, auch in den unterschiedlichen Regionen. Und wenn die Population darüber hinaus steigt, muss systematisch der Wolf bejagt werden. Mhm.
22: Okay.
0: Hört sich ja fast nur normal an äh, bei der ARD. Beim Bayerischen Rundfunk hat derselbe Bauernverbandstyp, der hartelt, äh, krassere Propaganda verbreitet, ohne dass es irgendwie hinterfragt wurde vom, vom Beitrag, von der Beitragsmacherseite.
8: Wir haben es draußen auf dem Lande mit einem Wettrüsten zu tun zwischen Wolf und den Maßnahmen. Die Zäune müssen immer höher werden. Sie müssen in tief, inzwischen tief eingegraben werden. Das ist ein unheimlicher Arbeitsaufwand äh, für die Weidetierhalter. Und am Ende des Tages kommt es wieder zu Übergriffen und sie stehen morgens vor zerfetzten Tieren, ihren Tieren.
22: Ein Wettrüsten im Sinne von der Wolf trainiert heimlich im Wald, Er <lacht> springt immer höher. Ja, naja. höher, weiter. Ja, du schneller. musst dir das
0: so vorstellen. Ja, der Wolf sieht, ah, guck mal, Bauer Hans äh, baut einen hm. Zaun auf. Ja. Dann, dann trainiert der Wolf seine Kinder, damit die noch höher springen können. Ja. Dann sieht der Wolf, ah, Bauer Hans macht den Zaun sogar elektrisch. Dann bringt er den Babywölfen bei sich. Hm gegen Strom schützen zu können. So ein gegenseitiges Wettrüsten.
22: No.
23: Naja, der Wolf macht sich permanent präventivschlagfähig.
22: Ja. Haben wir keinen Panzer, der so also, heißt, der Wolf? Die Mischung aus Flugzeug und Panzer? Ähm, es ah. gibt die
23: Bundeswehr hat ja äh, das Fahrzeug Wolf im Einsatz. Ah,
22: es gibt einen Wolf?
23: Es gibt einen Wolf bei der cool. Bundeswehr. Ja. Aber ich meine, ich, ich bin selbst
0: schon mal in einem Wolf gefahren worden. Aber so ein Wettrüsten vom Wolf, das, mhm. wir haben ja vorhin mit künstlicher Intelligenz angefangen, also ja. Stefan spricht immer von Animal Intelligence. Also ja,
22: Animal Intelligence, genau.
0: Daher kommt das
22: Wettrüsten. Mhm. Ja, ja, sehr gut. Ähm, ich sehe in deinem in, in dein Bild hier, du hast ja noch Tucker Carlson ins Bild aufgenommen.
0: Ich hätte ein, ein Clip. Ein Clip, oh, das ist also. doch gut. Also ich meine, okay. weil das, ich fand, das war, war eine bedeutende Sache, dass äh, Fox News ihn entlassen und rausgeschmissen hat. Mhm. War ja, nachdem es diese Einigung von Fox mit dem Laden, oh Gott, das habe ich ganz vergessen, mit wem haben sie sich geeinigt? Dominion Wahlsystem. Dominion. 780
22: Wahlsystem. Millionen ja, ja. Dollar. Also da gab es Wir haben das mal so freiwillig bezahlt. <lacht> genau, es gab
0: diese Vergleichszahlung äh, 87 Millionen Dollar. Ja. Und bevor rausgekommen ist, was unter anderem über Tucker Carlson rausgekommen ist in diesen SMS und so weiter und so fort, hat Fox ja dann schon die Reißleine gezogen. Ja. Tucker Carlson rausgeschmissen. Sie sind jetzt auch völlig am Arsch in ihren äh, Primetime-Sendungen, Fox News. Also ihr müsst euch mal die, die, die Quoten angucken. Taker Carson war wirklich ein äh, ja, großer... Ja, aber Taker Carlson hatte auch nur so drei Millionen
22: und ich finde es erstaunlich. Nee,
23: nee, so. nee, 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 hat, nee. Tucker Carlson hat von, von allen Late-Night-Hosts Riesen, Zeit
22: Riesen. Ja. Hat,
23: hatte er die äh, höchsten Quoten. Ja, ja
0: aber auf also, ab News da, 20 er war, er Uhr war, haben nur
22: drei Millionen Leute geguckt.
0: Ja, aber CNN ja. guckt 800.000 oder so weiter.
22: Also ja, das, aber das, das ist ein Prozent der Bevölkerung. Das ist doch auch verschwindend gering.
0: Aber es reicht.
22: Ja, ich fand es trotzdem erstaunlich. Also...
0: Äh, äh, keine Ahnung, Tucker Carlson war quasi die Tagesthemen oder die Tagesschau ja, im in, in, Vergleich und, und so weiter. Ja. So, und dann kam ja, dann kam ja ein paar Tage später raus, hatten New York Times ja irgendwie ein paar, äh, wurden ja ein paar Sachen geleakt, dass äh, Tucker sich in gewissen, also mal SMS wurden ja so enthüllt oh. und eine, also weiß ja, habe ich euch auch glaube ich geschickt, da kam raus, dass er sich irgendwie unter anderem über. Übergriffe von Trump-Anhängern gegen Antifa-Demonstranten geärgert hat und dann so geschrieben hat that's not how white men fight. Mm -hmm. Also so kämpfen weiße Männer nicht. Ja. Und äh, das hat offenbar der Aufsichtsrat bei Fox, bei dieser Fox Corporation, die dann übrig ist, also die nicht an Disney verkauft wurde, äh, dann doch aufgeschreckt, dass dieser äh, ja, diese White Supremacy, haben wir dafür ein deutsches Wort? Ich will jetzt, ich will nicht sagen Neonazi-Scheiße. Ja. Äh, Gibt es ein deutsches Wort für Hans? White Supremacy? Ja, es ist die, es ist die weiße äh, ja, Vorherrschaft,
23: Überlegenheit.
0: Mhm. Ja, aber diese Ideologie, ist, also die.
23: Ja, äh, ja, 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 ja. Es ist, es ist, es ist im Grunde eine rassistische weiße Überlegenheit. Wir nennen das einfach
0: Rassismus in Deutschland. Ja, purer ja. pu 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 Rassismus. Ja. Und das ist offenbar deutlich geworden. Da soll es noch viel mehr solcher so, von so einem Zeug geben. Ist halt nur schade, dass sie das jetzt erst, nachdem es dann so offensichtlich war, ja. nach, nachdem, äh, ja. nachdem, sie jetzt beleidigt,
23: nachdem er Murdoch beleidigt hat.
0: So Das Ding ist, aber Tucker Carlson ist ein Riesenmagnet äh, für die Rechten in Amerika. Äh, der Grund, warum Donald Trump zum Beispiel immer noch so groß ist, warum äh, Ron DeSantis so bedeutsam ist, weil er dieses Publikum anspricht. Und ich habe mhm. jetzt einen Clip von Anderson Cooper, wo eine Pro Produzentin von Tucker Carlson gesprochen hat und am ausgepackt hat und einfach mal den Größenwahn von Tucker Carlson beschreibt anhand der ähm, Wahl oder der 16. Wahl. Also es gab ja diese Wahl, wo wir im Januar darüber geredet haben, als, wie heißt denn da jetzt, der äh, Mehrheitstyp? McCarthy. Gott, jetzt habe ich einen Namen. McCarthy. Als McCarthy immer und immer wieder nicht gewählt wurde. Na, 17 Runden. 17. Runde. Wir erinnern uns daran, dass da die Republikaner, also die Trump-Anhänger, das äh, über Tage lang nicht mitgemacht haben. Die Produzentin erklärt mal, was Tucker Carlson da geplant hat. Persona.
33: Yeah. I mean, they believed that he could broker who was Speaker, House Speaker. He wanted to do that live on air, but Kevin McCarthy said no. What, what do you mean he wanted to do that live on air? His plan was to have Kevin McCarthy come on the show, according to um, Justin Wells revealed this grand plan to us. Tucker, a few days earlier, had sort of set some terms for McCarthy, which included this church kind of committee that he said about, I think it, this was about January 5th. So about January 2nd, mm -hmm. he said, you should have this church committee. So fast forward to January 5th. They started asking me to book McCarthy on the show that night. I had worked with him. A lot when I was at Sunday Morning Futures and had a relationship with his team um, that afternoon. Justin came in and he said, "Here's the plan: Tucker's going to first have Kevin on, hear him beg and grovel, then we'll bring in Matt Gates, and Matt Gates will then kind of set his terms. Then Tucker will set his terms that McCarthy has to agree to." Tucker Carlson had terms that had McCarthy terms. had, yeah, had to terms, yeah, had terms, and we're going to make this whole thing happen on air and save the Republican Party. Now, Fortunately, for McCarthy's sake, he said no. But he did call Tucker the next day from his office with Representative Thomas Massey and had agreed to some of Tucker's terms according to a text that Tucker had sent me. And he said that was a win.
22: Okay, wusste ich gar nicht. Cool. Uh, Hans,
0: Hans, äh, reagier da bitte, mal. Also äh, Da interessiert mich mehr wirklich, wie du als alter äh, Mainstream-Journalist auf sowas reagierst. Ja, ich hätte mir das natürlich, jetzt frage ich
23: mich, ist das so, dass sagen wir mal. Wolltest du Ingo sagen, Zamperoni, das hättest du dir gerne. Das, nein, das, das, <lacht> ist das so, dass, dass Ingo Zamporoni auch sagt, wir laden mal den in den Koalitionsverhandlungen den möglicherweise zukünftigen Bundeskanzler ein und diskutieren jetzt mit ihm, welche Konditionen erfüllt werden müssen. Erstens von den Grünen, zweitens von der FDP, drittens von der ARD, damit überhaupt eine Mehrheit im Bundestag zustande kommt. Ja. Das äh, finde ich schon bemerkenswert.
0: Ja, oder irgendwie äh, Marietta Slomka sagt, ja. also Kai, Kai Wegner wird jetzt nicht gewählt. Mhm, hat ja. die ersten beiden Wahlgänge äh, keine Mehrheit ja. bekommen. Wir laden er, er wird, er, nee, er wird, er wird nur gewählt, wenn. Genau. Ja. Wenn, wir, wir laden mal jemanden von der SPD ein, dann laden wir Kai mhm. Wegner ein und dann äh, sagt Marietta Slomka nochmal, was passiert, ja, passieren muss.
22: Ja, ja. 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 Genau. Also in Amerika wird ja namentlich abgestimmt. Da werden die Kandidaten, ja. äh, die äh, Parlamentarier, einzeln aufgerufen und müssen dann sagen, ob sie ja oder nein zu McCarthy sagen. Das wäre natürlich witzig gewesen, wenn die Abweichler dadurch bekannt ja. gewesen wären und man das hätte dann im <lacht> fernsehen verhandelt. Aber ich fand auch sehr gut, wie Anderson Cooper hier nochmal. Ach, McCarthy hatte auch Bedingungen. Ja. Wollte nicht aufbiegen <lacht> und brechen.
23: Nein, aber das ist äh, auch hier wieder die Frage, ist also über diesen zirzensischen Effekt hinaus, was wird denn da deutlich? Da wird ja. deutlich, dass bei Menschen, die medial hochgespült werden und da ohne jegliche Legitimation ja. äh, durch eine Wahl oder äh, eine Ernennung, sondern einfach nur aufgrund von medialer äh, Popularität, Denken, äh, sie hätten alleine deswegen dadurch eine Art gottgegebenes Recht, äh, Entscheidungsprozesse selber herbeiführen zu können. Mhm. Das ist, das ist sozusagen äh, po politische, politischer Machtanspruch außerhalb äh, politischer, ähm, äh, regulärer Verfahren. Das ist eine Hybris, äh, die stellst du äh, schon in der Tat bei bei vielen Menschen, die in wichtiger auch privatwirtschaftliche oder öffentliche Funktionen kommen, das hat Elon Musk in seiner Weise ganz genauso, das haben aber vor allem sozusagen Medienprominente. Kiss the Ring. Die werden die, die werden ihr eigenes Opfer und das das ist fatal, weil so ein Prozess kommt ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das ist mit Sicherheit Tucker Carlsons und da ist er nicht alleine, sondern ähm, da gibt es andere, die ähnlich strukturiert sind. Das ist deren Selbstverständnis und deren Arbeitshaltung äh, über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Das heißt also, wenn man sich anguckt, wie agieren diese Leute, äh, die die Gastgeber sind, die Interviews führen, die Meinungsprozesse äh, mitgestalten, mit welchem Selbstverständnis, mit welcher Unverschämtheit im, äh, und Maßlosigkeit im eigenen Anspruch agieren die da? Ja, das, das, ist, das ist das eigentlich, also wenn wir über Gefahren äh, für Demokratie durch äh, Medienkonzentration und
0: so weiter reden, dann erleben wir es hier. Nein. Ja, und dann, und dann, um den Kreis zu schließen, also dieser Sendung, wir haben mit Springer angefangen. Mhm. Äh, wir, haben nie, wir haben nicht so ein Phänomen wie Tucker Carlson. Naja, aber, aber, Döpfner, aber Döpfner ist ja, von der Hybris her ja. nichts anderes. Ja, wir, wir haben die Bildzeitung. Ja ja. Die Bild-Zeitung denkt ja auch, also wir machen hier Politik mit und ja, ja. wir scheuchen die Regierung. Ey, ja. und, jedes und, Fernsehduell, und,
22: und das abläuft, da stehen doch die Journalisten da und wissen und gehen von sich aus, dass sie jetzt das Schicksal, das politische Schicksal Deutschlands mit in der Hand haben. Ja, aber Tina Hassel, äh, die, die tickt nicht so, aber die Bild-Zeitung tickt so, Stefan. Ja, aber ich meine nur, im Vielleicht Stephen, auch der, also dass man sich als Journalist, in der, also politischer Journalist als ja. Teil der Politik fühlt, das ist ja nicht so... Ungewöld. Es gibt
23: natürlich eine, nein, das ist ja auch okay, es gibt ja natürlich, also das kennen selbst so so Achtelprominente äh, Medienfiguren wie wir hier. Wir kennen das natürlich, dass einem das auch äh, gut tut, wenn man eine öffentliche Aufmerksamkeit erzielt, wenn Leute sagen, oh, das ist ja richtig gut und das müsste man und so weiter. Das schmeichelt dem äh, eigenen Ego und an, es gibt auch Leute, die hören zu. Aber dass das dass das zu einem Selbstverständnis führt, wo man tatsächlich die Kontrolle über das, was man über persönliche Eitelkeit und Schmeichelei und Bauchgepinseltheit hinaus mhm. berechtigterweise empfinden darf, dass man in den Warngerät zu sagen, wir sind hier ernsthaft, ernsthafte Player ähm, und, und legitimiert äh, sozusagen und dann auch noch sagen, wir tun es ja im Interesse der Öffentlichkeit, ähm, wir sind die wirklichen Diener des Volkes, ja. Mhm. Äh, das ist eine Hybris, äh, die ich, ich weiß gar nicht, wie, wie es dazu kommen kann, aber es passiert
0: offenbar. Es ist ja, aber, ist aber, das, aber, aber das Problem ist ja auch mal, das ist das mächtigste Land der Welt. Ja, ja, ja. ja, was, das äh, noch, was, tats ja was tatsächlich ja. in, in einen Faschismus abrutschen könnte. Mhm. Und wir sind so weit, dass McCarthy ja. tatsächlich verhandelt. Er hat es am Ende nicht gemacht.
22: Ja. Naja, aber Teile er der Republikanischen nicht vor der Öffentlichkeit gemacht. Aber
0: Genau, aber die der die waren schon an dem Punkt, dass sie darüber äh, überlegt haben. Sie haben, haben dass sie hat,
23: mindestens miteinander
0: gesprochen darüber. Und hm. genau, am nächsten Tag sogar noch telefoniert. Hm. Und äh, wenn wenn Carlson das als äh, Sieg, also als Teilsieg ein, eingefahren hat, meine Fresse. Hm. Meine Fresse. Und äh, was ja auch im letzten Monat passiert ist, haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Joe Biden tritt nochmal an. Äh. Ja. Trump führt in die Umfragen. Bist du immer noch sicher, Stefan, dass Trump äh, nicht Kandidat wird?
22: Ich bin mir sehr sicher, dass Ron DeSantis okay. erstens Kandidat wird und zweitens Joe Biden in Grund und Boden. Also ich befürchte Schlimmes leider. Naja. Das auch. Schließen
0: wir mal mit... Mal, er oder, ja. Und, und uh, ARD und ZDF haben nicht über Tucker Carlson berichtet, oder was?
22: Also ich, mir ist jetzt also nichts untergekommen ist, irgendwie.
0: Mir, mir
23: ist auch nichts untergekommen. Oh. Da, da muss man auch sagen, der ist für die, äh, für die normale deutsche Öffentlichkeit die von ARD ZDF äh, erreicht wird, mhm. ähm, läuft er unterm Radar durch. Naja, aber, aber manchmal.
22: Und im ZDF erfährst du immer nur, wer gerade stirbt und von ja. Bedeutung ist, weil er vor 37 ja. Jahren mal ein Fußballspiel moderiert hat. Ja. Ja,
0: aber. Zumindest hätte man doch berichten können, dass Fox äh, eine Milliarde Euro Settlement oder so gemacht hat. Ja, ja, absolut. So, sowas, sowas würde ich erwarten. Ja, zumindest. ja,
23: Na ja. Ab, absolut, das das hätte man sehr gut machen können. Gut. Vielleicht ist es in irgendeinem Medienmagazin oder so für Spezialisten. Ja,
22: ja. ja. Nähern wir uns ja. mal rapide dem Ende, indem wir noch ein bisschen zum Thema, durch. wir hatten es ja groß und breit diskutiert. Das Rätselslösung liegt jetzt da
12: Dänemark mhm. hat bestätigt, dass die Marine ein paar Tage vor den Explosionen ein russisches Militärschiff in der Nähe der Detonationsorte gesichtet habe. Also es geht um Nord Stream. Es soll über die ja. Ausrüstung für entsprechende Unterwasseroperationen verfügt haben. Im März hatten Medien über die Beteiligung einer pro-ukrainischen Gruppe an den Sprengungen mhm. spekuliert, was von Kiew zurückgewiesen worden war.
22: Ja, ja. Also, äh, so pff, ein Dreivierteljahr später, keiner interessiert sich mehr so richtig dafür, die Welt ist weitergegangen, da fällt die, ach ja, stimmt, wir haben da so ein russisches Militärschiff gesehen und das hat da auch die Ausrüstung dabei, er macht eine Kurzmeldung, ciao. Ja, es waren sogar
23: zwei, es gab da auch etwas ausführlichere Berichte äh, im Spiegel drüber, dass, äh, ich glaube, in Großbritannien sitzt so ein pensionierter, IT-Auswerter, der das mhm. aber im Ruhestand weiter betreibt und der hat mit öffentlichen äh, zu, zugänglichen ähm, Hilfsmitteln hat er festgestellt, es gab nicht nur ein äh, russisches Schiff in der Nähe mhm. der späteren Explosionen-Explosionsstellen, äh, sondern dann auch noch zwei. Also das Mysterium. Ja. Hört nicht
22: auf, Und das, wo die, die deutschen sein. Journalisten so hart an den Inseln die Meerestiefe hinsichtlich yeah. äh, Segelboote überprüft haben. Na gut, yeah. zwei yeah. Clips, wir wollen es nicht verpassen. Zum einen, apropos Dem das Meer.
0: Ganz kurz am 4. April, ich habe es euch auch geschickt, Washington Post, äh, könnt ihr alle nachschlagen. Äh, Headline, Investigators Skeptical of Yachts Role in Nord Stream Bombing. Also das, was Hans und Stefan, mhm. wo wir uns einig waren,
22: naja, ob der, die Yacht und ob das nicht ja. ob das so abgelaufen ist. Äh, die absurde Geschichte überhaupt wurde jetzt für absurd erklärt, aber äh, ich darf, mhm. also von dieser Absurderklärung habe ich nichts gesehen im Journalismus, nur vorher diesen Stress, den wir besprochen ich hab, haben. Ich habe nichts in den deutschen Medien
0: dazu gesehen, aber dass, ja. äh, dass diese Yacht gleich so ein Ablenkungsmanöver gewesen sein
22: könnte, ja. laut Washington Post, jetzt hier nicht hier ja. Zimmer Hirsch. Also wie auch immer, es, ist, es geht ja. drunter und drüber das Klima.
32: Bevor wir gleich aufs Wetter bei uns schauen, ein kurzer Blick auf die aktuelle Situation der Meere. Die Oberflächentemperatur der Meere ist seit März 2023 so hoch wie nie zuvor.
22: Mhm. Ist ja auch kein Problem, weil das Meer speichert ja nur unsere Temperatur weg, die an Land dann nicht anlandet. Aber wenn das Meer so langsam ausgereizt ist, hm, blöd für die Länder. Denn auf der Fläche ist es wirklich dramatisch.
32: Jetzt. Man kann ja wirklich den Eindruck gewinnen, dass wir weit von Westenwetter entfernt sind. Auch heute in Deutschland meistens nur 9 bis 13 Grad. Einzig in Baden-Württemberg am Oberrhein, da gab es heute 15 bis 16 Grad. Also dort wäre schon so gerade so westentaugliches Wetter angesagt. Aber schauen wir uns mal die Europatemperaturverteilung an. Dann sehen wir, dass von Norwegen bis nach Mitteleuropa, vor allem ins östliche Mitteleuropa, ist es zurzeit zu kalt. Im Osten Europas ist es hingegen schon deutlich wärmer und richtig heiß im Südwesten um mal einige Temperaturbeispiele zu zeigen. In Finnland gab es heute 21 Grad. Von Oslo bis Vilnius nur 4 bis 6 Grad. Von London über Berlin bis Budapest 11 bis 13 Grad. Und im Süden Spaniens heute 37 Grad, genauer gesagt 37,3 Grad. Und damit wurde der bisherige April-Rekord 37,4 Grad. Um ein Zehntel Grad noch gerade so nicht erreicht. Aber morgen, wir gehen davon aus, morgen werden hier neue April-Rekorde aufgestellt. Denn es wird noch heißer im Süden der iberischen Halbinsel. Wir
22: so, es ist also wirklich wahnsinnig heiß und trocken und überhaupt. Und guckt euch mal diesen nordafrikanischen Rand da unten an. Nicht gut.
0: Um, oh, ich, ich lese gerade Glenn Greenwald. Ja. Sein Mann ist gestorben. Oh, nee. 38. Oh, Scheiße, Alter. Äh, es versagt mir gerade die Laune. Yes. Aber Glenn ist auch abgerutscht. Jetzt unabhängig davon.
22: Ja. Hans? Letzten. Ja. Kunst. Oh. Ich blende Die Auflösung. Es, ich blende es uns ein. Moment.
0: Jetzt hier. Wo sehe ich
22: es da ja, und wo sehe ich es
0: auf dem
23: Bildschirm? Hier. Ah ja, ja. Klick äh, man es okay, Größer. Mach mal ein bisschen. Klick einfach drauf. Mach, ja. mach mal größer. Ich kann ja. Ah ja, ich kann ah, da ja ich kann draufklicken. Ja, ja, du musst es größer machen.
22: Mach einmal Rechtsklick und äh, Bild, Bild an. Ah abend, ja, man da? kann ja Grafik im neuen Tab öffnen und dann hier so ein bisschen reinzoomen. Also es ist der Van Hans.
23: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das ist eindeutig an Van Gogh angelehnt.
0: Also die, Auf die Aufgabe war, ein, ein KI-generiertes Bild mit Hans Jessen zu erstellen. Das ist das, Aha. was uns ich, ja, äh, sag, der Urheber bzw. Also Horatz hat es eingesetzt. Ja, Vincent van Jessen.
22: Ja. Richtig. <lacht> ist doch nett. Hat was.
0: Ich mag das. <lacht> ja. Ja, Hans, hast du jetzt damit gerechnet, dass, dass du mit Vincent van Gogh quasi gekreuzt wirst? Ja, mit wem denn sonst? <lacht> ein bisschen Jesus ist auch dabei.
22: Man weiß nicht genau, ob du ein Podcaster oder ein Säufer bist. Ich bin ein saufender Podcaster. Na, oh. siehst du. Alles kein Widerspruch. Ja,
0: lustig. Dankeschön. Sehr Dankeschön. gut. Okay. Möchtest du das ausgedruckt bekommen, Hans? Das können wir bestimmt machen. Ja, natürlich, selbstverständlich. Gut. Sehr gut. Ja, ansonsten, das war's. Äh, ich möchte nochmal darauf hinweisen, äh, ich habe wieder kein Intro-Intro äh, bekommen. Es ist gar nicht oh. so schwer, Leute. Äh, ihr müsst einfach nur einen Ton einsenden, zum Beispiel an Stefans WhatsApp-Nummer mit einfach nur genau, Folge 452. Folge 452 wird präsentiert von. das reicht schon. Ihr könnt aber auch einen Song machen, ihr könnt irgendwas dichten, irgendwie kreativ sein. Haben wir sonst immer all die Jahre jedes Mal Zucker, ja. dass ich von euch bekomme. Dafür haben wir das letzte Mal jetzt. gesagt, wir
22: haben keine Audiokommentare und jetzt haben wir 47 Minuten Audiokommentare.
0: Tja, ja, scheiße. Na äh, gut. <lacht> 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 äh, ja. zu unterschiedlichen Themen oder ja,
22: alles mögliche. Ja ja es ist ein Audiokommentar der 47 Minuten dauert wir hören Matthias Musik passend mhm. zur Folgennummer ja und danach Audiokommentare
0: okay gut dann sehen oder hören wir uns Anfang Juni wieder würde ich mhm. sagen mhm. gut dann das war doch lustig
22: yes ja Ringerhaut.
0: mir
23: fehlt ein bisschen heute hat mir ein bisschen die spannungsreiche Schärfe unserer
22: Wollen wir noch die Clips Debatten zu den neuen Schuldenregeln kriegen? gucken, Hans? Ja. Okay. Man nur zurück, Schulden werden gemacht. Christian Sievers moderiert. Ich, ich muss trotzdem so geht nicht weiter. Darauf
12: können sich noch alle einigen. <lacht> Was stattdessen stehen soll in den neuen europäischen Schuldenregeln, da liegen die Ansichten weit auseinander. Genauso weit wie die Verschuldung der jeweiligen einzelnen EU-Staaten.
22: Gunnar Krüger aus
3: Brüssel.
12: So.
22: Ich habe jetzt immer drin mit noch, wer den Bericht macht, in der Moderation habe ich sonst immer weggeschnitten. Also wir kriegen gleich einen Bericht aus Brüssel. Es geht ja. darum, dass die EU die Schuldenregeln anpassen möchte, dass Länder unterschiedliche und dann kommen die Deutschen und sagen, nein, drei Prozent, 60 so wie ihr es seit immer mhm. schon galt. Und um nochmal zu unterstreichen, dass es das deutsche Journalismus für das deutsche Publikum für den deutschen Finanzminister ist, gehen Sie zu Theo Weigel nach Hause. Mmh. legen ihm in DIN A4 ausgedruckt die neuen Vorschläge der EU-Kommission hin, geben ihm einen Füllfederhalter in die Hand, damit er medienwirksam für die Kamera herumstreichen kann in den neuen Texten.
27: Im Reformvorschlag aus Brüssel hat er rumgestrichen. Theo Weigel wurde gerade 84 und hat noch Anmerkungen zur Tagespolitik. Unter Helmut Kohl war er der Finanzminister, er gab dem Euro den Namen und er gab ihm, 1997 in Dublin mit 14 anderen Ministern, auch die Regeln.
26: Klar ist, eine gemeinsame Währung souveräner Staaten lebt vom Vertrauen. Und das Vertrauen in eine Vertragsgemeinschaft kann nur erreicht und gewährleistet werden, wenn es klare Regeln für alle gibt.
22: Ja, aber wäre noch cooler, wenn es nicht nur klare Regeln gibt, sondern auch Überlebende. Und das muss man ja auch irgendwie sicherstellen. Äh, denn was äh, nützt er ist uns, doch einer davon. Ja, aber was nützt uns, wenn wir deutsche Regeln ja. haben, an denen man in Spanien, Portugal, Griechenland und so zugrunde geht? Frankreich, Italien, ja. überall. Ja. Also wird das diskutiert, aber hier mit wirklich sehr deutscher Brille. Also, dass man hier nochmal Theo Weigel besucht, das ist ja, wirklich für das Fernsehpublikum, das, das, das Theo Weigel noch von gestern kennt.
23: Ja, das ist also also wirklich, das ist so ungefähr, als wenn du jetzt nochmal den Hersteller von Propellerflugzeugen befragen würdest, ah. was er denn von diesen neuen Turbinen- und Düsenflugzeugen
22: hält. Das ist genau. Wir kriegen ja einen Gute Bericht. Gute Bericht, der auf die Pressekonferenz blickt in Brüssel. Leider äh, es ist es nicht, also viel sagen das es nicht. Sagen wir mal so.
27: Am Mittag mhm. machen zwei EU-Kommissare einen Vorschlag und stehen dabei nicht nur bei Weigel unter Verdacht. Zu locker, zu uneinheitlich. Wir leben in einer ganz anderen Welt als vor 30 Jahren. Andere Probleme, andere Prioritäten. Die EU will klimaneutral werden, also ihre Wirtschaft grün umbauen. Sie will souverän werden, also ihre Armeen besser ausstatten. Das braucht Investitionen, aber der Pakt, so wie er ist, hilft
26: nicht. Schauen Sie
27: auf die Schulden, die steigen. Schauen Sie auf die Investitionen. Die Der Vorschlag heute beantwortet beide Aspekte. Nebenbei, wir nennen ihn Stabilitäts- und Wachstumspakt.
22: Ja, es geht nicht nur um Stabilität, sondern auch um Wachstum. Und wir sehen ja gerade, wie in China sowieso, aber auch in Amerika richtig reingebuttert Märkte erschaffen und so weiter werden. Und jetzt mal zu dem Bericht, also im Bericht werden die Neuerungen markiert und hier sage ich vorab dazu und du kannst dann strittig einwenden, aber der, also diese Lebenslüge Schuldenabbau wird hier in Deutschland wirklich noch zu Tode geritten.
27: Der setzte immer Grenzen. Für die Neuverschuldung 3% der Wirtschaftskraft, für den Schuldenstand 60%. Dabei bleibt es aber, Eurostaaten haben für den Schuldenabbau künftig vier Jahre Zeit, wenn die Neuverschuldung dann noch bei 3% oder höher liegt, greift eine Einsparvorgabe ein halbes Prozent runter jedes Jahr. Die Reform versucht
23: eine Balance zu finden zwischen Schuldenabbau auf der einen Seite und wichtigen Zukunftsinvestitionen auf der anderen Seite. Und das Regelwerk versucht das so zu lösen, dass Länder einen länger gestreckten Schuldenabbau erzielen können, wenn sie in diese Klima- und äh, Digital- und Verteidigungsinvestitionen Geld investieren.
22: Also der Vorschlag ist, Italien liegt jetzt irgendwo bei 120% BIP oder was Verschuldung und dann dürfen sie trotzdem weiter Solaranlagen schenken. Und müssen sich nicht an irgendeinen so Christian Lindner, aber sie müsste jedes Jahr ein halbes Prozent Schulden abbauen, was sowieso nicht passiert, sich dem nicht unterwerfen. Und da hat Christian Lindner natürlich Einwände. Denn er möchte, nein, es wird keine Solarplatte hergestellt oder verbaut oder erst recht nicht verschenkt, solange Italien hohe Schulden hat.
23: Ja, werden sie eigentlich tatsächlich verschenkt in Italien? Was, ich erinnere mich, dass nach dem letzten Podcast da gab es auch, ähm, ich habe das nicht gecheckt, äh, aber es gab äh, Kommentare, die sagten: Werden die verschenkt oder sind sie steuerlich absetzbar?
22: Nein, ja, die sind zu 100 steuerlich absetzbar.
23: Ja, das ist dann nicht verschenkt.
22: Ja, aber du kriegst sie äh, von nee, nee, deinem, nee. kannst du mit deinem Einkommen verrechnen und dann ist einfach. Ja, Verschen nein, na, äh, nee, Entschuldigung, also äh, nein, steuerlich, nicht, nein, 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 warte, nicht abgesetzt, sondern finanziert, also finanziert über, soweit ich weiß, 100 Zuschuss. Die Zuschüsse, nicht die Absetzbarkeit. Also die Zuschüsse sind weil du eben sagtest, die ja, ja. sind vollsteuerlich hab ich absetzbar. Habe ich eben gesagt, aber das war falsch. Ja, okay. Soweit Gut. ich weiß, ist das ein Zuschuss, ja, der ich, bei 100% ich, liegt, sodass es am Ende eine Schenkung ist, die dir zuteil wird. Mhm. Gut, ich werde das auch nochmal gucken. Ich habe übrigens
23: äh, auch ein Gedenk unseres äh, Disputs beim letzten Mal. Vor ein paar Tagen war ja Isabella Weber im ähm, Jung und naiv -Podcast Ja,
22: sehr gut, genau. Hat,
23: hat, hat berichtet so über ihre Erfahrungen in China und so weiter. Und ich habe dann bei den Zuschauerfragen, weil natürlich, es kommt dann immer die Frage, was hältst du denn eigentlich von der MMT? Und sie ist ja nun keine neoliberale Hardlinerin unter den etablierten Ökonomen und Ninnen. Ähm, da hat sie, wie ich fand, eine, eine Antwort gegeben, mit der ich dann auch ganz gut leben konnte. Sie hat oh. nämlich gesagt, naja, pass auf, sie, sie hat gesagt, ja, ich glaube schon, dass die dass die MMT äh, bestimmte äh, Probleme richtig äh, benennt. Aber wenn es um die Problemlösungen geht, äh, sagt sie, da haben die in Wahrheit auch nichts Wirkliches zu bieten. Sagt sie als Ökonomin, ich habe mich da... MMT
22: ist mir total ich, egal, mir geht es nur um die Realität.
23: Ja, natürlich, aber Theorien haben ja immer den Anspruch,
22: Baupläne für Realität. Ja, bei mir geht echt um Und die Realität, dazu. egal ob noch irgendwo irgendeine ja, ja, ja. Theorie dazu hat. Also MMT ausgeklammert. Das ist wie dieses Intelligenz. Ja. Wir müssen jetzt über Intelligenz reden, nee, müssen wir nicht. Wir müssen auch nicht über MMT ja. reden, sondern nur ja, über die Realität. Aber wenn man na ja gut, dann also wir machen das
0: fast heute nicht auf. Wir, ja, wir waren wieder. uns da ja auch im Nachhinein ja. einig, dass ja. woher kommt die Idee von MMT, dass Stephanie Kelton hat ja selber, die also die Erfinderin. Ja. In Amerika äh, ja. erzählt. Es war eine Reaktion auf diese ja. Dead Ceiling-Debatte in Amerika. Ja. Also, ja. was wir, wir haben eine Schuldenbremse in der Verfassung in Amerika haben die ein, ein Dead Ceiling, also eine Schuldenbremse. Ja, das sich ja äh, gerade zu, genau. Ja. So, ja. und da da wurde aber gesagt, warum eigentlich? Das ist, ja, ist ja auch eine, ja. eine künstliche hm. Grenze. Ja, und natürlich. Ist das, und das ist das Gegenargument, es muss nicht so sein. Hm. Ja. So, und äh, bei uns ist ja auch so, äh, naja, Schuldenbremse, warum eigentlich? Mhm. Ja. Also es, ja. es muss ja nicht so sein. Ja. Nee, nee. Und der, der nur der der äh,
23: wie ich nach wie vor berechtigte Hintergedanke hinter äh, egal wie man das jetzt nennt ob Schuldenbremse oder sonst was ähm, ist immer dass man sagen muss wir wir können uns eine eine willkürliche ähm, Ausuferung ja ja. von Finanzströmen nicht leisten. Das ist ja auch richtig. So. Und da, wenn man jetzt.
0: Und, und da würde dir kein MMTler widersprechen. Ja, sprechen. eben. Das, das ist ja ausdrücklich genau. gerade ja, ja. nicht ja, ja. MMT. Dass Gut, man da sind wir uns einig, ja, darum müssen ja, ja, wir eben nicht überstreiten. Das ist, das ist aber nur, ja, ja. Das, ist, das ist, ein Bad-Faith-Argument. Also quasi ein ja. Strohmann der, der Gegner, also der Neoliberalen im Sinne von, die wollen ja, die behaupten, MMT will aus, ausufernde Schulden. Das ist Blödsinn. Ja, ja. Aber Schuldenbremse und Dead-Sealing ist einfach nur äh, das Werkzeug der neoliberalen Staatshasser, ja. ja. die den Staat einschränken wollen.
23: Mhm. So. Und, und die, große, die, groß, die große Frage ist, wie sichert man äh, sozusagen, äh, ich nenne es jetzt mal die reale Produktion, ja, die reale Produktion und das, äh, das reale gesellschaftliche Leben in all seinen Facetten, äh, ohne in die, in die Gefahr dieser Eben auch denkbaren Negativdynamik ja. reinzukommen. Das ist das, was uns, glaube ich, gemeinsam verbindet.
0: Und die, wir werden bald eine junge naiv folge machen, wo Hans ja. den größten Part des Interviews übernehmen wird, nämlich mit Dirk mhm. Ehns, ja. äh, einem MMT-Ökonomen. Und da kann Hans wirklich alle seine. Naibe okay, sehr gut. Stellen. Mhm, ich, ja. ich, bin, ich bin da ein bisschen gefangener. Ich bin ja kein MMTler, aber ich, 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 kann die, den Sinn dahinter
22: mehr verstehen vielleicht als Hans. Darum macht Hans den größten Park freut Dirk Ehns. Na dann, das ja, legen mal. wir noch ein bisschen. Ja. Und jetzt sage ich ausdrücklich Realität zugrunde und keine Theorie und keine MMT, sondern wir hören jetzt den Tenor im Heute-Journal und dann, was Lindner dazu sagt und so. Ja, also ja, einfach ja. MMT jetzt mal rausstreichen aus diesem Ganzen.
7: Es ist ein gewaltiger Konflikt. Nach langen Beratungen in der EU will die EU-Kommission mit den Mitgliedstaaten künftig individuelle Schuldenregelungen vereinbaren können, während Deutschland darauf pocht, dass es einheitliche Vorgaben für alle gibt. Zudem will die Kommission, dass Schulden erst nach vier bis sieben Jahren reduziert werden müssen, während der deutsche Finanzminister auf einen jährlichen Abbau besteht. Wir haben keine verbindlichen Regeln für alle Mitgliedstaaten. Es ist sehr viel in das Belieben der Europäischen Kommission gestellt. Wir haben auch keine klaren Vorgaben, was Zahlen angeht. Und deshalb ist nicht sichergestellt, dass wirklich die Defizite und die Schulden zurückgehen.
22: Ja, und das nervt mittlerweile, weil von der FDP immer nur kommt, die Grünen wollen eine Kindergrundsicherung, Ach, die haben ja gar kein Konzept, keine Zahlen, keine Ideen, können wir nicht machen. Wie einfach jeder Party hier unterstellt, die EU-Kommission, die hat gar kein Konzept, da kann ich gar nichts, ich muss da ein Veto ankündigen.
27: Doch der amtierende deutsche Finanzminister wollte härtere Einsparvorgaben, die Balance Stimme nicht.
7: Niemand darf sich einem Missverständnis hingeben, dass äh, die Zustimmung der Bundesregierung automatisch gesichert ist. Wir stimmen nur Regeln zu, die wirklich einen verlässlichen Pfad zu geringeren Schulden und stabilen Staatsfinanzen äh, dann auch bringen werden.
22: Ja, Also diese Komplettblockade von Europa finde ich nicht gut. Äh, es gibt ja echt gerade Probleme zu lösen und dafür... Nutzt man am besten Geld, denn dann geht es am besten. Aber na gut. Im Finale dieser Berichterstattung zeigen sie uns nochmal Theo Weigel.
27: Da würde Theo Weigel seinen sechsten Nachfolger gern bestärken, Änderungen durchsetzen, bevor der Text aus Brüssel Gesetz ist.
22: So, tags drauf oder zwei Tage drauf in den Tagesthemen. Ingo moderiert, es ist der wahrscheinlich bekloppteste szenische Einstieg für irgendwas. Das Thema ist riesig und man äh, macht uns dann sowas hier.
3: Nun sollen die Schuldenregeln gründlich umgebaut werden. Doch wie sich die EU-Kommission das vorstellt, gefällt insbesondere dem deutschen Finanzminister gar nicht. Aus Stockholm, Michael Grütz.
7: Diese beiden haben keine Probleme, für das Finanzministertreffen noch ein paar schwedische Möbel zusammenzubauen. Deren Bauanleitungen sind ja in der Regel nicht so kompliziert, jedenfalls deutlich einfacher als das, was die Minister jetzt für ihre Haushalte zusammensetzen müssen.
22: Ja, das EU-Politik-Regelwerk ist viel komplizierter als eine IKEA-Bauanleitung. 20 Sekunden schon mal rum von der Berichterstattung. Bekloppt finde ich das. Nun gut. Das heutige Journal äh, nutzt jetzt hier Expertenstimmen, um den Stabi-Pakt nochmal aufzuzeigen. Auch historisch
7: hat ja nie funktioniert. Der alte Stabilitätspakt: weniger als drei Prozent Neuverschuldung und höchstens 60 Gesamtverschuldung der Wirtschaftsleistung braucht nun eine Reform. Der Stabi-Pakt hat nie besonders gut funktioniert. Er wurde nie wirklich
1: eingehalten. Äh, der zweite Grund ist, dass die Schuldenstände in manchen Ländern so hoch sind, dass eine wörtliche Einhaltung des Stabi-Paktes unrealistische Verringerungen der Schulden erfordern würde.
22: Ja, der Stabi-Pakt, äh, die Geschichte, wir kennen sie alle, auch Deutschland hat seine blauen Briefe alle bekommen, ist halt Orientierungswerk und am Ende knallt immer die Verantwortung rein. Ich,
0: ich würde ja sagen, der hat wahrscheinlich besser funktioniert, als man jemals hätte denken können aus deutscher
22: Sicht. Mann. Ja, unsere Hegemonie in Deutschland, äh, in Europa haben wir sehr gut abgesichert richtig, damit. Richtig, also, richtig. Grandiose Geschichte geschrieben bis hierhin, aber jetzt muss man halt wirklich die Zügel ein bisschen locker lassen. Ansonsten. Das, so,
0: das ist halt so typischer Lobbyismus, ja, es hat aber nicht alles äh, zu
22: 100% geklappt ja. und
0: darum äh, ja. war das Am besten
22: finde ich, also dieses, die Dramatik ist ja riesig bei diesem Thema, sowohl in Amerika mit der Schuldengrenze als auch hier europaweit mit diesen Schuldenständen und ob man noch politische Handlungsfähigkeit oder einfach nur noch ähm, materieller Ausverkauf an China und ideeller an die neuen Rechtsradikalen. Ja? Also, das ist ja das Schicksal, was sonst droht. Das heute schon also, ja, kommt, da reicht eine Kurzmeldung.
29: Die EU-Finanzministerinnen und Minister diskutieren aktuell in Stockholm über die Reform der EU-Schuldenregeln. Und eine Einigung scheint vorerst nicht in Sicht. Bundesfinanzminister Lindner forderte Nachbesserungen. Die Vorschläge der Kommission seien nur ein erster Schritt. Es brauche in Zahlen gegossene Vorgaben beim Abbau. Die EU-Kommission will dagegen künftig individuelle Regeln für die Rückzahlung der Schulden mit den einzelnen Staaten vereinbaren.
22: Ja, Aber am Sonntag dann wieder große Berichterstattung KI. Wir brauchen eine neue Debatte und wir müssen auch über Politik reden. Und Herr Welzer sagt nochmal, wir brauchen hier Diskurse und so weiter. Aber... <lacht> Ja, an so einem üblichen Arbeits Ah, komm, Kurzmeldung. Lindner schlägt Europa kurz und klein. Kurzmeldung. Naja, mit diesem Drama können wir jetzt aber auch wirklich enden. so.
12: Gut.
0: Ich muss jetzt schon mein iPad hier aufladen, damit ich noch ein bisschen Restbatterie <lacht> Für eine Minute wird es reichen.
21: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja,
0: ich muss anmachen. Also, äh, Leute, falls ihr Kommentare habt zur heutigen Sendung, schickt sie ein. Ihr findet die WhatsApp-Nummer ja, in der Videobeschreibung. In der, Pod ja, der Podcast-Beschreibung, genau. Dann sage ich Dankeschön, Hans. Immer gerne. Hans hat auch ein paar Clips heute beigetragen.
22: Yay, sehr gut. Mhm. Aus dir wird noch so. einer, Hans.
0: Ja, ich gebe mir Mühe. Jetzt muss Schacke. ich Hans und beibringen, wie man noch Clips schneidet
22: und hochlitt. Unser Talent. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht>
23: Nachwuchstalent in der Seniorenklasse.
0: Mhm. Mhm. Und wir freuen uns jetzt auf 47 Minuten Audio-Kommentare.
28: Jawohl. Mhm.
0: Werdet Präsentator oder Präsentatorin von Folge 452 mhm. im Juni. Dafür habt ihr jetzt vier Wochen Zeit. Und äh, wer noch kein Ticket für die Palastrevolution hat, muss sich sputen. Es gibt, glaube ich, nur noch
22: zwei Dutzend. Zwei Dutzend? Ja, das sind noch war 24 von 1700. Wow. Mhm. Ja. Gut. Das war's.
34: Hans, danke schön. Danke,
3: Bye, bye.
34: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. So
5: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen
9: auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Es
29: waren so 45 Euro über den Schnitt. Ja. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
2: We
12: der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot.
2: Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ich
18: schwöre
27: es, so war mir Gott helfe.
18: Alles nachzulesen in unserem Podcast.
27: Wir haben
15: ernste Zeiten, das glaube ich weiß jeder und jede in diesem Land. The state
16: does not have your back any longer. You are... On your own.
32: Das ist ja schon eine Entmündigung, was die dann machen, wenn die einem vorschreiben, wo man mitheizen soll. Tschüss zusammen.
2: Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend, Ciao. Vielen Schönen Dank. Abend. Schönen Abend.
34: Eins. Zwei. Drei. Vier. Sechs. Sieben.
5: Acht.
34: Neun. Warum verbrennen Sie eigentlich alle Bücher?
12: Nee, Weil.
34: Das ist ein Beruf wie jeder andere. Ein schöner Beruf, mit viel Abwechslung. Nein. 4. Wir verbrennen Montag Molière, Dienstag Dostojewski, Mittwoch Thomas Mann, Freitag Faulkner. 7. 8. 9. Wir verbrennen sie zur Asche und dann verbrennen wir die Asche.
9: Warum lesen denn manche Leute sie immer noch, obwohl es so gefährlich ist?
30: 9 mal 11 ist 99, 9 mal 12 ist 108.
34: in meinem Leben habe ich so viele Bücher beieinander gesehen. Damals war ich noch einfacher Feuerwehrmann. Ich durfte noch nicht mal den Flammenwerfer bedienen. Ich werde dir was sagen. Einmal möchte jeder Feuerwehrmann erfahren, welches Geheimnis diese Bücher bergen. Er brennt darauf zu erfahren, was dort geschrieben steht. Ich gebe dir mein Wort darauf, Montag. Steht gar nichts dran. Die Bücher haben nichts zu sagen! Eins. Zwei. Drei. Lauter dummes Geschwätz. Hier? Leute, die es nie gegeben hat. 6. Die Menschen, die dieses Zeug lesen, zerfallen mit sich unterwegs. Sie möchten ein Leben führen. 9. Das mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt.
30: 9 mal 11 ist 99, 9 mal 12 ist 108, 9 mal 13 ist 107.
34: Hier die ganze Philosophie. Verrichten wir sie. Die ist schlimmer als alle Romane. In einem Jahrhundert behaupten Sie, das Schicksal des Menschen ist vorher. erzählen Sie dir, der Mensch hat Willens. Richtet sich immer nach der Mode, die Philosophie. Überall dasselbe. Dieses Jahr kurze Röcke, nächstes Jahr lange Röcke. Ha, ah, Robinson Crusoe, die Farbigen nehmen Anstoß daran wegen dieses Freitrag. Nietzsche. Ha, ah, Nietzsche, die Juden mochten ihn nicht. Eins, wann haben wir uns kennengelernt? Zwei, und wo? Wie? Drei. Ja, wann sind wir uns zum ersten Mal begegnet? Ich Vier, weiß nicht. Fünf, Lass
17: mich überlegen.
34: Sechs. Nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Sieben. Das ist aber ziemlich traurig. Findest du nicht auch? Acht. Wirklich sehr traurig. Neun. Die Ethik des Aristoteles. Jeder, der das gelesen hat, muss sich für mehr halten als die, die es nicht kennen. Siehst du, und das ist schlecht, Montag. Wir müssen alle gleich sein. Neun, es gibt nur eine Möglichkeit, glücklich zu sein, dass wir alle gleich sind. Acht, und darum müssen die Bücher brennen. Montag. Sieben, alle Bücher. Sechs, fünf. selbst wenn es wahr wäre, hättest du es mir nicht zu sagen brauchen. Vier, du bist gemein. Fünf, eins, hinter jedem dieser Bücher steht ein Mensch. Das interessiert mich.
17: Vier, fünf, eins. Vier, fünf.
5: Einerlei, ob es um Literatur oder Filme geht, sich die Welt der Kunst zu erschließen, ist anstrengend, aber lohnend. Die Kultur-Konsumindustrie, die Pädagogisierung, die
19: Verachtung der Hochkultur, das ist ein politisches Instrument, um die Bürger, blöde, und arm zu halten. Fahrenheit 451 sollte uns zu denken geben. Sehen wir in die Filmgeschichte, in die Vergangenheit zurück und blicken wir
5: von dort aus auf die Gegenwart und in unsere Zukunft. Denn gegenwärtig, da schauen wir nur, aber wir sehen nicht. Hallo David aus Dortmund hier. Thilo hat ja völlig zu Recht am Ende der letzten Folge beklagt, dass zu wenige Audiokommentare da sind. Ich höre die auch tatsächlich sehr gerne. Also was mache ich? Ich fange mal wieder an, mich daran zu beteiligen. <lacht> Im Moment <lacht> ist es bei mir, ich habe, ihr, ihr, einige erinnern sich vielleicht, ich habe früher sehr häufig Sprachnachrichten hierhin geschickt, aber im Moment ist mein Redebedarf tatsächlich stark. Beansprucht, nicht gedeckt, aber beansprucht, denn ich bin ja inzwischen Aktivist <lacht> ja, äh, gegen Armut und ich äh, bin ja inzwischen auch in verschiedenen Podcast-Projekten und so weiter involviert, unter anderem ja auch bei Critical Infinity. Äh, das kennt ihr sicher und äh, das ist alles mit viel, also der Aktivismus plus dieses ganze Medien-Dixie mit viel Arbeit verbunden. Ähm, aber ja, also so eine Sprachnachricht sollte ja wohl mal drin sein, ne Dave? Ja, Dave, genau. So, <lacht> ja, also ich möchte mich äußern zu dieser ganzen Geschichte rund um äh, Wärmewände. Die ältere Dame, die ihr da, die da in den Beiträgen zu hören war, ich habe es ja nur als Podcast gehört, konnte sie leider nicht sehen. Äh, darum eine, eine, ja bin ich mir jetzt nicht sicher, inwieweit meine Einschätzung speziell auf diese Dame zutrifft. Aber ich finde dieses, ich finde das mal wieder sehr bezeichnend, dass eine, ähm, eine Wende, die in Deutschland seit vielen Jahren in meiner Wahrnehmung erstmalig hauptsächlich Leute mit Eigentum wirklich betrifft, das ist eine große, große Reform, die vor allem aus privater Tasche von denen zu zahlen ist, die selbst Eigentum haben. Dass die schon wieder auf so viel Widerstand stößt und dieses häufig bei Menschen mit Eigentum im Wunde Opfernarrativ <lacht> hervorholt. Ähm, die, wenn sie da sitzt und sagt, ja, ich resigniere schon bald, dann stelle ich mir schon manchmal die Frage: ähm, naja, weißt du, gute Frau, ich bin mein Lebenslang armutsbetroffen. Ich habe ja, nicht mein Leben lang, nicht mein Lebenslang. <lacht> Armut von Armut betroffen. Ich habe äh, ähm, mich durch einen furchtbaren low nach dem anderen kämpfen müssen, was jetzt hoffentlich bald aufhört. Denn, kleiner, denn ich habe jetzt erstmalig in 20 Jahren, nur mal so als Anmerkung, eine äh, Umschulung gewährt bekommen. Aber das hat, mich, das hat halt ewig gedauert, bis die Agenturen, bis die bis die AG und die Agentur für Arbeiter auch mal mitgezogen haben. Das war äh, das war dort lange Usus, eben genau das nicht zu gewähren, sondern dann Leuten wie mir einfach eine Zwangsvorladung, nenne ich es mal, für ein Vorstellungsgespräch zu schicken, für irgendein Callcenter, die sowieso jeden einstellen. Naja, wie dem auch sei. Also diese, äh, diese Dame spricht dort von, von einer von Resignation und einer unfassbaren Belastung. Aber nach wie vor rein statistisch gesehen, es kann natürlich sein, dass es das in ihrem Fall speziell ist, aber rein statistisch gesehen ist es doch so, dass die Leute, die Wohneigentum haben, erstmal ein Privileg haben, das ganz viele andere Menschen nicht haben. Wohneigentum ist selten in Deutschland vergleichsweise. Ich glaube nur, die unteren die untere Hälfte hat überhaupt keins. Und so ab den oberen 30, 40 Prozent fängt es dann überhaupt erst an mit Wohneigentum. Ja, so. Und das ist, ein massives, das ist ein massives Problem der Ungleichheit. Und trotzdem sehen die sich immer alle noch so, als seien sie die Opfer dieser Strukturen. Ich gehe ein Stück weit mit, wenn, ich, wenn, wenn man... Wenn ich, dass ich die Beobachtung teile, dass ja hauptsächlich Mittelschicht belastet wird, wenn irgendwelche staatlichen Belastungen nötig sind. Weil man sich eben scheut, die Oberschicht zu belasten. Und von MMT sind wir ja nun noch mindestens 15 Jahre Diskurs entfernt. Also da möchte ich, da brauchen wir gerade überhaupt nicht drüber nachdenken. Das wird in den nächsten 10, 15 Jahren wahrscheinlich nicht passieren. So leid es mir tut für Moris Höfken, aber... Die MMT muss erstmal durch diesen ganzen Diskurs-Channel durch und erstmal in den Diskurs, in den spitzenpolitischen Diskurs rein. Und bis es, bis es soweit ist, wieder Jahre vergangen. Also, äh, MMT ist für mich deshalb gerade keine Denkoption. Nicht, weil ich die falsch finde oder so, sondern weil es einfach, ähm, weil sie einfach im Diskurs noch nicht ausreichend angekommen ist in Deutschland. Und ich mir als, als ich, es mir als Aktivist auch nicht leisten kann, auf irgendeinen Diskurs zu setzen, das noch lange, lange, lange nicht da ist. Ähm, naja, aber oh Gott, 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 schon fünf Minuten, Dave. So, worauf ich aber eigentlich hinaus will. Die ältere Dame beklagt dort ihr Leid, wir haben da dieses Opfernarrativ und trotzdem, sage ich als armutsbetroffene Person, trotzdem sage ich, lieber Staat, da mach es doch endlich möglich und unterstütze. Diese Leute, mach es doch möglich äh, und, und, und hau da Subventionen raus, weil diese Wärmewende, die ist einfach scheiße wichtig für uns alle. Und dann ist mir auch, dann ist mir das auch egal, ob da schon wieder der Teufel auf einen der größeren Haufen kackt, Das ist mir doch alles egal. Mach, <lacht> hau da Subventionen drauf, noch und nöcher, unterstützt diese Leute. Setzt diese ganzen Anreize, die nötig sind, damit die Leute sich eine Wärmepumpe oder was auch immer kaufen statt Öl und Gas. Und da frage ich mich schon wieder, warum der Staat hier seine Handlungsmöglichkeiten nicht wahrnimmt. Es ist immer das Gleiche, diese furchtbare Non-Politik, die dann immer stattfindet, oder die eben ja, oder die Politik, die nicht stattfindet, egal wie man es dreht, es ist beides furchtbar. Das ist das ist, das ist einfach, das ist mir nicht begreiflich. Was ist denn passiert, dass unser Staat, egal unter welcher Regierung, seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, der Meinung ist, er sei im Grunde handlungsunfähig? Ich weiß, diese ganzen Narrative haben damit zu tun: das knappe Geld, die, die äh, die Belastung durch Steuern, das will man ja alles nicht erhöhen, ja und das ist ja irgendwie auch so ein Narrativ, bei dem sich irgendwie von rechts nach links auch alle einig sind, ne? ähm, Aber diese, ich fürchte tatsächlich, wenn generell und da ist diese Wärmewende nur ein Symptom, wenn diese Belastung, wenn diese, diese äh, dieser Glaube weiter beherrscht, der Staat sei im Grunde handlungsunfähig, dann haben wir bald ein massives, also haben wir noch massivere Probleme als jetzt. Wir sehen das ja schon bei kleinsten ordnungspolitischen Eingriffen, die nötig sind, wie viel Widerstand da jedes Mal stattfindet. An einigen Stellen natürlich richtigerweise, aber bei so vielen anderen. Eieiei. Und je privilegierter eine Gruppe, desto größer ist der Widerstand. Und darum war, Stefan, deine Beobachtung ja auch durchaus richtig, wenn du sagst, naja, wie macht das Öffentlich-Rechtliche das? Die fragen da irgendeinen so Mieterverein oder irgendeinen irgend so Haus- und Grundverein oder was auch immer. Und ähm, die, die schicken dann da jemanden hin, der genau in das Bild passt, das das ARD gerade möchte. Das, äh, das die ARD gerade möchte, nämlich äh, dieses Bild von der klagenden äh, Eigentümerin. Ähm, mir fällt immer wieder auf, dass also klagende Eigentümer zum Beispiel sind seit, seit vielen, vielen Jahren relativ regelmäßig in den Medien zu sehen. Wohingegen... Menschen mit meinem Hintergrund, also Leute, die arm sind, immer nur so phasenweise, so also alle paar Jahre gibt es dann mal so einen kleinen medialen Aufschrei, dann kommt, dann tingeln wir einmal durch die Medien und dann ist auch wieder gut. Das ändert sich jetzt gerade erst ein bisschen, weil die Preisschocks auch die Mittelschicht so stark betreffen. Ha! Okay. Und auf einmal interessiert man sich auch für die Ärmeren. Ähm, aber das ist, aber bis dahin war das völlig egal, ja. Also es muss immer erst irgendwie eine privilegierte Gruppe treffen, bevor es, bevor es an uns sozusagen weitergereicht wird. Und, ähm, da sind wir dann nochmal in einem anderen Problem rund um Medien und auch öffentlich-rechtliche und äh, Reichweitenberichterstattung und so weiter. Naja. Aber das wäre tatsächlich nochmal Thema für eine andere Sprachnachricht. Ich sage jedenfalls, selbst wenn ich da ein Opfermythos sehe und so weiter, bin ich da, bin ich dafür und sage äh, solidarisch auch mit diesen Eigentümer*innen, vor allem mit den kleineren Eigentümer*innen, die sich, die wirklich vielleicht nur das Häuschen von Mama geerbt haben oder so, ja. Ähm, und äh, da möchte ich gerne Subventionen sehen und ich möchte auch einen Staat sehen, der das so kommuniziert, richtig? Stark kommuniziert, dass es der größtmögliche Vorteil ist für Menschen, wenn sie jetzt umsteigen auf zum Beispiel eine Wärmepumpe, damit wir diese Wärmewende hinkriegen. Weil das sehe auch ich als Armutsbetroffener bei allberechtigter Kritik, dass wir das brauchen. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch allen gute Gesundheit.
35: Ja, hi, hier ist Ole. Ähm Jetzt gab es mal ein Thema, wo ich gerne meinen Senf zu abgeben würde, nämlich das Thema Waldkindergarten und Gefahren im Wald. Denn äh, ich bin seit circa zwei Jahren leitende Fachkraft in einer äh, Waldgruppe eines Kindergartens. Und in der letzten Aufwachenfolge gab es ja den Beitrag mit den Wölfen und der Trillerpfeife. Und ich fand das ziemlich absurd und ich würde gern erklären, wieso das so absurd ist. Erstmal stimme ich dem, dem NABU-Mann äh, auf jeden Fall zu 100 zu. Zecken sind tatsächlich jeden Tag quasi, außer jetzt im tiefsten Winter, eine größere Gefahr im Wald, der die Kinder dauer, dauerhaft ausgesetzt sind. Wildschweine hingegen, also wir hatten noch nicht eine Begegnung mit einem Wildschwein in diesen kompletten zwei Jahren und die Waldgruppe gibt es schon seit 20 Jahren und mir ist auch keine Wildschweinbegegnung bekannt. Also Wildschweine sind auch schon sehr aus dem aus der Luft gegriffen, dass das wirklich eine Gefahr ist. Natürlich kann es Begegnungen mit Wildschweinen geben, denn wir finden öfters Stellen, wo Wildschweine sich gesuhlt haben oder ähnliches, aber eigentlich sind auch Wildschweine keine wirkliche Gefahr. Ähm, denn auch Wildschweine sind relativ scheu, nicht ganz so scheu wie Wölfe, Deswegen der Nabu-Mann das wahrscheinlich gesagt hat. Aber eine Kindergartengruppe ist wirklich laut. Wir bekommen nicht so viel Besuch von größeren Tieren. Das größte Tier, was mal in der Nähe von uns war, war ein Reh. Sonst Eichhörnchen, Igel, Hasen, diverse Vögel. Aber größere Waldtiere wie ein Hirsch oder ein Wildschwein war wirklich noch nie in der Nähe. Und ein Wolf auch nicht. Genau. Ähm, und dass sich unsere Eltern und die Gesellschaft jetzt darüber Gedanken machen, wie ist das denn mit den Kindern im Wald, wenn da ein Wolf ist, das ist halt komplett Medien gemacht und um das mal zu verdeutlichen, dachte ich ich werde jetzt einfach aus dem Stegreif greifen, ein paar Gefahren aufzählen die es im Wald wirklich gibt, worüber nicht wirklich gesprochen wird im Gegensatz die aber eigentlich allgegenwärtig sind die wir als Fachkräfte natürlich auf dem Schirm haben und auch den Kindern vermitteln, aber die im Gegensatz zum Wolf nicht so besprochen werden. Und es gibt bestimmt noch 20, 30 mehr, die ich jetzt vergessen werde, aber die gibt es. Die größte Gefahr, abgesehen von Zecken, die wird wahrscheinlich jetzt in der Mai-Ausgabe äh, sehr akut sein bei uns in der Waldgruppe, sind die Eichenprozessionsspinner. In unserem Wald existieren die, und ähm, normalerweise ist es ja so, dass die Kinder natürlich Kleintiere und so auch auf die Hand nehmen. Und wir haben auch Lupengläser und die Tiere untersuchen. Und die Eichenprozessionsspinner haben halt Brennhaare, die zu Reizungen führen können, Atemwegsbeschwerden, richtig doofe Reaktionen, Allergien auslösen können. Die sind wirklich nicht ohne. Und die sehen halt erstmal aus wie Raupen mit relativ langen Haaren. Den Kindern kann man easy erklären, ihr dürft Raupen auf die Hand nehmen, die keine Haare haben. Trotzdem ist gerade das wirklich eine Gefahr im Gegensatz zum Wolf. Eine andere Gefahr ist, die gibt es das ganze Jahr, sind einfach lockere Äste an den Bäumen. Wenn die Kinder zwischen den Bäumen herrennen und es einen Windstoß gibt, kann immer von oben ein Ast runterbrechen. Bei uns ist es so, der Förster markiert eigentlich die Bäume. Bei uns da, wo wir spielen, wo lockere Äste sind, so dass wir wir den Kindern sagen können, bitte nicht unter dem Baum spielen. Aber natürlich hat der Förster auch nicht 100% jeden Baum analysiert. Und es kann immer sein, dass von oben was runterkommt, was den Kindern eine Gehirnerschütterung beiführt oder ähnliches. Auf unserem Bauwagen ist tatsächlich auch schon mal ein Baum draufgefallen. Ähm, dann, was der nabu schon gesagt hat, sind Zecken natürlich. Die dürfen wir jetzt hier auch nicht entfernen, weil das zählt als Körperverletzung Und zusätzlich dürfen wir auch keine Splitter entfernen. Und im Wald sind natürlich Splitter auch eine, eine größere Gefahr. Vor allem, weil die Kinder dadurch dann äh, eine Blutvergiftung oder Ähnliches bekommen können. Ähnlich wie bei den Zecken, wo Hyporiose die größere Gefahr ist. Natürlich sind Giftköder eine große Gefahr, die irgendwelche Menschen in den Wald auslegen. Die sind nicht nur für Hunde eine Gefahr, sondern es gibt auch dreijährige Kinder, die sich einfach alles in den Mund schieben wollen. Und Giftköder sind jetzt nicht unbedingt... Geil, wenn Kinder die verschlucken. Zusätzlich ist es ähm, allgemein alles, was giftig ist. Also nicht nur Giftköder, sondern giftige Kräuter, Beeren, alles Mögliche. Bei uns im Kindergarten ist die Regel, die Kinder dürfen nur essen, was in ihrem Bro in, aus ihrer Brotdose kommt. Es gibt trotzdem Situationen, wo sich ein Kind mal irgendwas in den Mund schiebt. Und man muss ganz vorsichtig oder auf jeden Fall als Fachkraft sehr viel Auge darauf haben, was da passiert, weil es sehr schnell sein kann, dass ein Kind sich irgendetwas irgendetwas isst, was es nicht darf. Dazu zählen zum Beispiel sogar Holunderbeeren Denn Holunderbeeren enthalten Blausäure und das ist nicht gesund, sondern giftig. Zusätzlich ist natürlich im Wald eine die Höhe ein, äh, ein, ein großes Problem. Gesetzlich dürfen die Kinder nicht höher als 80 cm klettern, Zumindest in Niedersachsen, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Aber Kinder wissen nicht, was 80 Zentimeter sind. Das heißt, es kann sein, dass ein Kind mal höher klettert und dann müssen wir es erst runterholen. Und es kann sein, dass es dann aus der Höhe runterfällt, was natürlich auch eine Gefahr da ist. Und in gewissen, bestimmten Teilen von Deutschland gibt es schon die Nosferatu-Spinne. Bei uns hier im Norden ist sie noch nicht angekommen. Aber die wäre auch wieder ein Problem, was deutlich gefährlicher ist als der Wolf. Und das sind jetzt nur... Die, die mir direkt, wenn ich an Gefahren im Wald denke, direkt einfallen. Theoretisch sind auch noch Gefahren im Wald sind Besucher. so äh, Die können Hunde dabei haben, Hunde, die vielleicht in ihrem Leben misshandelt worden sind und ag deswegen aggressiv sind. Dann können Kinder sich verlaufen, weil ein Wald riesengroß ist. Es ist alles, alles ist viel gefährlicher als dieser doofe Wolf, und ich kann wirklich nicht nachvollziehen, wie sich irgendwelche Pädagogen in den Beitrag darauf eingelassen haben, mit den Kindern Übungen mit einer Trillerpfeife zu machen. Das ist so ein Schwachsinn, weil es zu diesen Situationen gar nicht kommt. Man kann natürlich mit den Kindern darüber reden, dass es den Wolf im Wald gibt und dass, wenn man ihn sieht, jetzt nicht zu dem hinrennen soll. Aber eine Trillerpfeife und den Eltern auch noch dann quasi damit sagen, ey, das ist eine akute Gefahr. Nein, es ist keine akute Gefahr. Und das kann man den Eltern auch so sagen. Und ich bin sehr traurig, dass es nicht gemacht wird. Ja, hallo, Jonas
19: hier mit einem Beitrag zum finanzpolitischen Disput, der hoffentlich dazu beiträgt, die beiden Lager wieder näher aneinander zu bringen so wie ich die Schwierigkeit in der Diskussion verstanden habe, war das vor allem, dass Hans nicht nachvollziehen konnte, dass man Geld einfach so aus dem Nichts erschafft und dass das dann da ist und dass das dann unbegrenzt einfach nachfließen soll. Also was sich da zunutze gemacht wird, ist natürlich der Effekt, dass der, der Gegenwert, also der Staat leiht sich Geld, hat diese Schulden geht diese Schuld ein und der Gegenwert dieser Schuld sind die Investitionen, die er davon tätigt. Und solange die Investitionen einen Ertrag abwerfen, der höher ist als die Zinskosten für eine Neuverschuldung, geht das Prinzip auch auf. Und das ist der Fall bei jetzt vor allem Investitionen in grüne Infrastruktur, in Bildung und natürlich halt auch Kindernotsicherung, die halt die soziale Mobilität dann erhöhen würde. Es ähm, geht natürlich nicht unbegrenzt. Also man hat das ja bei England gesehen, ähm, die einfach nicht glaubhaft machen konnten, dass das, was sie mit dem Geld planen, auch tatsächlich dazu führt, dass die Gläubiger dann wieder ihr Geld zurückbekommen. Oder man kann es bei China sehen, die ähm, einfach unbegrenzt Geld äh, ja, sich bei sich selber geliehen haben. Ich äh, weiß jetzt nicht genau, wie das da funktioniert, aber ich nehme mal an, äh, sie werden da keine Staatsanleihen platzieren und darauf hoffen, dass dann private Investoren, also da wird wahrscheinlich irgendein staatlicher Investor äh, dann diese Staatsanleihen kaufen. Naja, auf jeden Fall hat das dann dazu geführt, dass da äh, massig an Geisterstätten produziert wurde mit, wenn man dem David-McWilliams-Podcast Glauben schenken darf, mehr Wohnungen, als es Deutsche auf der Welt gibt. Ähm, genau. Das ist mein hoffentlich hilfreicher Beitrag dazu.
20: Ja, hallo, hier ist Felix aus Leipzig und äh, ich wollte einen Kommentar machen über unseren Umgang vielleicht mit Zahlen. Und zwar geht es darum, dass äh, im Aufwachen-Podcast und auch ansonsten in den Medien wird ja immer wieder Millionen, Milliarden, Billionen, die klingen alle gleich. Und ich habe den Eindruck, dass das auch äh, sehr gezielt in gewisser Weise äh, benutzt wird. Zum Beispiel jetzt das Thema der Verschuldung von den USA. Da ging es ja darum, die USA haben eine Staatsverschuldung von 31,5 Billionen. Und das wird einfach so dahingestellt, ohne dass es irgendeine Einordnung gibt, wie viel das eigentlich ist und was für astronomische Summen. Und da wäre vielleicht mal ein Vorschlag, dass man das Ganze mit einer Art äh, Stolperstein vielleicht versieht, indem man eben nicht mehr sagt, ja, das sind jetzt 31 Billionen, sondern dass man das vielleicht mal anders sagt. Und man könnte einfach sagen, ja, das sind 31 Millionen, Millionen Dollar. Das klingt erstmal viel, viel mehr. Und außerdem müssen alle Leute auch nochmal nachrechnen, ob das überhaupt stimmt. Ciao.
36: Hallo Hans, hallo Thilo, hallo Stefan. Ich wollte äh, zum Aufwachen 450 Heizungsthema mein Senfbeit geben. Hier ist der Mark. Wir haben letztes Jahr unser 1968 gebautes Einfamilienhaus Bungalow teilsaniert. Das heißt, 2012 wurden eine Fußbodenheizung reingemacht und neue Fenster. Die Außenhülle ist alles noch alt, das Dach ist auch nicht hundertprozentig gedämmt, sondern auch noch eine abgehängte Decke und eine, eine Deckensanierung in den 90er Jahren gemacht worden. Also kein Vollwärmeschutz, kein Passivhaus und so weiter. Unsere alte Ölheizung hat es nicht mehr gemacht oder war kurz vorm Aufgeben. Die haben wir ersetzt durch eine Wärmepumpe, wir haben das Ganze mit einem Energieberater auch durchgesprochen. Selbstverständlich ist es so, dass eine Fußbodenheizung deutliche Vorteile bringt, weil je niedriger der Vorlauf, desto niedriger insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen ist dann auch nachher der Energiebedarf für die Wärmepumpe. Wir haben uns für ein weiland entschieden, wobei entschieden ehrlicherweise so ist, dass du letztes Jahr das nehmen musstest, was der Heizungsbauer eben, der überhaupt gekommen ist, hier eingebaut hat. Die Lieferzeit war bei uns, sage ich mal, halbwegs entspannt. Wir hatten das dann von Ersten Gesprächen bis zum finalen Einbau und BAFA-Förderantrag und so weiter hat das Ganze ungefähr acht Monate gedauert oder neun. Ähm, wir hatten auch am Ende kurze Probleme, weil die Hydraulikeinheit, die bei uns innen liegt, ähm, draußen war. Die war auf einmal verschwunden. Die dann wieder zu organisieren war ein größeres Problem für unseren Heizungsbauer. Der hat das Ganze dann aber glücklicherweise hinbekommen, so dass wir im November dann mit Beginn der wirklich kalten Zeit die Wärmung benutzen konnten. Wir sind an sich sehr zufrieden, weil das Ganze sich sehr gut regulieren lässt. Das Ist natürlich ein deutlicher Fortschritt gegenüber einer alten Ölheizung. Ähm, die Kostenseite sieht folgendermaßen aus, dass du von Kosten mit ein bisschen Eigenleistung, was Fundament der Wärmepumpe betrifft, ähm, so zwischen 48 und 50.000 Euro rausläufst. Also ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ähm, dabei ist dann allerdings auch beinhaltet der komplette Installation von dem Ganzen, ähm, der Entsorgung des Ölkessels, ähm, Fundament herstellen und so weiter und so fort. Das Ganze hat auch einen neuen Warmwasserspeicher, einen großen Pufferspeicher, ähm, die Elektrik etc. etc. Wir haben das Ganze, weil es ein alter Ölkessel war und wir einen Energieberater haben, noch mit einer hohen Förderung, die jetzt irgendwo bei 45, 50 Prozent liegen dürfte, wenn der Antrag dann, also der Antrag ist bewilligt, aber wenn dann die Rechnung oder die BAFA auch am Ende bezahlt. Das heißt, die Kosten werden dann irgendwas zwischen 20.000 und 25.000 Euro betragen, was sicherlich sag ich mal, 8.000 bis 10.000 Euro mehr ist, wie ein, eine Ölheizung gekostet hätte. Wir wollten aber auf keinen Fall mehr fossil bleiben. Ähm, neuer Gasanschluss oder Pelletheizung wäre aufgrund der Anschlusskosten vergleichbar teuer gewesen. Bei steigenden CO2-Preisen in der Zukunft keine gute Idee. Die laufenden Betriebskosten kann ich jetzt, nachdem die Heizperiode so gut wie rum ist, eigentlich auch schon ganz gut abschätzen. Es ist so, wir hatten einen Ölverbrauch, der irgendwo zwischen zweieinhalb und dreitausend Litern lag, also eher ein hoher Verbrauch von einem Familienhaus, was für die nicht so hervorragende Dämmung spricht. Und wir werden jetzt äh, liegen bei irgendwo fünf bis 6.000 Kilowattstunden im Jahr für die Wärmepumpe, was je nachdem, wie der Strompreis sich entwickelt oder wo er jetzt gerade eben ist, liegt das Ganze dann bei Kosten irgendwas zwischen 1.500 und 1.800 Euro bei uns. Wenn die Strompreise ein bisschen hochgehen, bist du vielleicht bei 2, zwei, 2,5. Das ist im Vergleich zum Ölpreis von Euro deutlich günstiger. Bei einem Ölpreis von 50 Cent wäre Öl günstiger gewesen. Im langfristigen Mittel gehe ich von einer deutlichen Ersparnis aus. Sobald man das Ganze mit einer PV-Anlage kombiniert, wird das Ganze zu einem finanziellen Win-Win für die Eigenheimbesitzer, weil die modernen Wärmepumpen das auch wegmachen können. Also die können die Sonnenenergie, die tagsüber und die auch im Tagsüber ausreichend vorhanden ist, durchaus gut umsetzen. An der Stelle auch der kleine Hinweis auf eine Balkonsolaranlage, die sich für jeden lohnt, sollte sich jeder, der die Möglichkeit hat, draufpacken. Und als letzten Satz würde ich noch gern eins loswerden, weil ich die die Nebelschwaden, die die Geräusche übertragen, haben. Also unsere Wärmepumpe steht zur Straße hin. Wir haben hier eine Nachbarschaft, die uns auch mitteilen würde, wenn das zu laut wäre. Und es ist in der Tat so, dass die Wärmepumpe insbesondere im, im Winter um, um sieben im Morgens, wenn eben sag ich mal alles hier auf Vollgas läuft, wenn warm Wasser und so weiter produziert werden muss, dass es das dann natürlich hörbar ist. Im Haus hört man eigentlich gar nichts, außer man ist mucksmäuschenstill still und oftmals ist es dann der Kühlschrank, den man hört. Und ähm, auf dem Nachbargrundstück ist es auch so gut wie nicht zu hören. Natürlich hört man den Lüfter, natürlich bewegt sich da was, ähm, aber es ist wirklich, wirklich erträglich bei den modernen Geräten. Und nachts ist das Ding relativ Leise, so dass man gar nichts hört. Vielen Dank wieder mal für eine gute Folge und äh, fröhliches Heizungstauschen und äh, kauft euch eine Balkonsolaranlage. Ihr war der Marc.
25: Ja, hallo, hier ist der Philipp aus Berlin und ähm, ich habe da einen, einen Kommentar zu dem Jonas aus der aktuellen Podcast-Folge. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich, der Jonas, der hört sich genauso an wie ich äh, inhaltlich, wenn ich mit meinem äh, besten Freund in der Kneipe bin und wir reden über den Ukraine-Krieg. Es endet immer im Streit, weil ich bin dann der Jonas, der das ziemlich ähnlich, ganz genauso sagt und ähm, mein Freund sagt dann daraufhin, dass... Ähm, man Putin, äh, also äh, gegen Putin in den Krieg ziehen muss und den sofort platt machen muss. Es dürfen keine weiteren Leute sterben in der Ukraine. Äh, wir müssen Putin überrollen. Der drückt nämlich sowieso nicht den Atomknopf. Das macht er nicht. So, und ähm, also das ist die diese Hoffnung, dass er das nicht macht, ist äh, steht im Kern. Äh, die Hoffnung, dass der Putin kein ähm, Atomkrieg ähm, auslöst. Das steht im Kern dieser, dieser äh, dieses Handelns da von meinem Freund. Ähm, und wenn ich dann so argumentiere wie Jonas ähm, oder ähm, wie es Reinhard May gesungen hat, alle Soldaten wollen nach Haus, äh, dann sagt äh, mein Freund immer, Eher Soldaten sind Soldaten, das haben sie sich selber ausgesucht und ähm, dann müssen sie eben auch in den Krieg. Ganz einfach. Ähm, ja Und dann ähm, weiß ich nicht weiter, um ehrlich zu sein. Und dann sind die Gemüter eh schon so erhitzt ähm, und dass wir dann das Thema wechseln. Ähm, ja, und wenn ich so spreche wie der Jonas, äh, dann äh, kommt als, als äh, äh, Gegenargument von meinem Freund immer, der in Venezuela aufgewachsen ist und dort sozialisiert wurde, bis er dann ähm, als Jugendlicher ähm, ähm, nach Deutschland äh, gekommen ist, ähm, dass äh, wir einfach zu privilegiert sind. Ähm, und darum sprechen wir so, wie der Jonas spricht. Äh, wir haben keine Bürgerkriege erlebt oder äh, Vertreibung erlebt oder wir haben es nicht erlebt, wie das ist, wenn man sagt, äh, du musst deine äh, Biografie einfach jetzt... Ähm, hier ähm, beenden und woanders fortführen. Und äh, deswegen können wir ja auch gar nicht nachvollziehen, ähm, wenn man so Fluchtkorridore, das war ja auch meine meine Idee, wenn man so eine Fluchtkorridore ähm, äh, eröffnet und ähm, ähm, Asyl gewährt und äh, Visas ausstellt und so, genau, äh, dann ähm, ist es einfach äh, arrogant und ähm, man muss den Menschen einfach äh, gewähren, in ihrer Umgebung, in ihrem Zuhause, in ihrer Heimat zu bleiben und dann einfach äh, komplett gegen Russland in den Krieg zu ziehen und jetzt einfach, die einfach Platz zu machen. Ja, genau. Und äh, das äh, war mir jetzt einfach wichtig, äh, noch mal zu sagen. Außerdem äh, ist es eh äh, sehr früh und ich kann nicht schlafen. Und
8: äh, ja, genau,
25: <lacht> darum drücke ich jetzt auf den Knopf und sage äh, euch allen mal äh, Tschüss, macht's
34: gut.
24: Hallo, liebe äh, Aufwachen-Community. Hallo äh, Stefan, hallo Thilo, hallo Hans. Ähm, ich möchte mal auf äh, eure aktuelle Ausgabe, also geht es um die... Äh, Heiz, Heizangst oder äh, Heizungsverbot, Werbewende äh, und Heizungsverbot, das ist auf jeden Fall 450 äh, Folge, möchte ich mal eingehen. Äh, und zwar auf den auf den Part, äh, wo es um die äh, Oma geht, die äh, gefilmt wurde, wie sie zum äh, Bürgermeister äh, geht und dort mit so einem CSU-Bürgermeister spricht. Äh, und daraufhin äh, äh, daraufhin hat äh, hast du, Stefan, äh, reagiert. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück und äh, später ging es dann ähm, darum, es ging ja um dieses äh, äh, angebliche Heizungsverbot und dann spreche ich darüber, was dann final entschieden worden ist und dann äh, gab es da so einen äh, Punkt, wo noch mal darüber diskutiert habt, äh, dass äh, 80-Jährige von der von dem bei dem Gesetz dann ausgenommen werden, worauf du Stefan dann äh, äh, sagst, das kann doch nicht sein. Dass das Ganze, dass das Ganze passiert. Hier will ich, hier habe, habe ich mich gewundert, weil nach diesem, nach diesem Beitrag mit der Oma, die beim Bürgermeister war, kam Folgendes. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hier technisch gebacken, das einfach mal einzuspielen so als Zitat, damit wir wissen, von was wir sprechen. Kleinen Moment?
22: Ja, man könnte Ignorier's einfach liebe Oma. Werd alt, stirbt und niemand wird irgendwas mit deiner Arzt
24: jetzt was du nicht willst, wollen oder machen oder was auch immer. Ja. So. Ähm, ich verstehe dich da so, äh, lieber Stefan, äh, dass du hier sagst, ja komm, also dafür kann man ja Ausnahmeregelung finden. Interessanterweise regst du dich dann aber über diese Aufnahme, äh, Ausnahmeregelung auf. Ich vermute mal, das eine ist eine spontane Reaktion, das andere ist dann schon eher ein bisschen durchdacht. Oder du reagierst ja auf zwei Ebenen. Das eine ist quasi diese pragmatische Ebene, ja, meine Güte, also wenn das ein Problem ist, dann finden wir da halt irgendeine Lösung und das andere ist dann diese, ähm, diese äh, ideale Ebene, wir haben ja alle so ein Ideal und sowas und ich würde dir auch zustimmen bei dem, was dich da aufregt, äh, was, was ja auch Hans macht, ja? Ähm, dass das, dass das ja äh, doch schon, äh, doch schon irgendwie bekloppt ist, äh, dass man als äh, 80-Jähriger irgendwie die ganze Zeit, äh, äh, CDU und SPD wählt und sich einen Scheißdreck darum schert, äh, was dann mit den, was dann mit den nachkommenden Generationen passiert. Und jetzt auf einmal äh, total erbost ist, dass man so mal die letzten fünf Jahre seines Lebens, wir reden hier vom Durchschnitt natürlich, ähm, dann nochmal das Ganze irgendwo stressig wird. Ähm, auf der idealen Ebene stimme ich dir komplett zu. Das Interessante ist aber, dass wir hier gerade Politik kritisieren und auf welcher Ebene läuft denn diese läuft denn diese Politik ab? Und da will ich mal da will ich mal zu kommentieren. Das ist nämlich auch immer dieser interessante Punkt, wie kritisieren wir eigentlich, wie kritisieren wir eigentlich die Linken? Und da würde ich schon sagen, wir müssen hier, wenn wir sinnvoll kritisieren wollen, auch gucken, in welchem Modus funktioniert denn diese Politik? Die Politik ist ein konsensuales Konstrukt. Ja, es ist, es ist immer, es ist immer ein Ergebnis, der, der im Konsens liegt. Diese Maximalforderungen, die wir haben, da können wir uns ja drüber aufregen, so als linke progressive Bubble, dass das alles nicht funktioniert. Äh, letztlich finde ich es aber irgendwo schwierig, äh, wenn wir das dann so, das dann so kritisieren. Ich meine, am Ende, ja, okay, es gibt auch diese, äh, es gibt auch, äh, es gibt auch diesen, diesen inneren Konflikt, den man ja haben kann ja, wir finden das irgendwie kacke ähm, und das soll auch ausgesprochen werden, das ist dann halt so dieser interne Diskurs, ist alles zugestanden ähm, aber ich würde mir dann auch wünschen dass man das so äh, so ambivalent vielleicht auch mal zum Ausdruck bringt ähm, und ich meine gut das macht ihr in eurem Format ja so, dass Hans quasi die eine Position einnimmt und Stefan dann die andere Position einnimmt, also von daher ist das am Ende auch so verhandelt vielleicht ist das ja bei euch auch so intern so ein bisschen das Konzept ja. Ähm, aber ja, also das finde ich zum Beispiel auch immer wichtig, ja, um das mal jetzt mal noch so ein größeres Bild zu machen ähm, wenn wir Linke kritisieren wenn wir wenn wir die Grünen kritisieren dass wir auch mal schauen ähm, in welchem Gesamtkontext müssen die denn gerade Politik machen und was sind denn so die bremsenden Kräfte und wie schaffen wir es denn in irgendeiner Form voranzukommen weil nichts machen ist ja auch keine Lösung und dann kann es nur so funktionieren, dann kann es auch nur so funktionieren dass wir dass wir Gesetze in, in, in so eine Richtung bewegen, wo wir hinwollen und das so so anpassen, dass halt auch eine FDP, die da irgendwo so ihre ihre Pferde ins Trockene bringen will, da auch was von hat. Es ist bescheuert, aber es, es nützt ja nichts. Es geht ja nicht anders. Und ich glaube, wir hatten alle keinen Bock, wenn wenn die aktuelle Legislaturperiode unter einer CDU-Führung irgendwo stattfinden würde. Ja, das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem wir uns befinden. Genau, also das fand ich mal ganz interessant, dass du dich da hier irgendwie widersprichst und meine Vermutung wäre halt, dass das auf zwei verschiedenen Ebenen äh, metamäßig passiert ist. Danke für euren Podcast, äh, macht weiter so, äh, ich mag euch, liebe Grüße. Hi, nochmal kurz so zur Nachproduktion, falls ihr falls ihr meinen Kommentar verwenden wollt, damit ihr vielleicht wisst, von wo nehme ich denn das Zitat, das ist bei, das ist bei 3 Stunden 30 im Podcast, ich gehe ja von der YouTube-Zeitskala aus, 3 Stunden 30, vielleicht kriegt ihr das irgendwie, ich weiß nicht, wie das dann, dann am Ende akustisch funktioniert, dann beim Reinschneiden, äh, vielleicht könnt ihr das irgendwie so anders noch einspielen. Wäre ja cool. Dann weiß man, äh, äh, hört man es auch gut. Genau. Äh, das war's nochmal. Hallo nochmal, äh, liebe Aufwachen community äh, und Hans- Stefan und äh, Tilo, ähm, ich äh, ergänze mal noch was zu eurer äh, zu eurer Diskussion, ähm, wo es so ein bisschen um die MMT geht und dann letztlich Finanzierungsfragen und ähm, Geldsystemerklärung und so weiter. Ähm, und diese Diskussion, äh, die da passiert ist, ist so, äh, da ist einiges äh, da ist einiges schief und ich, ich will da mal so ein bisschen drauf eingehen und was man da vielleicht so draus lernen kann und dann im Nachgang vielleicht noch so eine konstruktive, konstruktive Anregung, wie man damit vielleicht umgehen sollte. Ähm ich glaube nämlich, in dieser Diskussion sieht man in beiden Parteien, dass äh, falsche Fragen gestellt werden und auch teilweise Dinge falsch beziehungsweise ungenau beschrieben werden äh, und auch krass aneinander vorbeigeredet wird. Daher ist ein sehr gutes Beispiel, äh, was in otto normal -Diskussion alles schief geht. Es kann also auch zur Debattenschulung sehr helfen, ähm, wenn man wenn man diese Diskussion mal aufarbeitet. Ähm, ich will einfach mal so ein paar Beispiele geben, damit man weiß, wie ich das meine. Also sobald Hans zum Beispiel dazu ansetzen will, Stefans Argument zusammenzufassen, unterbricht er ihn, äh, obwohl er an dem Punkt noch nichts wirklich Falsches gesagt hat. Immer in der Annahme, dass Hans, sowieso, dass Hans das sowieso falsch versteht. So kann man äh, nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ähm, und ähm, was, halt, was, halt hier wichtig, was halt hier wichtig ist... Ist, dass man als derjenige, der jetzt, ähm, ja, also ich sag mal so, diese, diese Gedanken der MMT irgendwie für sich verinnerlicht hat ähm, und weiß jetzt, wie das Geldsystem funktioniert und so, dass der ein bisschen Verständnis auch dafür mitbringt, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, die einfach kaum Ahnung davon hat, wie dieses Geldsystem funktioniert und verständlicherweise auch keine Ahnung davon hat. Ich gehe ja mit ähm, Stefan mit, dass äh, dieses Narrativ, was so von, äh, was so von, äh, FDP und von C CSU, CDU äh, und AfD äh, und eigentlich allen Parteien, ja, das geht ja sogar bis in die Linken rein, wo wir mit den Augen verleiern ähm, äh, dass, dass dort, dass dort dieses, äh, dieses Narrativ einfach komplett falsch ist, es ist einfach eine Lüge äh, und man, man versperrt sich da Möglichkeiten die man eigentlich hätte Jetzt ist aber die Frage, wie kommt man denn da raus? Und da geht jetzt meine äh, Kritik an Stefan. Äh, Stefan, mit deiner, mit deiner äh, Diskussionskultur, die du da an den Tag gelegt hast, so leider nicht. Ähm, das Problem ist ja, ähm, du brauchst ja eine gewisse Aufgeschlossenheit äh, deines, deines Gegenübers äh, in dieser Debatte und dann einfach von vornherein sich noch nicht mal auf, 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 die, auf den äh, Erklärungsversuch des äh, deines Debattenpartners einzulassen und das mal zu durchdenken, das, das, das bringt ja nichts. Also das Problem ist ja, Hans hat vielleicht einen ganz anderen Lernkanal als du, Stefan. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie, wie passen wir das aneinander an, was, was ist für Hans, oder was ist Hans wichtig, damit es ihn überzeugt, Er hat er ja auch gesagt, es überzeugt ihn einfach nicht, und das kann ich mir auch, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ähm, ihr habt das mit dem Wirtschaftsbriefing so also begründet. Da passiert einfach nur eins, dass äh, Maurice äh, seine Sicht der Dinge schildert, das aus meiner Sicht sehr sehr gut erklärt. Aber er kann ja gar, er kann ja kaum auf ähm, Einwände von anderen eingehen, weil es ja mehr ein Monolog ist. So, ich, ich stimme euch übrigens zu, Maurice sollte mehr in irgendwelchen Debatten zu sehen sein und da einfach mal ähm, äh, seine, äh, seine Narrative auch äh, streuen und, und unter Beweis stellen, dass er da in Debatten auch äh, gut performen kann. Ähm, wir müssen im Prinzip einfach äh, als, als die, die, die dieses Narrativ irgendwie verhindern wollen, äh, aufpassen, wie wir mit skeptischen Menschen umgehen so Und es macht es bringt überhaupt nichts, da einfach nur aufgeregt zu sein, äh, sondern aufgeschlossen dafür sein, sich einfach äh, einfach dafür zu interessieren, okay, was stört ihn jetzt daran, was findet er genau nicht überzeugend, wo trennt sich quasi dieses, okay, bis dann gehe ich mit und dann verstehe ich es nicht mehr. Ähm, und dann kann man ja ins Detail gehen und versuchen, das zu erklären und dann ist doch auch die Aufgeschlossenheit viel mehr da. Also von daher, in, diesen, in in dieser Diskussion ist sehr viel drin, woran man sehen kann, was passiert eigentlich in diesen Debatten, die, was weiß ich, bei mir am Küchentisch mit meiner Mutter, mit meiner Oma und mit meinem Vater passieren. Was geht da, was kann da alles schief gehen? Worauf muss ich achten als derjenige, der meint, dieses Narrativ irgendwo verhindern zu wollen? Weil da gebe ich dir komplett recht, dieses Narrativ muss weg. Aber da müssen wir, die dieses Narrativ weg haben wollen, uns auch sehr disziplinieren und uns auch auf die Menschen einlassen, weil die meisten, also dieses Narrativ kriegt man nur dann weg, wenn man das in der großen Masse der Bevölkerung schafft, irgendwie auf die Leute einzugehen. Das ist eine absolute Sisyphusarbeit, arbeit ja. Ich habe ich hab mir jetzt mal so gerade gedacht, Stefan, du bist ja im Prinzip für uns als Aufwachen-Community äh, und wer so deinen Podcast, deinen ganzen Podcast verfolgt, derjenige, der im Prinzip sich diesen ganzen Scheiß anhört, damit wir es nicht machen müssen. Ähm, und dass du da natürlich dann vielleicht irgendwann auch so ein bisschen die Geduld verlierst, kann ich natürlich auch nachvollziehen, ja, also von daher alles gut, ähm, aber vielleicht hilft ja die Kritik so ein bisschen, äh, um über einen eigenen Schatten zu springen und dann vielleicht dennoch auch, wenn dir gerade die Hutschnur wieder platzt, weil du das ja schon 20.000 Mal gehört hast. Ähm, dass du dass du da vielleicht ein bisschen äh, aufgeschlossener rangehst. Also gerade jetzt, wenn es ja um unseren lieben Hans geht, äh, den wir eigentlich nur von äh, seinem Geldverständnis irgendwie abbringen wollen. Äh, ja, also das vielleicht als konstruktiver Beitrag. Macht damit, was er wollt. Äh, vielen Dank und liebe Grüße.